0: Schlagkraft, Ausgabe 217, wir schreiben Sonntag, den 3.7. sind zusammengekommen, mal wieder in großer Runde. Ich freue mich, dass der Jonas wieder hier ist. Zu meiner Linken wieder an altbekannter Stelle. Hallo Jonas.
1: Ja, serios. Und wenn ich gleich nicht mehr zu hören bin, dann merkt man auf jeden Fall, dass ich wieder in Deutschland bin.
0: Ja, genau. Und zu meiner Rechten, der Hutke.
1: Ja, wir sind ja für dich dieses
2: Mal die Sloppy Seconds. Das ist sehr schön. Ich hoffe, du hast immer noch die gleiche Spritzigkeit um nochmal über diese International Fight Week zu reden.
0: Ja, that's what she said. Und äh, Jonas, ich wollte dich noch äh, informieren äh, über die Geschehnisse in letzter Zeit. Das können wir gerne in der News-Ecke machen. Aber gestern ist Deutschland auch gegen Italien weitergekommen, im, ins EM-Halbfinale eingezogen. Jonas, was sagst du denn dazu? Äh, das. Äh, ich war sehr darüber
1: verärgert, dass es so lang ging, weil ich ins Bett wollte, dringend. Aber ansonsten war das äh, sicherlich sehr schön. Was macht dein Jetlag? Äh... Ich habe bis 5 Uhr geschlafen, mir geht's wunderbar. Hervorragend. Siehst, ich bin um 7 Uhr ins Bett gegangen. <lacht> ja. Soweit, soweit,
2: nichts Neues. Ähm Aber Jonas, wenn I say international, you say? Nein. wichtige <lacht> <Nein. lacht> Antwort. <lacht> okay, bevor wir mit allen wichtigen Dingen anfangen, fangen wir mit den wichtigsten Dingen an. Wir haben Geburtstage. Ähm, das ist nämlich relativ wichtig. Wir haben keine guten für morgen, das ist, ist auch nicht so wichtig, weil ich vielleicht, naja, die Sendung wird wahrscheinlich nicht noch am heutigen Tag rauskommen, denn wir sind nicht vor Fußball fertig und dann muss ich gucken, wie ich es schaffe. Gut, wir haben sehr wichtige Geburtstag.
0: Ja? Bevor du anfängst, was für Sportarten hast du heute schon geguckt und wirst noch gucken? Ähm, ich habe vor mir eins geschaut. Und kein Tennis?
2: Nein, ich bin kein, so großer, ich bin kein so großer Tennisfan.
0: Ich bin kein so großer tennis
2: -Fan. Ich, ich schaue Tennis, aber ich schaue es jetzt nicht ähm, okay. so sehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, bin, ja, exactly. ich, ich schaue es, wenn, es, wenn ich im Fernseher das Laufen habe, schaue ich es gerne. Aber ich, ich, ich halte dafür spezielle Fernseher ein, sag ich mal so. Also Verstehe. Wir haben jetzt auch richtig wichtige Geburtstage. Das ist auch ähm, für dich, Jonas, sehr wichtig. Erstmal der Mann mit dem Kampf des Jahres, Adam Millisted, hat Geburtstag. Er wird 29 Jahre jung.
0: Und der
2: ist Adam Milstead.
0: Okay, das ist Aber der das ist komische ich, Heavyweight, den der Woodke so abgefeiert hat. Ja, der gegen ja, Chris De
2: Rocker, den kampf sich Jahres heute.
0: Ja, ja, Verzeihung,
1: dass mir das entfallen ist, wer das
0: war. ist der Name selbst schon entfallen, er hat ihn jetzt nur gelesen und sich wieder daran erinnert.
2: Richtig, das ist komplett der richtige Satz. Ähm, Rising-Legende, Wander der Silber, wird 40 heute. Das ist ähm, sehr wichtig. Und der wichtigste Kämpfer, den wir hier in Europa haben, Nikita Krylov.
0: Der Minenarbeiter
2: oh, wird 24, das freut mich auch sehr. Und natürlich auch die Mixed-Marschall-Arts-Legende Will Grigg hat heute Geburtstag <lacht> und <mit>
0: 25. <lacht> oh, Gott, das wird 25. Auf Gottes willen. Jonas, weißt du, was bei Will Grigg ist?
1: Äh, haben wir über den letzten Mal geredet? Da war doch irgendwas, oder? Ein Gruppenchat. Grupp ja, er ist
0: ein nordirischer Fußballer von Wigan Athletic. Ja, wo ich, wo
1: ich weiterhin behauptet habe, dass er nicht so bekannt ist wie Chad Griggs. Aber das äh, kann man sicherlich auch anders das, das ist, absolut, äh, das ist jetzt, glaub, absolut
0: nicht richtig. Das ist jetzt, glaube absolut nicht richtig. Das ist der abgefeiertste Fußballer, der keine Minute bei der EM gespielt hat. Verstehe. Ähm, ja, bevor ich mit der News-Ecke anfange, ähm, kurz ein, zwei Sachen noch. Diese Woche war ich äh, am Donnerstag... Bei MMA Radio zu Gast, beim Ricky, ich habe ein bisschen gepodcastet, war ganz angenehm, mal nicht moderieren zu müssen. Äh, falls ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne an, anhören äh, bei MMA Radio, ähm, euch beiden hat es ja auch einigermaßen gefallen, glaube ich. Ja, man konnte sich das sehr gut anhören auf dem Weg zum
1: Flughafen und nicht ganz bekloppt zu werden genau. um 6 Uhr morgens, das war, war gar nicht so schlimm.
0: Wenn ihr in der gleichen Situation seid, also um 6 Uhr morgens und äh, zum Flughafen fahrt, könnt ihr euch das gerne anhören. Ich bin sicher, man
1: kann es auch in anderen Situationen hören, aber äh, in der Situation war es ein ganz guter Lückenfüller. Gut,
0: dann ähm, fangen wir an mit der News-Ecke und äh, wir hatten die bewusst kurz, bevor wir dann gleich äh, mit äh, UFC 200 anfangen. Ich wollte das ja so lange rauszögern, wie es möglich ist. Äh, die beiden Kollegen wollten das leider nicht. Egal. Ähm, fangen wir ja damit an, dass UFC Marvin äh, Vittori verpflichtet hat. Seines Zeichens Venator Champion. Da sind wir mal sehr gespannt, was daraus wird. Ähm, die zweite Venator Neuverpflichtung der UFC nach äh, Emil Meek. Äh, da schauen wir mal, was da noch alles kommt. Vielleicht kommt Meyer Miller ja zurück. Ähm, oder weitere. Ähm, daniel Omeljanschuk, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen und vor allen Dingen durch seinen Kampf äh, gegen äh, Yaya daniel ist auf äh, Melonium äh, getestet worden. Positiv und kämpft trotzdem ähm, in zwei Wochen für die Uf in, in der UFC. Du bist ja unser Doping-Experte. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, wann wurde er denn ähm, auffällig damit?
0: Deswegen das, die äh, Tests
2: sind doch jetzt wieder so eine so eine Frage, ob wir, man haben ja schon, mal, wir haben ja schon mal darüber
0: geredet, dass es jetzt viel länger nachweisbar ist als eigentlich angegeben, ne?
2: Genau und deswegen ist ja also so die Frage, ob diese Tests überhaupt eine richtige Wertigkeit haben. Deswegen ist es wahrscheinlich äh, um Belang fair gegenüber, dass er kämpfen darf.
0: Die Frage ist halt, ähm, wenn man ging ja, man hat ja jetzt gesagt, es ist bis zu einem halben Jahr nachweisbar. Wohl ja. Noch. Aber der Kampf äh, gegen äh, ja daniel war ja im Februar und da ist er ja noch nicht positiv getestet worden.
2: Aber die Frage ist halt, die Sache hat ist dieser Test jetzt, hat er vorher vor dem Kampf was genommen? Du musst es ja nachweisen, dass es ihm einen Vorteil im Kampf gab, dass er es genommen hat. Die Frage ist ja, halt... Ja, aber darum
0: geht es ja nicht. Aber wenn er doch im Februar nicht auf äh, äh, den Stoff getestet worden ist und jetzt schon... Angenommen, es okay. wird beides mal auf das auf das Zeug getestet und er ist jetzt auffällig geworden, dann kannst du nicht sein, dass er das letztes Jahr genommen hat. Weil es ja dieses Jahr, diesem Jahr auf der dophiliste steht. Das ist garantiert korrekt,
2: aber ich vermute mal, er hat gute Sportanwälte, die genau das ähm, argumentieren würden.
0: Daniel Umeljantschuk hat gute Sportanwälte. Er ist Pole, natürlich. Okay, verstehe. Ähm, Jonas, hast du dann Bellator geguckt?
1: Äh, natürlich nicht, nein.
0: Also hat keiner hier Bellator geguckt. Ich habe sehr viele GIFs mir angeschaut. Okay. Und den Michael
2: Schettler Knockout, der sehr schön ja, war. Gut, den, den habe ich natürlich auch
1: gesehen, ja, wo
0: er geschafft hat. Es ist äh,
2: natürlich
1: sehr viel natürliche Power, die da eine Rolle gespielt wo hat. Wo er äh, erfolglos versucht hat, operativ den Schnurrbart von Patrick Pitbull zu entfernen. Es hat leider nicht geklappt, aber hat ihn dabei aus Versehen dann
0: ausgenockt. Wahnsinniger ja, auf jeden
2: Fall. Man sieht halt, harte Arbeit lohnt sich.
0: Ja. Ich würde eher sagen, es ist halt diese natürliche Kraft, die. Michael Chandler hat. Das versteht jetzt auch ja. wieder niemand, das ist alle daran. Doch klar, wir haben doch nur Stammhörer. Das ist richtig. Aktuell okay. ja, sowieso nur. Matt Mitrion ähm, ist wohl ziemlich verprügelt worden bei Dynamite äh, vorletzte Woche und ähm, also hat jetzt einen Kampf äh, für London angekündigt und äh, klar, äh, wir fordern ja schon seit langem, dass die Medicals härter sein sollten oder da härter durchgriffen werden sollte. Aber ähm, mit Schülern konnte sich ja wohl auch an das eine oder andere nicht mehr erinnern. Aber ist kein Problem. Er kämpfte in London. Er hat die äh, medizinische Freigabe bekommen.
2: Erstmal, ich habe mir den Knockout angeschaut, den er äh, erlebt hat, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Kampf nicht abgebrochen wurde, ist ein Wunder, denn er fiel äh, steif zu Boden und, und äh, Big John sah sich das an und er wäre in jeder anderen Situation zu Doch. 100 reingesprungen, bin ich mir sehr sicher. Okay. Also das war eine sehr sehr komische Situation, dass er da nicht reingesprungen ist, aber er hat es halt nicht getan. Mettawion sagt aktuell und hat glaube ich auch auf der Pressekonferenz schon gesagt, dass er äh, im
0: Nachhinein
2: sich nicht an den Kampf verändern konnte. Habe ich Lava Johnson gesagt? Ich habe ich habe was ich Big hab,
0: Johnson gesagt?
2: Ach so, ah ein, das ist natürlich ich, ich meine Big Johnson Kaffi.
1: Ersch erschreckende Vorstellung, dass Lava Johnson Rapper ist. Das macht mir ja es, Angst, ist ist sehr
0: schreckend. Ich dachte er ist im Knast. Aber gut, das, das, ist, äh, das ist, ja. soll Josh Rosenthal auch sein.
2: Hey, vielleicht refft er dort kämpfe. Kann doch gut sein. Vielleicht wollen die Leute ihn nicht kämpfen, weil er ein sehr guter Kämpfer ist. Aber er könnte natürlich ähm, die Autorität haben, dort dringend statt zu sein.
0: Ja, mit, mit Juri Boyka. So. Juri Boyka, genau, ja. Oh, Gott. Ähm, es ging um Mitrion und dass er hat. Er,
2: er hat auch schon in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich äh, nicht an den Kampf nicht erinnert hat wegen Concussions, oder wegen, also gegen, wegen Gehirnerschütterung, sondern äh, wegen Adrenalin danach. Er hatte, äh, er hat komplette Erinnerung an den Kampf, er war niemand <lacht> ausgenockt, <lacht> ja, und er so. war einfach nur äh, auf dem falschen Fuß erwischt worden, als er in einem Interview gefragt wurde. Deswegen ist alles in Ordnung. Und das
0: kommt auch echt überraschend, dass er zum Kampf befragt wird im post interview
2: Richtig, das, 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 darauf war er nicht vorbereitet. Und er hat nämlich nicht gedacht, dass er gewinnt natürlich. Deswegen hat er sich da auch nicht mehr darauf nicht mal vorbereitet. Aber ja, ähm, er wird jetzt ähm, antreten gegen Ollie Thompson in England. Ich finde das sehr gut. Ich, wir sind ja hier immer offen dazu, dass wir ähm, gesundheitliche Probleme einfach ignorieren. Und dass wir ähm, ja, auch e abschaffen wollen.
0: Ja, Denn genau das meine, ist wir bekannt.
2: Äh, ich meine... Ist, wir wollen zurück zu den guten alten Tagen vom Martial Arts. Und da ist es relativ wichtig, dass mit Mitrion nach drei Wochen Pause, und dem er brutal zum Boden geschlagen wurde, wahrscheinlich ausgenutzt wurde, wieder kämpft. Gleichzeitig fand ich aber auch manche Argumente sehr gut, wo wir gesagt haben, ja, so häufig wird er vielleicht auch im Training angeschlagen, wir erfahren von solchen Sachen nie und trotzdem kämpfen die Kämpfer. Es ist halt immer wieder so eine das Sache. Das macht die
0: Sache aber nicht gut.
2: Nein, das macht die Sache auch wegen PR nicht besonders gut, weil wir haben es diesmal ganz klar gesehen, dass er angeschlagen wurde und das ist natürlich eine andere Sache, als wenn das im Training dann verschwiegen wird. Dass sowas passiert, ist los, genau wie jede andere Verletzung, die, die verschwiegen wird und solche Sachen, Darüber, da können wir halt nichts dran ändern in dieser Kultur. Ja, doch. Aber jetzt haben wir es ja gesehen und da ist es halt nicht besonders gut für Bellator, die in letzter Zeit, sagen wir mal so, ein bisschen Pech mit Medicals hatten und das ist ein bisschen schief gelaufen und es ist bestimmt nicht besonders positiv.
0: dass Sie könnten das auch ihre eigenen Medicals durchführen.
2: Ja klar, das werden sie in England auch tun, sie werden auch bestimmt noch auf Drogen testen.
0: Sie könnten vernünftige Medicals machen, das wo zum Beispiel auch ein CT gemacht wird oder geröntgt wird. Ich habe den Eindruck, dass das nicht passiert und das ist sehr, sehr besorgniserregend
2: ja,
0: gerade weil Bellator äh, ein bisschen ähm, ja, da schon sehr auffällig geworden ist, was das angeht und ähm, da sollten sie äh, hätten sie sich eher einen Gefallen getan indem sie mit, mit Freon aus dem Kampf genommen hätten vorsorglicherweise und äh, naja
2: Ja, aber er hat alle Tests bestanden, wie es gesagt wurde völlig frei und wie gesagt, in England werden sie dasselbe Labor benutzen wie die UFC in Macau für den Lee kampf Und Das ist ja
0: Doping. Doping ist ja was anderes als offensichtlich äh, Gehirn erschüttert.
2: Ja, aber ich finde es auch gut, dass äh, wir in England damit auch keine Probleme haben werden. Die Bellator wird alle, alle es wird genauso handhaben, als wäre der Kampf in New Jersey stattfinden würden.
0: Ja, ja, natürlich. Absolut. Ähm, Sage Northcutt hat einen reborg deal bekommen. Das ist sehr schön. Dass das freut uns
2: alle. Wir sind große, große Sage Northcutt-Fans und wir wollen alle die T-Shirts haben. Ich sehr der Jojo, ein großer Sage Northcutt-Fan.
0: Ja, ich bin ein sehr großer Sage Northcutt-Fan. Äh, ja, und die letzte News, bevor wir zur Kampfankündigung kommen, natürlich, leider müssen wir darüber reden, Ryan Jimmo ist verstorben in der Nacht in, äh, von Sonntag auf Montag, glaube ich, letzte Woche, ähm, ist ja äh, weithin bekannt, was da passiert ist, wohl eine Auseinandersetzung mit zwei Leuten und ist dann von einem äh, ja, Pickup, glaube ich, überfahren worden und ist dann verstorben, ähm, ja, was habt ihr denn dazu zu sagen?
1: Ja, also was, was soll man dazu noch kurz sagen? Das ist natürlich eine, eine große Tragödie und äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es nicht so ganz mitbekommen, weil ich viel unterwegs war in der Zeit und äh, dann auch die Details ehrlich gesagt nicht unbedingt nachlesen wollte, weil es halt eh schon tragisch ist, aber da kann ich dazu nicht viel sagen. Also ich meine, wenn Jimmo ist natürlich jemand, über den wir auch häufiger geredet haben, sicherlich ja, öfter hat's. auch mal so ein bisschen äh, ironisch, mit dem Augenzwinkern über Halbpunkte und weiß ich nicht was. Aber ich finde, mein, er war immer noch halt ein Top. Top-20-Kämpfer auf jeden Fall sicherlich, auch wenn er in der letzten Zeit jetzt nicht mehr so erfolgreich war unbedingt, aber jemand, der sicherlich auch, ähm, ja sagen wir mal, seinen eigenen Weg gegangen ist, der sich auch oft äh, nicht vor Konfrontationen gescheut hat mit der UFC und so weiter und äh, sicherlich jemand, der äh, in der Hinsicht auch einen äh, bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei vielen Leuten. Von daher ist es natürlich so so oder so, ganz egal, wie es trifft, es ist halt immer eine Tragödie, wenn sowas passiert. Und man kann natürlich hoffen, dass äh, das auch Konsequenzen haben wird für die für diejenigen, die das zu verantworten haben. Und ansonsten, was soll man da sonst noch groß zu sagen? Also es ist halt ist halt tragisch.
0: In der Tat. Gut, dann machen wir mal weiter mit den Kampfankündigungen. CB Dalloway geht hoch ins Light Heavyweight und kämpft gegen Team Schlagkraft eher mit Franzi Barroso. Ist ein Kampf den ich, immer ich höre da zum ersten Mal von ich falle fast vom Stuhl. das ist ja. ein Traum. Absolut Traumhaft, großartig. Traumhaft, oder? Ich, ich fange mal mit dem mit dem Knaller an. Dann haben wir Neil Magny gegen äh, Stangan Donjong Don Jung Kim. Wir haben Rumble Johnson gegen Lava Teixeira, der ist ja ausgefallen wegen der Verletzung von Rumble Johnson, das ist jetzt wieder gebucht. Dann haben wir einen echten Test für Cowboy Cerrone im Welterweight, Rick Story. Uh, Nach ja, einem sehr interessanten ist, Kampf. Das ist eine wunderbare Ansetzung, auf jeden Fall, ja. Dann haben wir Dennis Bermudis gegen Honey Jason. Wir haben Paige Van Zandt gegen Beck Rawlings.
2: Das ist ein toller Return-Kampf, muss man ehrlich sagen. Es ist Back Rawlings kann sich super vermarkten. Page Van Zandt braucht einen einfachen Kampf wieder einzusteigen für ihre Verhältnisse. Sie hätte auch bewiesen, dass sie gegen solche Kämpfer bisher eigentlich immer ziemlich gut aussah. Ich würde auch erwarten, dass sie äh, Back besiegen wird. Und das ist so, das ist, das ist ein richtig super perfekt gebuckter Kampf. Und selbst wenn es schief geht und Page Van Zandt verliert auf einmal den Kampf, mit Back äh, würde jemand gewinnen, die die UFC äh, ganz gerne mag, die sie gerne vermarktet. Und dann wäre es auch keine so eine schlimme Niederlage. Aber ich glaube, Page Van Zandt. Äh, wird das locker schaffen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde, das ist eine ziemlich kluge Ansetzung, so äh, vergleichbar mit dem phillies herrick kampf wo du weißt, die können das vermarkten, ja, Beck Rawlings wird äh, den Mund groß aufmachen und viel erzählen und selbst, wie gesagt, selbst wenn sie am Ende gewinnen sollte, kannst du sie immer noch halbwegs
0: vermarkten auch. Also von daher sicherlich und ein kluges,
1: kluges Match-Up.
0: Ich bin froh, dass wir über Beck Rawlings gesprochen haben und dass Woodcock von Unterwäsche erzählt hat. Mach das wir soll ich nicht tun. Nein, ich auf gar keinen Fall. Nein, na, sicherlich. Ja, es gibt äh, mittlerweile ein Datum für Mickey Gall gegen äh, CM Punk. Ich weiß es nun nicht, ich gucke es mal eben nach. Es ist Ohio, ne? Es ist Die UFC 100, 100, äh, 203, genau, in Ohio, 10. Ja, September. 203.
1: Man kann ja nach dem, was ich gemerkt habe, auf jeden Fall sagen, dass das Cyborg äh, leider nicht stillsteht, was das Thema angeht. Sondern sehr ja, wichtig. es gibt
0: sehr viele Fanboys, Jonas, was ist denn da los? Hoch, hoch auftritt, ja. Es
1: ist, äh, es ist ein Thema, was, was die Gemüter bewegt. Aber Rutger hat da ja auch einen Post gemacht, den ich eigentlich unterschreiben kann komplett. Deshalb überlasse ich das Feld vielleicht mal ihm in der Hinsicht. Wollte du den Post vorlesen? Ja. Kann.
0: Du kannst ihn gerne vorlesen, wenn du möchtest. Du äh, kannst, kannst gerne auch
1: andere Sachen vorlesen. Ich ja, ich.
0: ich es gibt, ja, ich, habe diesen, ich habe diesen. Thread ähm, sehr, äh, sehr, genossen. Ich habe es mit einem mit einem Schmunzeln habe ich, äh, habe ich mir das so angeguckt.
2: Nein, also was, das ist was dein letzter
0: Post, Rutger?
2: Nehmen wir Post war was nicht, aber ich muss es ja auch nicht vorlesen, weil ich mehr. Nein, ich kann, nicht. Ja, ich kann ja gerne meinen Punkt einfach nochmal sagen. Bitte. Ich sage mir ganz ehrlich, egal wie der Kampf ausgeht wird, MA Twitter, MA Medien und so was, es wird unfassbar unerträglich sein, egal wie. Denn beide Seiten sind aktuell komplett widerlich. Es ist äh, eine relativ schlimme Sache. Weil du weißt ganz genau, wenn CM Punk brutal verliert, werden sich alle MA-Fans darauf ein abkeulen, wenn ihr einen großen Penis rausholt und ihn die ganze Zeit in der Hand haben und ihn die ganze Zeit hoch und runter wedeln. <lacht> weil sie <lacht> total glücklich sind, dass CM Punk genau, verloren was, 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 hat. Weil, weil, weil ja, absolut, absolut. hat denn, denn Punk hat ja sogar, so behauptet, wie, ich könnte ja irgendwann mal einen Title Shot bekommen. Und das geht ja überhaupt nicht für solche Disrespektierlichkeiten im Mixed Martial Art. Man will, man will, nur respektvolle Kämpfe haben, wie Conor McGregor. Und deswegen sind solche Aussagen völlig, ähm, Platz im Mixed Martial Art, wo Leute, die ernsthaft und regelmäßig, ähm, und gut sind, so wie Nate Diaz, die werden gefeiert, aber wenn CM Punk sowas sagt, dann ist das das Schlimmste überhaupt. Und wenn, das CM, und wenn CM Punk gewinnt, dann will ich gar nicht wissen, wie groß der Penis von den ganzen Wrestling-Fans sein wird, wie vibrierend und wie pulsierend der sein wird. Denn gut, diese sagen. Leute werden erst recht sagen, denn Experten, das ist wie, bei, wie kurz vor dem Brexit, wo die ganzen ähm, Brexit-Leute immer gesagt haben, Experten haben keine Ahnung, genauso wenn dann diese... Ähm, Wrestling-Fans hier auch raufkommen und sagen, oh, schauen mal, die ganzen MA fans ihr hat gesagt, CM Punk hat keine Chance gegen einen 2-0-Kämpfer, äh, der keine der große Kampferfahrung hat. Auch. Ja. Und ihr MA experten habt keine Ahnung und CM Pangatini hat hier brutal vermöbelt. Als den hochgenommen hat, zum so Gotteslieb, habe ich gejubelt. Und ich freue <lacht> mich deswegen auch genau auf das.
1: so wird's kommen,
2: ja. Es wäre ziemlich geil, wenn er machen würde. Wenn es auf einmal ein
1: Pro Wrestling Kampf wird,
2: weißt du, wenn, ja, wenn, das, wenn hoffe, es auf einmal Wrestling wird.
1: Und ich hoffe, dass Mickey Gall dann aber so fällt, dass er noch äh, einen Fuß am Boden hat und dass es dann illegal ist oder so.
2: Oh ja, geil. <lacht> was wäre, wenn er in die Luft werfen würde? Ist er dann, ist er dann ein Grounded Fighter immer noch?
0: The airborne. Ja, ja, ich, was, vermute, das von von, airborne. ich vermute, dass er das Gegenteil
1: von. Ich vermute, dass er das Gegenteil von Grounded wäre. In der, Luft, <lacht> ja.
2: der Luft ist ja
0: alles andere als Grounded. <lacht>
2: Ja, aber es das heißt doch nicht, dass wie die Regeln dann sind. Sind die Regeln dann? Aber es ist ja ist, ist, ist dann endlich Tempfer, wieder
0: Regen-Diskussion. Also, also vielleicht Tempfer, der Sobald er eine Hand auf dem Boden hat, ist er äh, grounded. Er kann auch einen Handstand machen, dann ist er auch genau. grounded. Vielleicht sollte man die Regel so, <lacht> so umformulieren, dass man,
1: äh, wie war das, äh, wenn man mehr als zwei Punkte oder, oder ja. weniger als null Punkte auf,
0: auf dem Boden hat, ist man grounded oder sowas. Das ja, genau. ist eine neue Regel. Das macht vor allen Dingen sehr, gut, sehr, ja, sehr viel natürlich. Sinn, dass man geerdet klar, ist, wenn klar. man in der Luft ist. Ja, klar.
2: Ja, aber man steht hier aber auch nicht.
0: Mir ist übrigens völlig egal, wie die Penisse von sämtlichen Leuten aussehen. Unabhängig vom CM Punk Kampf. Also von Chase North. <lacht> ja, so, also mit einem, mit einem
1: Podcast haben wir auch das falsche Medium für sowas. Ne? Ja, auf jeden. Das äh, bringt es da irgendwie nicht. Wir brauchen eine Webcam. Ja. Ich mein, wir, haben, wir haben bald fünften Geburtstag, da fangen wir mit Hangouts an. Dann äh, schauen wir mal.
0: Um <lacht> oh, Gottes Willen. Oh, Gott. Liebste
2: einen Podcast mit Hangouts. Deswegen Michael
0: den gegen das ist Dan Wunder, Anderson. Liebe ja. okay. Leute. Können wir mal bitte wieder zum MMA übergehen. Michael Bisping gegen Dan Henderson ist jetzt wohl... Ähm, haben sich beide Kämpfer wohl drauf verständigt? Oder die Managements und die UFC oder wie auch immer?
2: Ja, ich habe es erst gestern so gelesen und gedacht, ich habe davon überhaupt nichts sonst mitbekommen, was mich sehr überrascht hat. Ähm, warum denn nicht? Ich meine, Michael Bisping ist nur dafür da, ein bisschen Spaß und ein paar Kämpfe zu haben. Es wird wahrscheinlich die letzte Karriere kommen von Dan Henderson Henderson sein, egal ob er den Titel gewinnt oder nicht. Er hat bisher nie den UFC-Titel gewonnen und das ist wahrscheinlich die größte Chance, die er haben wird. Wir haben uns lange Zeit über Dan Henderson lustig gemacht. Wir haben alle auf den guten, auf wie hieß er nochmal, den Barbarian getippt, Tim Butch. Wir haben mal auf ihn getippt und wir haben die Karriere von der Tennessee schon mehr beendet und jetzt kriegt er einen des shot Ich finde das eine perfekte Geschichte. Ich habe ja schon damals gefordert, als er den großen Sieg über Hector Lommack gefeiert hat, dass er den Title-Shot bekommen sollte. Und warum denn nicht? Es ist der Kampf, den wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit generiert. Es gibt sonst aktuell keinen anderen äh, middle kämpfer der äh, von Interesse ist und der mit großen Siegen ähm, daherkommt. Deswegen, warum wir nicht? Ja, und GSP wäre die andere Alternative, aber wenn GSP ähm, jetzt aktuell noch nicht zurückkommt oder nicht ins Middleweight geht, dann ist mein also, Gebissbank irgendwie. Ähm, ähm, GSP ist ja Ende für Ende alle
0: Gewichtsklassen offen von Lightweight bis Middleweight. Also, ja, also, mir, fällt
2: ein,
1: also, also mir fällt ja ein Middleweight ein, der aus einem großen Sieg kommt und gerade erst äh, von
0: einer ungerechten Behandlung äh, zurückgekommen Nein, ist. Nein, Yolo Romero steht nicht zur Disposition.
1: Okay. Gut, nee, also ich meine, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist halt, ist es ist halt lustig einfach. Diese, diese Idee, dass dieser Kampf jetzt nochmal stattfindet nach UFC 200 irgendwann, ist halt einfach lustig. Und ich denke mir dann auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ja warum nicht? Der Henderson hat irgendwie mit einem der besten Knockouts des Jahres gezeigt. Und äh, ja, gut, Jahr. er ist einer, er ist einer der, der besten Kämpfer aller Zeiten sicherlich. Und dann irgendwie, ja, gut, warum nicht? Andererseits denke ich mir halt schon, ja gut, also eigentlich sollte... Ich, sollte, ich denke mir halt immer noch, wenn ich mir denke, was ist ein Kampf zwischen zwei der besten Middleweights der Welt, da haben beide eigentlich nichts verloren, denke ich mir eigentlich immer noch irgendwie. Michael, du der, ist der Team, Champion, ist der ja, beste middle ich weiß, 101 Ich weiß, ich weiß, dass er der Champion ist. Ich denke, ich habe halt immer noch so ein sehr merkwürdiges Gefühl dabei und deshalb denke ich mir immer so, ja, warum auch nicht. Und ich meine, es ist natürlich clever, von Henry, dass er einen Titelshot haben will, ist natürlich clever, von Bisping ist es natürlich clever, weil es ein, sagen wir mal, besserer Kampf für ihn ist, als gegen Chris White zu kämpfen oder sowas. Oder ein Rematch gegen Rockhold oder was auch immer. Ähm, Weil er beide verlieren würde. Ja, es ist für alle Beteiligten clever. Ja, ich meine, für GSP ist es genauso clever, zu sagen, hey, ähm, Robbie Lawler, hm, ja, nee, ich möchte lieber gegen Michael Bispin kämpfen. Vielleicht, das macht auch Sinn. Von daher, alle Beteiligten machen, glaube ich, das, was ihren Interessen, äh, für ihre Interessen am besten ist. Und von daher, ja, ich finde es halt es ist auf irgendeine Art und Weise schon bizarr, aber irgendwie finde ich es auch wieder so lustig, dass ich irgendwie kein großes Problem damit hätte, glaube
0: ich. Wie würdet ihr denn, wie würdet ihr denn ähm, bucken im Middleweight? Mike ja, also gegen Hendo würdet ihr auch bucken? Also also Jolo kriegt natürlich einen Title Shot und wenn er verliert ja, kriegt er noch einen und
1: wenn er verliert kriegt er. Ja. Nee, also ja es ist halt ist halt echt schwierig dadurch. Ne? Also ähm, weil es gibt halt nicht den einen, der sich jetzt so super komplett aufzwängt, aber gleichzeitig Kim gibt's Kennedy. auch. Es gibt halt gleichzeitig auch, ja, das ist der einzige, ich wollte gerade sagen, es gibt wenig Leute, mit denen man was falsch macht. Im kennt ist so der Einzige, <lacht> der was falsch macht. <lacht> ähm, weißt du, von daher, ich meine, die, diese ganzen Leute, ja, Whiteman, Rockhold, Jacare, Romero, diese vier Leute, ja, die können von mir das alle einen Titel schon kriegen, so mehr oder weniger. Es ist mir dann auch egal, wie der letzte Kampf lief. Die haben sich von der von der sportlichen Bilanz der letzten Jahre irgendwie alle so ein bisschen verdient. Kein und wenn man jetzt äh, nein, und wenn man jetzt sagt, von mir aus, stell Whiteman gegen Rockhold als Eliminator, würde ich ein bisschen komisch finden, wenn man sie so ein bisschen verheilt. Gleichzeitig wäre es halt ein toller Kampf. Ja, kann man machen, stell YOLO gegen
0: irgendwen, stell. Du kannst doch du kannst doch mit also, Rockhold gegen Vitor Belfort stellen, seine Niederlage rechnen. Dann kannst du Whiteman gegen Dracaray bucken. Ja, von mir aus auch da, also da gibt's es gibt eigentlich keine
1: wirklich schlechten Optionen, habe ich das Gefühl so. Mhm. Weil irgendwie haben sich alle da oben verdient, wenn du jetzt sicherlich Vitor... Sportlich am wenigsten, neben ja gut, Vita noch weniger. Also Hendo ist äh, im Middleweight
0: auf Platz 13 gerankt. Also hätten es mehr verdient. Tallis Latis, Tim Kennedy, Derek Brunson, ja, Uriah ja, Hall, Gigab äh, Musasi finde ich auch geil, Gigab Musasi gegen Michael Bisping. Ja.
1: ja, also es, es, es gibt, wie gesagt, sehr viele Optionen Aber aktuell. Das, für was, das, halt, weil das Absurde ist, überleg mal, gegen wie viele Leute aus der Top 15 würdest du Michael Bisping als Favoriten sehen? Ja, also gegen Talis Latis auf jeden Fall. Oh, weil er in Natal und, äh, ja, Natal
0: und Ja, richtig. Und sonst wird es echt schwierig. Ja. Ich, glaub, ich glaube, er naja.
2: würde auch Hall ganz
0: schön verprügeln. Nein. Ist er der stärkste, ist er der schlagbarste Champ?
1: Also, ich, mir fällt jetzt kein anderer ein. So. <lacht> das ist halt. Äh, also äh, äh, Micha Tate? Halt ich würde ich würde Bisping, glaube ich als Schlagbarer sehen, ehrlich gesagt. Aber ja, Mischa Tate kann man vielleicht auch noch sagen, aber. Stiepe? hast ja, weiß ich nicht. Also ich würde ich würd auf jeden Fall, also ich kann mir bei Stiepe und Mischa Tate vorstellen, dass sie gegen viele dieser Top-Kämpfer und Kämpferinnen verlieren würden. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden aus der Top Ten äh, als Favoriten gegen die, die beiden sehen würde, wie es bei Bisping machen würde. Von daher. Nicht? Also du würdest nicht sagen, dass Robbie Rolla am meisten schlagbar ist, weil er am
0: meisten getroffen wird? Ein Robbie Lawler ist unbesiegbar, das ist ganz klar. <lacht> Außer äh, obwohl. Was macht eigentlich Melvin Manoff? Ähm,
2: er war mal bei Bellator und hat da verloren.
0: Er, er, war war also er, er hätte mal Bellator
1: Middleweight Champion werden sollen vor ein paar Wochen, ja, und äh, weiß ich nicht, was er jetzt macht. Seinen Sohn trainieren oder
0: so. Vielleicht macht er wieder Announcements für Announcements bei Respect.
1: Ich, ich habe
2: ich hab noch eine andere Frage an Jonas. Jonas, deine Timeline ist ja ungefähr wie meine Timeline mit weniger Matsumis-Pornografie. Deswegen frage ich dich jetzt mal ganz klar. In dieser Timeline wurde ganz direkt gefragt, was würde passieren, wenn GSP gegen Mike Bisping kämpfen würde und alle Leute waren sich einig, Mike Bisping würde GSP besiegen.
0: Welche Leute? Bist du
2: Leute? mit Ja, ähm, Mike
1: Fagan und die tja,
0: Mike Fagan.
1: Dr. Patrick Wyman hat das <lacht> <glaubt Patrick>. <lacht> Also wenn, Also wenn Dr. Patrick, das sagt dann. Nee, also, das finde ich halt wirklich... Der ist der legitime Nachfolger von Dr. Phil. Die, die ich, so, ich, so, ich sag mal so, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich GSP gesagt, aber ich weiß es halt nicht, weil GSP war jetzt...
0: Äh, also du würdest GSP. alle Leute alle Leute aus den Top Ten im Middleweight GSP vorziehen? Ja, weil es halt aktive Kämpfer sind, da weiß ich halt, was ich erwarten kann. Bei GSP habe ich halt ja, keine du Ahnung. ist kein aktiver
1: Kämpfer. Ähm, Okay, der ist ja tatsächlich noch gerankt, wow. Okay, äh, wie ja, auch ja. immer. <lacht> ja, gut, Betida selbst da, weil Sein, da würde ich sagen, vom Betina... argument zerbricht. Ja, ja gut, also äh, was ich damit nur sagen will, ist DSP ist jetzt, wie lange weg, drei Jahre, er hat sich irgendwie nochmal das Kreuzband gerissen, glaube ich, und er hat auch ähm, schon in den letzten Kämpfen immer noch auf einem sehr hohen Niveau gekämpft, aber auch da schon leichte Zeichen ist gegeben, dass er ein bisschen abgebaut hat, über Erinnerungslücken geredet und all solche Sachen. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, ich habe
0: nicht das die Genüse wie ich dir über Dinosaurier Michael Bisping mit. keine Erinnerungslücken ne?
1: Ja gut, das ist ein fairer Punkt. Ähm, äh, äh, aber trotzdem, ich weiß halt überhaupt nicht, wie ich die SP einschätzen würde. Und dann sage ich halt weiterhin, ja gut, dann hochgehen in die Gewichtsklasse ist halt auch immer so eine Sache, keine Ahnung. Also du das ist halt, ich unterstütze lieber, dass er runtergeht in Lightweight. Nein, absolut nicht. Aber ich sage ja nur, ich weiß nicht, wie ich den Kampf gegen Bisping einschätzen würde. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich sage jetzt nicht, dass Bisping mit ihm den Boden aufwischen würde. Ich sage nur, ich habe einfach nicht die geringste Ahnung wie ein GSP aussehen würde im Jahr 2016 oder vielleicht sogar 2017 und solange er nicht gebuckt ist, will ich mir da auch keine großen Gedanken drüber machen. So, weil wenn es soweit ist, dann äh, schauen wir mal, bis dahin halte ich das jetzt erstmal nur für äh, ja, sagen wir mal, äh, relativ uninteressantes Gerede. Weil bis er bis er wirklich nicht äh, Kampf unterschrieben hat oder sowas,
0: ist er für mich immer noch retired und dann warten wir halt mal ab. Gut. Wer was <lacht> wer wischt dann mit wem den Boden auf im Kampf zwischen Carlos Condit und Damian Meyer?
1: Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass den Maja mit ihm sprichwörtlich den Boden aufwischt, weil das, das ist, was er mit allen Leuten macht. Ähm, auf jeden Fall auch eine wunderbare und sehr interessante Ansetzung. Äh, spontan habe ich irgendwie auf Maya so getippt, aber ich kann mir da sehr vieles vorstellen, inklusive auch irgendwie ein, so irgendwie so ein Kampf, der so irgendwie zwei, zehn, acht Runden von Maya hat und dann ein Knockout da wird er oder, ja. oder irgendwie sowas. Ja genau. Also das ist ein wirklich wunderbarer Kampf und da bin ich sehr
0: gespannt drauf. Wutke, hast du dazu was zu sagen?
2: ich bin überrascht, dass Carlos König ein weitere mixed Martial Arts Kampf haben wird, obwohl er nicht mit dem Titel geht.
0: Ich dachte, er wollte Titel oder ähm. Äh, mit. Oder, nee, oder Nick Diaz. Nick Diaz, Robbie Lawler, hat er gesagt, also Rematches.
2: Das kann natürlich auch sein. Also, er ist aber auch der gedacht,
0: natural born Killer, das muss man ja, ja dazu sagen.
2: Es war völlig klar, dass er irgendwann auf jeden Fall zurückkommen wird und ich, ich, ich freue mich. Das ist ein toller Kampf. Ich meine, Damien Meyer hat sich absolut verdient. Der Meyer hat sich eigentlich auch einen Titelschock verdient, wenn er das unbedingt machen möchte. Dass ja, er jetzt ja. nochmal gegen Carlos Condit antritt, das, 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 spricht schon Wende. Das ist schon ziemlich hart, aber ich meine, was gibt's Besseres? Ich meine, Carlos Condit ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer ja in der UFC-Geschichte. Tyron
0: Woodley hat es sich auf jeden Fall mehr verdient als Damien Meyer. Absolut, ja, absolut. Absolut. Ganz unironisch auf jeden Fall. Hm. Sorry, Wutke, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ich musste eh kurz das Mikrofon stumm schalten, weil ihr Motorrad vorbeigefahren ist. So. Ähm, nö, sonst, Carlos Kondit einer der Unterhaltserhaben-Kämpfer in der UFC-Geschichte, ihn gegen David Meyer zu sehen, der da eine sehr bewegte Geschichte hat mit ja, Unterhaltserhaben-Kämpfern. Unterhaltung. Deswegen, ich, ich, das, das kann ein sehr guter Kampf werden. Carlos konnte ist ja speziell für seinen Ring bekannt, und deswegen ja. bin ich sehr gespannt, was er mit David Meyer machen wird.
0: <lacht> Nimmt ihn zu Boden und wird das ermitteln.
2: Genau, Carlos, nein, nein, Carlos Mann, nimmt ihn zu Boden und zermittelt Demi Meyer.
1: Ja. Genau, Carlos Condit macht den den Hardy und nimmt ihn zu Boden und wird sofort zermittelt. Das wäre großartig.
0: Ja. Auf jeden Fall. Äh, macht den Cyborg Santos. Ach ja, herrlich. <lacht> gut. Das, war äh, war's dann dazu. Jonas. Ja bitte. Over Under. Over -under Stage genau. Ich habe dran, ich habe tatsächlich dran gedacht und mir Fragen überlegt. Ja gut, wir haben dich ja auch ganz dezent im Gruppenchat drauf hingewiesen. Ganz subtil, indem ihr den Titel des Gruppenchats geändert habt und solche Geschichten. Ja, ja. Das, ist ja, das ich,
1: wissen ich, wir äh, ja auch du bei dir, sonst <lacht> tust du es ja nicht. Ja, tut mir leid, ich war äh, viel beschäftigt in letzter Zeit. Ab sofort. Das war doch vorher Zeit. schon so. Ja, 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 kommt.
0: Du wolltest auf speziellen Wunsch von dir haben wir das Spiel jetzt noch aufrechterhalten. Aber da ja, du ja keins der Spiele bisher gewonnen hast, die wir hatten. Du ich bin, der, ich bin ich bin Ich bin am Scrollen, ja. Ähm, Und äh, Downfall of Gaia nochmal. Ähm,
1: kurze Frage, da ihr, wir ja alle Bellator Dynamite auch geguckt haben. Wurden irgendwelche Freakshow-Kämpfer eigentlich angekündigt?
0: Ich Glaube nicht. Würdest du kurz? mit Metrion zählen? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, ja. ja, ja Freakshow, ne? Also, das ich,
1: also auf jeden den Umständen? Punkt. Also unter den Umständen würde ich fast schon sagen, ja. Ähm, ich kann ja gerade mal gucken. Das Ding ist, es hat es hat glaube ich eh jeder, nee, eine Person hat andere getippt. <lacht> Wer ist das denn? Äh, äh, wie auch immer er ausspricht. Jockel sagen wir immer, glaube ich. J.K.L. J.K.L., wie auch immer. Der hat ander getippt, haben wir uns alle einfach over. Deshalb bin ich einfach dafür, dass wir ihn screwen und over sagen.
2: Ja, ich bin auch völlig auf verpflichtet. <lacht> ja, wir sind, ja wir sind so unparteilich wie die russische MA-Kommission. Ähm, und das ist unser Fehlerkampf. Wir sagen over.
0: Sehr gut. Ich denke, Jokl wird uns nicht widersprechen. Er könnte uns ja Feedback schreiben, wenn er immer schreibt, wie er das findet. Ja. Gut. Soll ich ja, dann,
2: dann mal...
0: Soll ich, da mal, soll ich da mal loslegen mit äh, den
1: Juli-Fragen? Bitte. Gut, zum einen, wir haben natürlich sehr viele Kämpfe, wir haben auch sehr viele Titelkämpfe, deshalb habe ich mir mal überlegt, wie viele Titelwechsel wird es denn geben? Und ich habe das Over Under bei 0,5 gesetzt. Äh, was natürlich nicht zählt, ist äh, der Frankie Edgar gegen Aldo-Kampf, weil der Titel ja äh, vakant ist, der Interimstitel. Der, der Interim ja, was ist mit Todd Jones? Gegen äh, der, der zählt auch nicht, weil er ja beide Champions sind, hust-hust. Also welche Kämpfe zählen denn dann? Ja, was ist denn das hier? Misha Tate und äh, der de, 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 de janicek kampf Das sind glaube ich die beiden, oder? Ja. Was ist? Und Rafael dos andere? Äh, äh, ja, der, ja, Dos Anjos natürlich auch, genau. Die die drei. das müssten das dann sein. Genau. <lacht> Tate,
2: Aldo und Dos Anjos.
1: Also Tate, uh, Dos Anjos. Warte, also die drei
2: und natürlich Gadeja gegen ähm,
1: Jędrzejewski. Ist das nicht einer von den drei gerade gewesen? Jetzt bin ich gerade das? Micha Tate, Jose
2: Aldo, Rafael Dos Anjos und Johann Also Aldo zählt doch. Nicht Ach, Aldo ist ja, Aldo ist ja ja. Keiner, wo ein Titel wechseln kann. Und Danny die John Jones zählt es nicht, weil die beiden
0: Titel und haben, oder was? Oh. Lola ist nächsten Monat? Nee, es äh. ist der Juli. Ah, oh, tatsächlich. Verdammt. Also, oh, dann zählen wir nochmal durch. Jetzt, Micha, Micha ja, Take gegen ja, Amanda
2: Nunes. Ist echt
1: wahnsinnig groß besetzt, ja.
2: Ich gehe kurz durch. Ein Micha Take gegen Amanda Nunes, Joanna Jelecek und gegen Claudia Gadelia. Dann haben wir Raphael dos andes gegen Eddie Alvarez und ähm, Robbie Lola gegen Tyrone Woodley.
0: Ja. Pass auf, warte, oh, Woodley, ich muss mir mal kurz aufschreiben, sonst. Äh ich schreibe es jetzt auch in das Over-Ander-Dokument dazu. <lacht> ähm, sollen wir sagen, dass man, wenn man Over sagt, einen Extrapunkt dafür kriegt, dass man den richtigen Kampf benennt? Das können wir gerne machen.
2: Ich sage, ich sage Anna, ich sage jetzt und also das
0: ist schwer. Ich sage, jetzt vergesse den Titel und ich werde falsch liegen. Ich Also ich sehe die Möglichkeit eigentlich nur bei einem einzigen Kampf. Ähm, Lola Jürgen. wird Woodley besiegen. Äh, Rafael Dos Anjos wird Eddie Alvarez besiegen. Micha Tate wird Nunes besiegen und Johanna könnte gegen Claudia Galilea verlieren. Ich sage ja, okay. over und ich sage, dass Johanna Hedritschek den, den Titel verliert. Gut, also
1: ich finde es durchaus schwieriger als vorher gedacht, weil ich kann mir bei allen Kämpfen es vorstellen, ja, weil du hast ja schon gesagt, der erste ähm, Kampf war für viele auch ein Sieg von Gardalia. Ähm Tate ist dafür bekannt, dass sie anfangs oft verprügelt wird und niemand verprügelt dich ganz so hart, glaube ich, in der Division wie Amanda Nunes. Ja gut, wenn es dann Auch wenn sie ja gesagt. klar auch, auch wenn sie danach dann schnell auseinanderfällt, ähm, aber auch da sehe ich zumindest eine Chance in der ersten Runde. Ähm, Alvarez wird glaube ich auch ein bisschen unterbewertet, auch wenn ich da doch äh, Ada doch klar vorne sehe und Woodley kann jeden ausnocken, auch wenn ich da auch die Chancen eher geringer sehe. Also von daher, ich sehe bei allen vier Kämpfen eine gewisse Chance und dann aggregiert könnte ich es mir durchaus vorstellen, aber ich gehe auch auf andere weil ich da doch bei, bei keinem einzelnen Kampf auf den Titel wechselt <lacht> Gut. Dann habe ich äh, die zweite Frage ist aufgegriffen aus. Ähm, aus deinem Gespräch mit Ricky, wo er über Derrick Lewis gegen Roy Nelson gerät, Derek, hat und gesagt hat, ja. Derrick, ähm, <lacht> da wird entweder jemand ganz schlimm umfallen in der ersten Runde oder der Kampf ist total furchtbar. Ja. Deshalb ist die Frage quasi, wie viele vollendete Runden gibt es und quasi, das Over Under ist jetzt 0,5. Also eigentlich ist, heißt es nur, geht der Kampf in die zweite
0: äh, Runde? In die zweite Runde oder nicht? Genau. Ich bin ja, ich bin ja Optimist, ne? Ich sag anders. So? Okay.
2: Ich bin auch Optimist sage Over.
1: <lacht> ja, ich bin äh, Pessimist und sage Over. Ach, hey. Nee, Moment, Footcut jetzt auch Over. Ich habe äh, Over gesagt, vertippt, ja. Ja, ja habe ich vertippt gerade. Gut, dann äh, eine ganz wichtige Frage, weil es gibt äh, UFC 200, eine der größten Shows in der Geschichte, mit denen ich komme hier in John Jones und da gibt es eigentlich nur eine wichtige Frage für mich, nämlich wie oft wird Mike Goldberg Embrace the Grind sagen? So, und ich habe jetzt lange überlegt, wo ich das Over-Under setzen soll. Ich habe mir jetzt überlegt, er wird es auf jeden Fall zweimal sagen. Da war ich mir eigentlich relativ sicher. Er wird es irgendwie mal beim beim Entrance oder am Anfang des Kampfes irgendwie so erwähnen. Ja, Daniel Cormier ist dafür bekannt, wie niemand andere den Grind zu embracen und so. Ja. Und dann wird er es bestimmt nochmal im Kampf sagen, wenn Cormier hinten liegt. Deshalb habe ich das Over-Under ja. jetzt mal auf 2,5 gesetzt und ich sage ab Entrance bis Kampfende.
0: Also, okay. Ab Ent Entrance meint... Ähm, in dem Moment, wo sie rauskommen und nicht dieser Trailer, der vorher gesprochen wird. Nein, nein
1: das, das Halbvideo nicht. nee. Also wirklich die Entrance ist die Einszüge, der, ja, der Einzug von Cormier oder wer auch immer als Erster rauskommt dann halt. Jones wahrscheinlich. Ja, Jones, auch ist der Intercontinental. Ja, so, ja der ist, der stimmt, stimmt. ist ja der echte Champion.
0: Ja. Ähm, 2,5 hast du gesagt, also mindestens ja. dreimal. Ja. ja, der Goldie haut das raus. Da bin ich mir, da bin ich ziemlich sicher, der haut das raus. Hätte es auf seinem Zettel stehen? Der Kampf äh, wird länger gehen. Ich glaube nicht, dass es da ein Finish gibt. Kommen wir ja gleich noch zu. <lacht> Zumindest kein schnelles Finish, sagen wir mal so. Und ich sage, ähm, ja, du wirst es wieder mit den Grind-Umarmen übersetzen. <lacht> ich bin einer anderer Meinung, aber ich sage äh, over. Ich bin da zuversichtlich. Sehr gut. Ich, äh, fürs Protokoll, sage auch over. Ich, ver ich habe Vertrauen willst. in Mike Goldberg. <lacht> Von Mike Goldberg Kommentieren, Lernen heißt Siegen lernen. Wutke.
2: Ähm, damit ich mal was anderes sage, sage ich anders. Es ist natürlich sehr viel Risiko dabei, aber ja, ja,
0: ist sehr Risiko, riskant.
1: Also bei Mike Goldberg muss man auch immer Risiko halt, eingehen. Ja, bei Mike Goldberg und Daniel Cormier ist immer sehr, sehr viel Risiko dabei <lacht> bei dieser Paarung. Gut, dann haben wir andere. Falsches Mike vielleicht. Goldberg, Luce Cannon. Ander. So, dann eine weitere Frage, die man sich ja oft äh, stellt. Brock Lesnar, ja. Es wird ja oft gesagt, wenn er einen Takedown kriegt, dann gewinnt er, wenn er keinen kriegt, verliert er. Das ist ganz einfach. Anzahl von Takedowns, wie nach Fight Fightmetric, sagen wir, wieder äh, 0,5. Over. Under. Ich bin schockiert. Ähm, ja, also Moment, over, under. Du, ich, du schreibst einfach äh, nur Schock
0: rein bei dir, oder was?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin ja so ein bisschen in der Mitte, wo ich mir denke, ich könnte mir so auch fast schon vorstellen, dass er seinen Takedown kriegt und man dann einfach einfach aufsteht und ihn umwirft, weil er so dick ist. <lacht> ähm, das könnte ich mir auch irgendwie noch vorstellen. Ich glaube dann unter glaube ich dann doch wieder, ja, die, mit der dünne Markhand schafft das nicht mehr. Ich tippe aber auch auf, einfach mal auf Under. Aber, ja, werden wir werden sehen. Und dann, dann habe ich mir gedacht, es gibt einen Kampf zwischen Johnny Hendrix und Kevin Gastelum. Da gibt es nur eine Frage für mich. Over-Under 342 Pfund Gewicht im ersten äh, Weigh-In-Versuch. Also, ja. einfach, einfach, gesagt, -Toleranz. einfach gesagt, wird einer von beiden im ersten Versuch das Gewicht verpassen. Ja, aber über, das kannst einfach. du so nicht
0: sagen. Weil, weil wenn einer 169 Pfund wiegt, ja stimmt, also, stimmt Sag also, einfach ja, also, ja. over under Gewichtsverpassen. Erster Versuch ja. Heißt erster Versuch auch mit oder ohne Handtuch? Ähm, das das es zählt, was am
1: Ende durchgesagt wird
2: Es zählt der erste Versuch Egal, ob er nackt ist oder mit Klamotten.
1: Genau
2: Ich sage ähm, Beide schaffen das Gewicht Also Under
0: Ich sage auch Under ist ja,
1: ist ja schockierend hier ich bin sicher, er wird wieder mit Mike Dolce arbeiten. Ich weiß gar nicht, wen von beiden ich jetzt gerade meine. Ich glaube, gestern Gibt es ähm, diesen, diesen anderen Fuzzi da noch? George Lockhart? Es gibt Lockhart. da sehr viele Fuzis. Ich bin ich bin auch mal Optimist und sage auch mal Ander, aber ich bin da auf alles vorbereitet in diesem Kampf. Gut, und das war's auch schon wieder mit Over Under.
2: Sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt die justiz -Rundes, ne?
0: Ich befürchte fast.
2: Kannst du kurz mal sagen, dass wir jetzt UFC 100 machen, damit ich den besseren Punkt mache in der, äh, in der Timeline, Jonas? Äh, Jojo?
0: Wir machen jetzt UFC 200. Und das heißt Serientäter ja nicht, wa? Äh Wir machen. Ich, ich würde vorschlagen, für alle Karten einen Serientäterkampf zu machen, auch damit es da mal ein bisschen hin und her geht. Ja, bitte.
2: Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass du im Gruppenchat äh, mehr oder weniger verlangt hast, dass wir jetzt einfach alle ähm, bei allen Kämpfen der International Fight Week, <lacht> alle, alle Kämpfe, ja hey, wir hey, haben hey, alle Kämpfe, Kämpfe. bei <lacht> allen Kampfkarts der International Fight Week, an sie einen Titelkampf machen, und ich bin der Meinung, das können wir durchaus tun. Oh. <lacht> ich stelle mir gerade alle Kämpfe vor.
0: <lacht> deswegen,
2: wir werden die jetzt aber immer vor, der, ja vor der Karte dann wird.
0: einfach auslosen. Immer genau, einmal. deswegen
2: muss ich jetzt mal ein, zwei, drei mal runtergehen. Gut, und jetzt ähm, machen durch.
0: wir, ah nee, du hast ja jetzt Kämpfe,
2: der Policy Sichtweise
0: und ich sag.
2: Wieso hast du 13?
0: Ah ne, ich habe 12. Alles klar, nee, mein Fehler. Alles gut, alles gut,
2: alles ist gut. Ich sage, Jonas kann mal Stopp sagen. Jonas ist ja ein guter Stoppsager.
0: Ja, ist das so. Das das ist eine meiner
1: meine, meine, meine großen Qualitäten ist das Wort Stopp zu sagen. Ja, also
0: ich hier das mit ist seine den Verhalten habe, vor 10
2: Sekunden. Stopp, das, ein drittes Mal. So, 5. Es <lacht> ähm, hat sich nichts geändert. Oh, oh, nicht geändert. nein. Nummer 5 ist T.J. Dillishaw G. Akunzau. Damit uh, haben wir einen Superkampf, super wo
0: Nicht wir schlecht. alle falsch liegen werden. Nicht schlecht. Ja, das ist, es fängt schon gut an. Wir schreiben das nachher, aber in der Reihenfolge, so wie es chronologisch auch stattfindet. Ja, ich mach, ich mach das schon chronologisch in die, hier rein. Okay, gut, ich wollte nur sagen. Nicht, dass es heißt, äh, Serie war so und so, aber äh, gebrochen dadurch, dass die Kämpfe in unterschiedlicher Reihenfolge da sind.
2: Das wäre sehr, sehr äh, unterhaltsam und lustig. Nein, es ist chronologisch. <lacht>
0: Es, wir machen es einfach so, wie es für uns drei am besten ist dann. Genau. Das ist, das ist immer die Regel. Das finde ich, find ich sehr gut. Äh, gut, äh, fangen wir mit Main Event an oder sollen wir erst über Dillashaw gegen Asunsau reden? Ich glaube eher mit wir, Main Event, oder? Wir reden eh über den Kampf, deswegen... Wir reden, glaube ich, über jeden Kampf, oder? Kann das sein? Bei UFC 200? Äh, ja. Wir
2: werden unser, wir werden unser ich Bestes glaube,
0: Spiel. ich glaube, der, der, der Featherway-Titelkampf ist der zweite Kampf auf der Card, wenn Wikipedia stimmt.
2: Das wäre sehr unterhaltsam. Ich glaube, ähm, der Opener ist der einzige Kampf, über den wir nicht ähm, in besonderer Form reden müssen.
0: Was? Jim Miller gegen Takenori Gomi? Ja,
2: natürlich nicht.
0: Ja gut, interessiert mich aber schon. -Kampf. Klar, fangen wir doch jetzt erstmal an mit dem Man-Event. Daniel Korn hier gegen äh, John Jones. Das ist der zweite Kampf, Jonas. Wir haben alle den ersten schon gesehen. Ähm, denkst du, dass der Kampf signifikant anders laufen wird als der jetzige?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich viele viele Stories, die da äh, dazwischen gehen. Ich meine, wir haben jetzt Weightlifter Jones, der mit OSP. Ich weiß nicht, ob er große größere Probleme als erwartet hatte oder aber einfach nicht so viel gezeigt hat, wie man gedacht hat oder wie auch immer. Ich kann immer noch nicht den Kampf so ganz einschätzen gegen OSP. Gleichzeitig haben wir halt auch Daniel Cormier, der sich einerseits sicherlich verbessert gezeigt hat, glaube ich, der andererseits aber auch in seinen letzten Kämpfen extrem viel Schaden genommen hat auch. Ich meine, er wurde von Gustafsson fast ausgenockt. Ähm, hatte generell sehr, sehr harte Kämpfe auch äh, gegen, von, von Johnson zu Boden geschlagen, gegen Jones ziemlich viel eingesteckt. Also, auch Kämpfe mit dem Gesetz und mit Kokain. Äh, Daniel Cormier hatte
0: Kämpfe mit Kokain? Nein, John Jones.
1: Ja, ja. Das, das mag sein, aber ich rede ja gerade über Cormier jetzt. Er ist von es Gustav hat, Cormier, Er ist fast ausgenockt worden von ihm, ja. Er mhm. ist äh, schwer äh, angeschlagen worden mit einem äh, Knee-Strike, glaube ich. Ja, ähm, und von daher, er hat sehr viel Schaden genommen, er ist ja auch nicht mehr der, der Jüngste. 37 jetzt. Und das ist halt auch die Frage, ob er jetzt vielleicht auch sein, über sein Zenit langsam mal hinaus ist oder ob er jetzt erst so voll in seinem Element ist als Kämpfer, der jetzt auch die notwendige Top-Erfahrung auf diesem Niveau hat. Ich meine, das kann ja, das kannst du ja durchaus auch so sehen, dass du sagst, er hat jetzt mal seinen Titel verteilt über fünf Runden und hat jetzt noch mehr Erfahrung, die er im ersten Kampf noch nicht ganz hatte oder so. Das kann man natürlich vielleicht so sehen. Ich würde eher sagen, dass es äh, schwieriger für ihn werden wird noch als im ersten Kampf vielleicht. Und äh, John Jones auch schwierig einzusetzen, weil für mich... Ähm, war er in dem OSP-Kampf souverän. Er wurde halt einmal wirklich hart getroffen, glaube ich, war es, und sonst eigentlich sehr souverän gegen einen durchaus gefährlichen, wenn auch nicht exzellenten Gegner. Und gleichzeitig war es trotzdem der am wenigsten beeindruckende John-Jones-Kampf seit äh, weiß time. ich auch nicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Also mich, hat er hat natürlich verloren. Mich, mich erinnern kann fast schon. Also es war halt schon irgendwie, was, man denkt, ja er ist immer noch extrem gut und es ist unfassbar, schwierig zu besiegen. Gleichzeitig sieht es halt ist halt die Frage, hat er den Kampf jetzt nicht ganz ernst genommen? Hat er teilweise gar nicht? Ich meine, teilweise ist er aus Zeitkontrolle wieder aus, aufgestanden, wo du denkst, okay, will er jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt finishen oder will er einfach nur fünf Runden mal kämpfen, um wieder quasi den Ringrost abzuschütteln und so weiter. Also der Kampf ist für mich halt wirklich extrem schwer zu bewerten. Aber unterm Strich sage ich einfach weiterhin noch, dass John Jones den ersten Kampf äh, klar gewonnen hat. Es war, es war ein hart Kämpfer Kampf, Komm, er hat durchaus auch gute Akzente setzen können im Clinch mit seinen Uppercuts und so weiter und so fort. Äh, gleichzeitig hat John Jones, aber ihn dann doch letztendlich für mich klar besiegt. Ähm, mhm. Hat auch eine wunderbare Strategie gefahren mit, mit den Bodyshots früh im Kampf, wo Combi dann so ein bisschen eingebrochen ist. Direkt er hat das, 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 das ringerische Duell gegen Combi ziemlich klar gewonnen. Ich finde, da hat Combi, glaube ich, in der fünften Runde oder sowas noch einmal einen Takedown geholt und dann ist Jones sofort wieder aufgestanden. Also es sagt jetzt auch nicht so viel aus. Und für mich hat John Jones den Kampf klar gewonnen, den ersten Kampf. Und hat auch gezeigt, dass er sehr strategisch klug auch kämpfen kann und genau die richtige Strategie für Kormi auch gefunden hat. Und für Komi ich weiß halt immer noch nicht, wie er den Kampf gewinnen soll, weil er, er muss halt in dieser Boxdistanz kämpfen, er muss vielleicht in den Clinch gehen, diese Uppercats zeigen, sehr schön vielleicht auch im Clinch selber versuchen ihn gegen den Käfig zu rücken und so weiter und so fort gleichzeitig ist John Jones im Clinch selbst auch unfassbar gefährlich mit seinen Elbows und äh, seinen, seinen Chips und so weiter und so fort und auf lange Distanz hat Cormier auch keine Chance also es ist halt für Cormier ein, ein extrem schwieriges Matchup glaube ich weiterhin und er ist er ist ein absoluter Elitekämpfer ohne Frage ja sowohl im Light Heavyweight als auch vermutlich immer noch im Heavyweight weil es ja nicht so also Heavyweight jetzt in den letzten drei vier Jahren besser geworden unbedingt ähm, aber gleichzeitig halte ich John Jones einfach für einen der besten Kämpfer, vielleicht den besten Kämpfer, den wir in diesem Sport gesehen haben. Und deshalb, ich glaube, er wird hier wieder gewinnen. Es wird vermutlich vielleicht sogar ähnlich aussehen wie der erste Kampf. Ich glaube auch hier vielleicht nicht unbedingt an den Finish, weil John Jones zum einen, glaube ich, etwas konservativer auch geworden ist, seitdem er Champion ist. Und ich meine, das siehst du ja auch häufig, das siehst du auch bei jemanden wie Aldo zum Beispiel, dass, so, dass es sehr viel schwieriger ist, den, den Titel zu behalten und zu verteidigen, als ihn zu gewinnen und dass dann Leute auch, etwas konservativer kämpfen oft und es vielleicht auch müssen, weil du halt immer gegen die Besten kämpfen musst und ich glaube, er wird dann vermutlich doch äh, per Decision gewinnen, das wäre dann für John Jones die äh, fünfte Decision in Folge. Ähm, das, da glaube ich, zeichnet sich durchaus auch ein gewisser Trend ab und ich glaube, es wird auch hier wieder so sein, wieder so ein relativ klarer Kampf, wo er vermutlich dann vielleicht nicht alle fünf Runden gewinnt, vielleicht wie im ersten Kampf verliert er eine Runde, vielleicht maximal zwei, auch das kann ich mir aber auch schwer vorstellen, am Ende wird er glaube ich klar gewinnen.
0: Wutke.
2: Ja, ich, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Jonas hat schon sehr viel zu diesem Kampf gesagt, was ich wunderschön finde, dass Jonas jetzt das wieder dabei ist. Das gibt die diesem Podcast wieder die Energie und etwas Professionalität, die gefehlt hat, wenn ich alleine Previews machen muss.
0: Ich weiß jetzt wenn, nicht, ob er mich Du weißt, Du aber weißt, dass ich auch noch dabei bin, ne? <lacht> was? Achso, okay, ja klar. Ähm, aber ganz ehrlich, wer hört diese schon zu? Ich höre mir selber ziemlich gerne zu.
2: Ich weiß, Joey, das war auch nur Spaß. Aber Jonas, so. gibt den, Jonah, Ja, mit dir kann man es ja machen. Nein, aber klar. Jonas gibt den Ganzen noch eine gewisse ähm, Energie und ähm, eine gewisse Meinung, die sonst immer gefehlt hat. Ähm, ja, es ist ein ganz besonderer, es ist ein Irrer -Kampf, weil es ist einer der besten Kämpfe, die du dir vorstellen kannst. Es ist äh, der Kampf zwischen zwei der besten Kämpfe auf diesem Planeten und trotzdem sehe ich nur einen Kämpfer als klaren Favoriten. Und das finde ich völlig absurd, denn denickombe ist einer der besten Kämpfer überhaupt. Und es gibt gar keinen Zweifel dran, dass er mit John Jones nicht, dann wäre er wirklich ungefragt wahrscheinlich einer der pomp for Pont könige aktuell. Und die in die immer wieder erwähnen würde, egal ob er vielleicht von Roman Jones noch mal fast ausgenommen wurde, er hat den Kampf am Ende zum Beispiel noch klar gewonnen. Und dann einzigen Lager ist gegen John Jones, das ist keine wirkliche Schande. Anders als die Schande von John Jones, sein einzigen Lager gegen Matt Hamill zu haben. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, das, das ist schändlich. Das, das, das wird er nie wieder aus seinem Rekord streichen können. Aber ja, ähm, es ist trotzdem, wie gesagt, völlig absurd, so, dass ich hier sitze und denke, bei, so, bei einem Kampf mit Danny Cormier, der so unfassbar gut ist, und ich sehe trotzdem keinen wirklichen Weg, wie er John Jones besiegen kann. Klar, John Jones sah jetzt gegen USP nicht super aus, aber er hat ihn am Ende ähm, klar besiegt und hat eigentlich keine großen Probleme gehabt und das ist am Ende was zählt nach so einer, nach einer längeren Pause, nachdem auch viele Sachen auf ihn eingeprasselt sind, die er natürlich selbst zu verantworten hatte, aber trotzdem ist es nicht immer einfach davon zurückzukommen und ich, wie viele Leute auch gesagt, haben, hätte vielleicht Danny Combe gegen diesen John Jones gekämpft, vielleicht hätte Danny Combe es dort geschafft, die Frage ist natürlich, wäre dieser Jones aufgetreten, hätte er gegen den econ gekämpft, ist ja auch immer so eine spannende Frage, die man sich immer einfach stellen kann. Der Kampf wäre auf jeden Fall ziemlich anders gelaufen, logischerweise. Und ich, ich, ich sitze hier und denke, wie würde der in den Kampf gewinnen? Und ich komme auf kein gutes Ergebnis, außer dass vielleicht sein Ring sich auf einmal noch so viel gesteigert hat in letzter Zeit, dass er auf einmal so Jones zu Boden nehmen könnte und reiten könnte. Daran glaube ich nicht wirklich. Er, ist, er kommt aus der Boxdistanz und John, John Jones muss ihn da nicht reinlassen, denn John Jones hat einen riesigen Reichweitenvorteil. Und ist, selbst wenn es in die Boxdistanz geht, dort ziemlich stark, in der ist er super, er hat ja nicht nur ähm, den Vorteil von der langen Reichweite, sondern hat ja auch gezeigt, dass wenn es in in die Klinschistanz geht, dass er dort ziemlich ähm, stark zuhauen kann. Das ist für manche Kämpfer ja ein riesengroßes Problem gewesen. Wenn nennt sich nur, wie Stefan Struf oder auch immer noch so kämpft, dass soweit der Kampf in die Nahstanz geht, dass er manchmal relativ Probleme hat, äh, dann gute Schläge zu zeigen, während jemand wie Jones dann halt einfach seine Ellbogen besser einsetzt oder halt sehr gute äh, kurze Schläge zeigt. Das ist, wie gesagt, nicht immer einfach, sondern spricht einfach für John Jones. Ich erwarte, dass es ein sehr, sehr ähm, hart geführter Kampf wird. logischerweise auch, dass es so ein Kampf ist, der vielleicht so ein bisschen psychologisch geführt wird. Es kommt wirklich wahrscheinlich darauf an, wie die erste Runde läuft, denn wenn Danny Comi wieder in Situation kommt, dass er merkt, dass es einfach nicht klappt und so Jones hier in der ersten Runde klar gewinnt, dann könnte es irgendwann auch sein, dass Danny Comi vielleicht irgendwann auch nicht mehr ganz dran glaubt und dann muss er zwar natürlich den Grind embracen, aber ob er es dann äh, schafft, da auf den Mundschutz zu beißen, wird es relativ schwierig werden. Ich erwarte, dass John Jones hier ein natürlich ein Decision gewinnt, der natürlich trotzdem relativ eng, eng sein wird vom Kampfverlauf. her. Aber ich erwarte eigentlich mehr so eine 50, 5, 45 oder eine 49, 56 äh, 46 von. 65. Ja, ja, Entschuldigung. Ich erwarte, dass Joe Jones äh, bei den Punktrichter klar gewinnt, auch wenn es der Kampf relativ ähm, eng sein wird. Also es gibt schon ein paar Runden, wo man, wo man schon sagen wird, die habe ich bei Komi und die habe ich äh, deswegen könnte es vielleicht irgendwie auch ein knappe Decision für Komi geben, aber ich werde am Ende trotzdem sagen, Joe Jones gewinnt den Kampfpunkt.
0: Ja, also es sind ähm, beides natürlich fantastische Kämpfer und sie tragen halt wahrscheinlich auch beide zu Recht einen Titel. Ähm, es ist halt schwer einzuschätzen und äh, was, was willst du eigentlich anderes machen, als dir zu überlegen, wie könnte der eine den anderen schlagen und umgekehrt? Ähm, und da fallen mir halt wesentlich mehr Punkte halt zu John Jones ein, auch weil ich und ich glaube zwar nicht, dass es einen Finish gibt, ähm, sondern über die Distanz geht eben. Aber wie du schon gesagt hast, die Distanz spricht für John Jones, egal welche Distanz es eigentlich dann ist und wenn wenn hier da im Clinch vielleicht ein bisschen was machen kann ich glaube nicht dass das Jones sonderlich beeindrucken wird wenn wenn man halt sagt okay der John Jones aus dem OSP Kampf würde verlieren gegen DC ja logischerweise hätte hätte das ja halt schwer gehabt aber das wenn du davon ausgehst dass er so eine Leistung zeigt dann dann hast du halt John Jones Kämpfer vorher auch nicht gesehen es ist immer schwierig, da reinzukommen, äh, wieder nach, nach so einer ähm, langen Pause mit, mit so vielen Geschichten, mit so vielen Sachen, die auf ihn eingeprasselt sind. Und ähm, ja, die einzige Chance, die ich vielleicht bei DC sehen würde, ist, wenn ähm, das, das Camp Jackson Winklejohn halt auf die Idee kommt, irgendwie John Jones ähm, zu sehen, so ein Schema. Äh, voller Gameplans ähm, reinzuhiefen irgendwie, ähm, dass er dann wie das Kaninchen vor der Stange steht und nicht weiß, was er machen soll, weil ich glaube, John Jones ist halt jemand, der muss ähm, kreativ sein dürfen, dem kann man zwar Dinge beibringen, wie so lustige Obliekeks zum Knie, die sicherlich auch thematisiert werden ähm, im im Broadcast, aber ich denke, dass das auf jeden Fall ähm, John Jones, je länger der Kampf wird, desto eindeutiger es halt werden wird, am Anfang wird Komi vielleicht noch versuchen, seinen Ring durchzubringen allerdings also ist halt auch mal die Frage im ersten Kampf hat das schon überhaupt nicht funktioniert da hat John Jones das Ringerduell ähm, klar gewonnen, ich weiß nicht, ob DC sich hier jetzt nochmal die Blöße geben will unbedingt ähm, sondern eher vielleicht hofft, dass, dass John Jones wirklich auch die Takedowns versucht und da besser darauf vorbereitet ist, als im ersten Kampf vielleicht, wo er gedacht hat, dass John Jones es gar nicht erst probieren wird von daher, ich denke, dass, dass ähm, John Jones hier am längeren Hebel sitzen wird und den Kampf auch klar äh, gewinnen wird. Ich denke auch wieder Wutgeld per decision, äh, 5 zu 0 oder äh, 4 zu 1 Runden. Gut, haben wir damit äh, den Man-Event abgeschlossen. Jo. Ihr seid sehr aktiv hier im Chat, wie ich gerade sehe. Du trollst mich, äh, Jonas. Wie willst du mich dann trollen? Das sind jetzt Interna, die müssen wir jetzt nicht hier... Äh, ich muss gleich mal gucken, aber ich, dann, ich gucke es mir gleich an, werde aber ähm, dann halt anfangen, über äh, Brock Lesnar gegen Mark Hunt zu reden. Aber ganz kurz, ganz kurz, ich okay. rede gerade über die Professionalität von Jonas und dann sagt er, ja, ich trolle gerade nur den Jojo. -Jo. Ja. <lacht> ja, natürlich. Das, das sind halt hier Interna, die hier nicht nach außen gekehrt werden sollen. Das okay, ich muss kurz sagen, worum es geht. Dr. Patrick Wyman hat die neue Twitter-Funktion genutzt und sich selbst retweetet. Ja, Falls ihr uns kein Feedback, Feedback schreiben wollt zu dieser Ausgabe, sagt mir doch einfach mal, was ihr von Uber, dem Fahrdienst, haltet.
1: Ich habe übrigens versucht, ihn zu benutzen, aber es ging nicht, weil man dazu eine Telefonnummer braucht,
0: um ihn zu aktivieren und das, die hatte ich nicht. Ach, du unterstützt also Uber. Verstehe.
1: Du hast
2: auch schon eine Uber Tinder installiert. <lacht>
0: Genau. verstehe Tinder
1: Snapchat Uber ist ja eigentlich alles das gleiche. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Fahrer versucht nach äh, links oder rechts
0: oder irgendwas ja. zu swipen und es ist nie jemand gekommen. Von, und ich von, das war eigentlich ja, sehr das toll. ist halt. Für, das Internet ist für den Jonas halt noch Neuland. Absolut. ja. Brock Lesnar gegen Mark Hunt ähm, und es ist ein ein Kampf. Ähm, Brock Lesnar, ich habe, glaube ich, mal gesagt vor einigen Ausgaben, ähm, dass ich mir eher vorstellen könnte, dass Woodke oder ich nochmal im Oktagon stehen als Brock Lesnar. Das hat sich jetzt hiermit in Wohlgefallen aufgelöst. Ähm, Kämpf gegen Mark Hand ist eigentlich die, die optimale Ansetzung. Du hast einen, ähm, ja, schon einen Freakshow-Kampf irgendwo, aber du hast halt ähm, einen äh, guten Namen mit Mark Hunt, der für Brock Lesnar unter gewissen Umständen auch besiegbar ist. Du jetzt kein, kein junges, aufstrebendes Talent, was, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Oder jemanden, der halt in Anführungsstrichen zu gut ist. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Verdoom oder was weiß ich. Ähm, Brock Lesnar ist natürlich nur für einen Kampf dann erstmal hier. Und ist seit ewigen Zeiten weg gewesen. Er, äh, Ich weiß nicht, ob er ähm, noch bei Death Clutch trainiert. Ich gehe mal einfach stark davon aus. Cole Conrad ist ja, glaube ich, wieder reanimiert worden. Äh, Habe ich gelesen, der jetzt mit Brock Lesnar wieder trainiert. Ähm, Ganz kurz, ja. wie ist nochmal dieser andere Trainingspartner von
1: ihm? Ich vergesse <lacht> den Namen immer.
0: Woodke, weißt du es noch? Gut,
1: das ist Pat Berry.
0: Nein, mit Pat Berry hat er nicht. ja nur Jiu-Jitsu trainiert. Scheinbar nicht. Hm. Es ist der, der, der hatte auch gegen, gegen Mark Hunt mal eine Niederlage in der in, 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 in Niederlage in der UFC, ne? Und du ihm im
2: von Chris
0: <lacht> genau, richtig. Okay. So, also, verstehe. Ich Die muss natürlich gerecht werden, diese Niederlage. Und ja, es gab er schon. Ich mit
2: Mati morgen, keine Sorge,
0: kein Problem. Ja, <lacht> es gab schon einen Media Call diese Woche, wo sehr viel Aufmerksamkeit auf Brock Lesnar ähm, war. Und äh, ja, es ist, es ist eine interessante Geschichte. Vor allen Dingen ist ja jetzt noch interessanter geworden, dass Ariel Havani darüber seine Akkreditierung verloren und wieder zurückbekommen hat. Also ähm, insgesamt sehr sehr viel ähm, ja. Aufmerksamkeit für den Kampf und ja, Mark Hunt ist äh, am Trash-Talken, Brock Lesnar auch. Es ist sehr lustig, es ist sehr interessant. Woodky wird gewörter sicherlich noch ins Detail gehen und sich sehr darüber freuen. Und ähm, Zum Kampf ähm, von Mark Hunt weiß man natürlich, was, was man da geboten kriegt. Man äh, kriegt, kriegt einen kleinen, äh, dicken Neuseeländer, der Leute ausnockt und dann weggeht. Ähm, und Brock, Brock Lesnar hat man halt seit ewigen Zeit nicht mehr im Octagon gesehen und seine letzten Kämpfe ähm, waren auch mehr oder minder bescheiden. Äh, ich äh, nenne da immer den äh, shane Carwin kampf logischerweise zuerst, weil den muss man in meinen Augen in der ersten Runde äh, abbrechen. Dann hat er die Niederlage gegen Kane gehabt. Okay, Kane ist absolut ähm, top äh, Heavyweight-Kämpfer. Und äh, dann hast du halt noch Alistair ihm gehabt und den Kampf, ja, der hat dann seinen ufc ko zumindest vorläufig erstmal beendet. Und, äh, ja, Mark Hunt war seitdem sehr aktiv. Er hat, ähm, ja, so ziemlich alles auseinandergeschraubt, äh, was man ihm vorgesetzt hat, bis auf den ehemaligen und den jetzigen Champ. Also er hat eigentlich nur Niederlagen gegen, gegen ehemalige, ähm, ja, Titelträger, äh, mit JDS, äh, Fabrice Overdoom, äh, Stephen und Sean McCorkle. Und, ähm, ja. Ich sehe halt, dass Brock Lesnar hier einen Takedown auf jeden Fall versuchen wird. Ich glaube nicht, dass er ihn durchbringt. Selbst wenn er ihn durchbringt, glaube ich, dass Mark Hunt clever genug ist. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass Mark Hunt in diesem Zusammenhang irgendwie mit clever in einem Satz genannt wird. Dass er aufstehen kann vielleicht. Ich glaube, dass der Kampf halt im Stehen geführt wird, dass Mark Hunt ihn ziemlich ziemlich hart treffen wird. Lesnar reagiert natürlich immer schlecht auf Schläge und die die Schläge von Mark Hunt sind halt anders als die Schläge vom Undertaker, lieber Wutke. Und deshalb... Aber halt der
2: Undertaker... <lacht>
0: Nein! <lacht> Warum hast du... du oh, right Im Geschäft... <lacht> Weil ich mit meinem Punkt nämlich jetzt schon fertig bin und sage, dass Mark Hantekampf per KO in der ersten oder zweiten Runde gewinnen wird, ähm, wollte ich diesem, dem Woodgates diese hervorragende Überleitung geben und er wird jetzt über Gogo Platas reden und äh, und äh, alles Mögliche.
1: Ja ich habe kannst du kannst du ganz kurz äh, noch mal erzählen, wie Brock Lesnar sich letztes bezeichnet hat? Das willst du aber bestimmt noch
0: mal ausführlich. Als im Vorlauf schon, als du technische Probleme hat gemacht. Das folgt Ach, natürlich sehr. Aber
2: ich ich habe ich hab das Zitat jetzt nicht genau vor das ist, das ist aber ein,
1: ärgerlich. Dann mach doch ein einfach mal weiter.
2: a white boy deal with it.
1: Das war's ne Art, ne? I'm a white boy ein and Jack. a jacked deal with ja. it. Genau.
2: So. No. Und das stimmt ja auch. Ich meine, Johnny Brock lässt nein, er sieht gesund aus. Er yes, ist weiß. Swell.
1: Also er ist auf jeden Fall weiß, ja. Weiß
0: kann ich unterschreiben, ne?
2: Ja, das ist höchstwahrscheinlich auch so der Fall. Ich glaube, ich einfach mal, dass er weiß ist. Ich glaube, von der Subkultur ist er auch relativ weiß. Er lebt jetzt in Kanada auf seiner Farm, wo er versucht, die ganze Zeit die ganzen Drogenpfander zu erschießen, die auf seine Farm kommen, denn die müssen sich ja vorher ankündigen, sonst wird es relativ
0: schwierig, wieder wegzukommen. Ach, du aber ja, Duping. Duping kontrolleure Ja, Drogenpfander. Okay, ich habe jetzt gesagt, die suchen ja. nach Methlabs auf seiner Ranch, aber gut. Ähm, Es ist nicht unwahrscheinlich.
2: Also, das, das könnte ich mir durchaus
0: vorstellen, dass Progress noch sowas macht, der muss ja ein bisschen Geld verdienen.
2: Aber ja, Brock Lesnar ist einer der größten Kämpfer in der mixed Master geschichte Er ist wahrscheinlich die größte Legende, die wir haben. Einer der ein legendären Kämpfer. UFC 100 Co-Headliner. Co ähm, er stand da im Co-Main-Event der größten Karte überhaupt und hat den pay view alleine getragen. Und jetzt ist er zurück und er kämpft gegen Markant. Ich meine, du hast gesagt Freak-Show, du meinst natürlich nicht wirklich Freak-Show, weil es ist Markant. Markant ist ein echter Kämpfer. Und Brock
0: Lesnar nicht, oder was?
2: Ehemaliger UFC Heavyweight Champion, eine absolute Legende. Dass das als Freak zu bezeichnen, ist falsch, aber es ist trotzdem richtig, weil wir alle wissen, was du damit sagen möchtest. Es ist schon ja, etwas. Und
0: auch irgendwie Mark Coleman, der mal ein UFC-Turnier ge ge gewonnen hat in Kampfertcheck, dann wäre es auch eine Freakshow. Ja,
2: das ist natürlich, weil er lange Zeit retired war. Brock Lesnar ist aber ganz aktiv gewesen, denn WWE ja. ist eigentlich auch nur Mixed Martial Arts, <lacht> nur Fake.
0: Ja, das ist halt ein kleiner, aber feiner Unterschied.
2: Ja, aber du hast gesehen, wie Brock Lesnar mit Drucksituationen umgeht. Wenn er Undertaker bei WrestleMania ja. ist, der God, kann mit jeder Situation umgehen. Wer aus Toons rauskommt, wer aus der Gogo go plata der Hellsgate rauskommt, der muss also sich... Also wenn Mark
0: Hunt eine Gogo -Go plata zeigt, bin ich <lacht> auch ziemlich sicher, dass er da rauskommt. Der muss sich nicht vor Mark Hunt ähm, Angst machen. Von Mark Hunt's wird er keine Angst haben. Da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich bin, ich, bin mir, also
1: ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass äh, Brock Lesnar und Cole Conrad und sein BDJ coach ganz ausführlich den äh, Kampf von Mark Hunt gegen Ben Rothwell studiert haben, damit sie nicht auf die patentierte Armbar einfallen.
2: Genau. Absolut. Aber ich meine, welche Situation im Sport erfüllt dich denn mehr mit Angst, als bei WrestleMania gegen den Undertaker anzutreten, wenn der zum Ring kommt und sogar noch einen Sarg mit, seinen, mit dem Namen Brock Lesnar anzündet? Normale Menschen würden dort einen Herzinfarkt bekommen und einfach tot umfallen. Aber Brock ist kein normaler Mensch. Er gewinnt dann sogar noch. Er hat John Cena ungefähr 17 ähm, German in bei Summerslam verpasst. Er hat Suplex ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass er das nicht schafft mit Markern.
2: Das haben die Leute auch gesagt über John Cena dass er es das nicht schaffen kann, dass er ihn nicht bei Summerslam besiegen kann und nicht in dieser Form. Und was hat er getan? Er hat alle Leute, er hat dann alle Kritiker ähm, schweigen lassen. Er hat sich Strafen geschenkt.
0: Er Lügen hat, gestraft.
2: Nein, ich habe genau das Richtige gesagt, was ich sagen wollte.
1: <lacht> er hat, er hat, er, Moment, er hat <lacht> sich Strafen geschenkt? Ja, natürlich. Okay. Mach weiter, sorry. Rockets...
2: Diese frisches Konzept ja, und ist eine er eine er. Aus allen Sportarten, die er je ausgeübt
1: hat. Ja, und jetzt kommt er zurück in die UFC und kämpft also gegen. Beim Football ist, ist er gescheitert ja. oder nicht? Ich wollte auch gerade fragen: ist, ist Brock Lesnar eine Football-Legende? Wenn ich das jetzt sage, sage ich einfach mal: Ja, natürlich. Weil natürlich.
2: <lacht> Bis Brock dir jemand das Gegenteil beweist. Würde ich Brock Lesnar. Frage, ob er eine Football-Legende ist. Wenn du ihm Augen-Auge gegenüberstehst, würdest du sagen, natürlich bist du das Brock Lesnar. Bitte verprügeln Ich würde eigentlich sagen, mit seinem Namen drauf anzünden. Ich glaube, dass, wie gesagt, wenn ein Undertaker das ihn nicht nervös macht, dann wirst du das ihn auch nicht nervös machen. Aber klar, Mark Hunt ist ein absolut toller Kämpfer. Er ist zu Recht ein Teil der Herausforderung gewesen hat gegen Verdun sogar toll ausgesehen. Aber er hat noch nie gegen jemanden gekämpft wie Brock Lesnar. Brock Lesnar
0: wird... Und er hat er gegen ihm. bessere Leute gekämpft als Brock Lesnar?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er gegen bessere Kämpfer gekämpft hat als Brock Lesnar. Brock Lesnar wäre er nie krank geworden, hätte Brock Lesnar mit keinem Valeskus den Boden aufgemischt. Das sage ich weiterhin. Denn schau dir solche Kämpfe an, wo, wo vorher krank war. Hast du dir nochmal den Kampf angeschaut gegen Frank Mir, wo er ihn äh, wie eine Brete zerbogen hat und ihn unfassbar verprügelt hat? Das ist, für mich einer der besten Judizu-Kämpfer in <lacht> der Geschichte. Und er hat das ihn zum Boden genommen, hat ihm überhaupt keine Chance Er hat ihn zum Boden genommen?
0: Ja. Das <lacht> ist haben jetzt echt überraschend.
2: Man hat ihm keine Chance gelassen gegen jemanden, der so richtig, richtig gut ist am Boden. Mark Hunt ist ein toller Striker. Und ich sage, er ist eine Legende in Mixed Martial Arts in vielerlei Hinsicht. Aber er ist nicht Brock Lesnar. Er ist kein Legendenbrecher. <lacht> Brock Lesnar ist am besten, wenn er unter Druck steht. Und das wird er hier beweisen. Brock Lesnar wird, wird rauskommen, er wird Markant zu Boden nehmen, der wird ihn dort verprügeln und er wird dich, Jojo, -Jo, zum Heulen bringen, weil dein Held wieder mal gescheitert ist und die ja, beste Kramschwoller der Welt.
0: Welcher kommt. meiner Helden ist denn das letzte Mal gescheitert und warum soll ich nicht anfangen zu weinen? Chris Weidman. Ja. Und? Habe ich aber nicht geweint. Und natürlich hast du geweint. Ja.
2: Also, nur damit ich das verstehe. ich sage sag jetzt ganz klar, Bob Wessner wird Mark Hunt wie ein Hai ähm, erpfeifen und gewinnen. Nein, er wird nicht per F5 gewinnen, das wäre nämlich eine Disqualifikation, ich weiß. Aber er würde ihn er wird ihn zu Boden nehmen, er wird ihn zerbrechen wie eine Breze, denn er ist topfit, er hat gesagt, er war noch nie in einer besseren Verfassung. Er ist gesund, er ist auskuriert, er ist Kanadier und er wird das hier im besten
0: Raum machen. Wieso ist der F5 nur die Q? Nur weil er ihn auf den Kopf wirft, oder was? Das ja, hat, da, da wurde noch, der da ist das, ja kein Spike, das, weil er
1: ihn ja nicht, da, also da, da müsste ja äh, er ihm ja schon. Ein
0: Tubestone Pile Driver wäre
1: eine.
0: Ich das bin mir Spiking.
2: ziemlich sicher, dass es nicht erlaubt ist, ein Mixmarschart an der F5 zu zeigen.
0: Ähm, das, das ist auch ist nicht erlaubt, einen Goku Platter zu zeigen, streng genommen, ne? Nur mal so. nicht erlaubt,
2: einen Goku zu zeigen, einen Mixmarschart.
0: Das ist nicht erlaubt, eigentlich. Weil, ey, es ja ein Luft- und kein Blutschoke ist. Aber das nur nebenbei.
2: Das ist hm. sehr interessant. Das ist ich wirklich so. Das ist völlig richtig, solange ähm, mir niemand das Gegenteil beweist.
0: <lacht> ja, aber ja, äh,
2: ich bin auf man kann, kann den Kampf natürlich auch locker gewinnen. Er hat zu viel Knockout-Power, man kann keinen jeden schlagen. Und Brock Lesnar hat äh, immer Probleme gehabt, wenn er häufig verprügelt wurde. Er hat sich aber auch schon immer Stärke gezeigt, wie gesagt, wie ein Shane Carwin-Kampf wo alle Leute ihm gesagt haben, dass der Kampf vorbei war, und er hat gesagt, nope, und dann gewann er in der zweiten Runde per, per Arm-Trying geschockt. ne, per Head- Arm-Shock, natürlich. Und, ähm, natürlich! Natürlich, das ist relativ wichtig, auch wenn natürlich ein Blue-Bed in Brasilien ist, er ist natürlich erst ein Amateurringer.
0: Der Hashtag rip Mark Hunt, ne?
2: Ja, genau, rip Mark Hunt, das werden wir auch bei, nach diesem Kampf noch schreiben müssen, denn das wird Professor mit ihm und Protestner ein zu boden. Professor schlägt auf ihn ein, Protestner wird ihn ähm, dazu zwingen, dass Mark Hunt wegen Schlägen zermittelt. In der ersten Runde. Brock Lesnar gewinnt, wie er möchte.
1: Hm. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Ähm, ich, ich, <lacht> ich, 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 ich halte mich weiter dran, wenn Brock Lesnar den Kampf zu Boden kriegen kann, dann hat er eine sehr, sehr gute Chance zu gewinnen. Ich würde nicht sagen, dass sie hundert Prozent ist weil kann durchaus schon überraschend am Boden ist. Er hat auch in der Verdum-Guard überlebt und all solche Sachen, deshalb, ich werde jetzt nicht schockiert, wenn er es irgendwie schafft, einen vollkommen Eine absurden... Einen, nein, es würde mich auch nicht schockieren, wenn er jetzt zu Boden genommen wird und einen vollkommen absurden Scramble zeigt und Brock Lesnar einfach wegschubst, so mehr oder weniger und dann irgendwie wieder aufsteht. Es würde mich nicht komplett schocken, aber ich glaube schon, wenn der take Takedown schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, sehr groß, weil er ist on top ein richtiges Monster, unfassbar gut darin, Leute zu kontrollieren und auch mit, das denn? Mit, mit sehr wenig Distanz sehr viel Schaden anzurichten. Also ich, ich glaube halt schon, wenn er Markant zu Boden halten kann, dann äh, wird er ihn, glaube ich, ziemlich verprügeln und hat dann eine sehr gute Chance zu gewinnen. Dann. Er, er ähm, hat ja auch zum Beispiel einen Art von Triple H schon mal gebrochen mit einem Kimura.
2: Deswegen,
1: ja und wir wissen, wir wissen alle, dass Mark Markant für Kimura sehr anfällig ist. Von daher es gibt, es das, gibt ist nicht das ein wichtiger, ein wichtiger Einwurf von dir. Er hat jetzt den Kimura er hat den Kimura sehr intensiv im <lacht> WWE Performance Center geübt, ähm und, und wird da jetzt äh, nein, also ähm, jetzt bin ich schon wieder aus dem Es gibt so, nichts also,
0: Besseres als diese K Fape äh, ja, Aussagen. Ganz, ganz, ganz Bezug zwar, ich freue mich auf schon
1: so, so sehr auf das hier
0: punk <lacht> Es wird so schlimm.
1: Ähm, ich habe mich vorbereitet. Das ist das
0: Tolle. Eigentlich bin ich das in Amerika zu hast. dem Zeitpunkt.
2: Ja, das du weißt, dass hier ein paar Niederlage Via Gogo -Go Plata hat. Gegen den Undertaker.
0: Via Gogo -Go Plata ist das von dieser ja. Ticket-Plattform. Der, <lacht> der Finisher. Oh.
1: Gott, das will. <lacht> also wenn ich jetzt noch ganz kurz den Kampf zu Ende bringen kann. Ich, ich glaube, dass Brock Lesnar eine sehr gute Chance hat, falls er ihn zu Boden kriegt und da auch halten kann. Ich glaube, wenn er ihn zu Boden kriegt, hat er eine gute Chance, ihn da zu halten, weil er ist halt sehr gut in der Top-Control. Aber ihn zu Boden kriegen wird halt schwierig, weil zum einen ähm, Markant hat den niedrigen Schwerpunkt, woran das auch immer liegen mag. Ähm, er ist mittlerweile ein wirklich richtig guter Takedown-Abwehrer geworden. Ähm, kann den Übergang sehr oft verhindern, um mal wieder <lacht> das auf das Straße zu Und äh, äh, Brock Lesnar ist jetzt auch, also ich sag mal, Steve im Zeug, hat das ja sehr gut gemacht gegen Markant und die Takedowns sah sehr, sehr einfach gefühlt geholt, was aber auch daran lag, dass Steve halt wirklich auch gut boxen Strike kann. kann ja. Und er hat mit Markant geboxt und dann hat Markant sich halt auf ein Striking-Gail
0: eingelassen und dann kamen die wunderbaren Takedowns. Das wird Brock Lesnar nicht machen können, ja. Ich meine, Brock ja, Lesnar. aber der Woodgar hat ja gesagt, er gewinnt den Kampf, wie er will. Also, wenn Brock Lesnar ein Kickbox-Duell mit Mark hand führen will, dann gewinnt da er das ich, halt. Da bin ich mir sicher. Dann wird er wie ein junger Joe LeBanner
1: aussehen und äh, <lacht> wird ihn da komplett wegklatschen.
0: Das ist das Haus, was Brock Lesnar
1: gebaut hat. Ja, auf jeden Fall. Nee, also äh, das Ding ist, Brock Lesnar haut immer noch hart zu. Er hat diese, äh, wie sagt man so schön, diese Lunchboxes als als Fäuste. Und äh, ich meine, wenn er jetzt Mark Hunt innerhalb von in, in drei Sekunden zu Boden schlägt und dafür sorgt, dass Mark Hunt eine Rückwärtsrolle macht, wie damals Heath Herring, es würde mich jetzt auch nicht komplett schockieren, aber doch dann ziemlich. Deshalb im Stand ist man kann natürlich um Meilen besser. Er hat auch diese wunderbaren Uppercuts, die sicherlich auch ein ganz guter Konter für Takedowns werden könnten. Gerade wenn Brock Lesnar halt dann etwas äh, verzweifelt von weit draußen Takedowns zeigt, die er nicht wirklich vorbereitet. Und von daher, unterm Strich spricht hier für mich dann doch sehr vieles für Markant. Der natürlich auch, äh, also du kannst vielleicht sogar sagen, Patrick Wyman hat ja in einem Podcast letztens versucht, den Case für Brock Lesnar zu machen, hat dann trotzdem auf Markant getippt, aber hat gesagt, wie Brock Lesnar gewinnen könnte, und da war halt auch viele dieser Punkte, und was halt auch mal gesagt wurde, Lesnar ist inaktiv gewesen, das könnte vielleicht sogar ein Vorteil für ihn sein, weil Markant war in letzter Zeit sehr, sehr aktiv, und mit, ist er jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt 42 ist oder 42 wird, aber er ist auf jeden Fall ein Young Man, selbst für die Heavyweight Division nicht mehr so ganz. Aber ähm, ist 42. Selbst für die Heavyweight Division ist er, mit, ich glaube, ein Middle-Aged Man. Ja. Ähm, und äh, da hat er natürlich auch sehr viele harte Kämpfe genommen. Er wurde mehrmals jetzt ausgenockt, auch in letzter Zeit. Hat viele harte Kämpfe gemacht. Äh, musste, musste Veganer werden, was sicherlich auch eine schwierige Umstellung ist. Und von daher kann es natürlich durchaus sein, dass Mark Hunt dann äh, vielleicht auch äh, zu hart gekämpft hat in letzter Zeit. Wohingegen dann Brock Gessner frisch und genesen ist. Mhm. Äh, das Trotz das Duells sagen,
0: gegen den Undertaker.
1: Ja, das ist halt, das, das ja, war natürlich
0: ein, ein harter Kampf damals, aber
1: äh, das ist ja auch schon eine Weile her. Ja. Und äh, lass mich ganz kurz zu Ende machen, Mutge. Deshalb, unterm Strich glaube ich, du kannst ein Argument für finden auf jeden Fall. Und ich glaube, sie haben hier, also ich, anfangs habe ich den Kampf ja abgelehnt, weil ich sage, er ist viel zu hart. Ich sage immer noch, Toddafi hätte ich immer noch irgendwie lustig gefunden, aber gut, mittlerweile habe ich mit dem Kampf auch äh, meinen Frieden geschlossen und ich sage, es ist immer noch ein annähernd gewinnbarer Kampf für Lesnar, wo du halt zumindest einen Weg sehen kannst, wie er gewinnen könnte, was ich jetzt gegen viele andere Top-Leute vielleicht eher Total nicht sehen würde. Nicht. Ähm, von daher, ich glaube, vieles spricht gegen Lesnar, er hat trotzdem eine gewisse Chance, aber unterm Strich muss ich auch markant tippen, er wird einen äh, Uppercut zeigen, ihn zu Boden schlagen, wo Lesnar wird bei zwei auskicken, aber dann merken, dass er nicht mehr im Pro-Wrestling ist und wird dann einfach ausgenockt dadurch.
0: Ich, glaube, das ist, ich äh, habe eine
2: Frage wenn ich Jonas. Oh, Nachdem du ja immer Markant hyped, das ist sogar eine ernsthafte Frage, keine Sorge. Was ist der beste UFC Sieg in der Karriere von Markant?
1: Ähm, Schau mal deine so Siege. Ohne Frage Ben Rothwell. Nein, ich muss, ich muss auch. Ja,
2: im 2011. das war nicht der ähm, Dark Lord Ben Rothwell.
1: <lacht> das war immer noch der Affliction Lord Ben Rothwell, Richtig. Ähm, <lacht> Stephen Stoof, das, das war Mensch. Mile
0: High. Äh. Ich
1: sag mal so, ich mal, das, 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 spricht für oder gegen die Heavyweight Division, könnte man vielleicht sagen, ja.
2: Ja, wenn, wenn du so auf die Brock Lesnar-Siege schaust. Er hat Frank Meer besiegt, als Frank Meer auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Und er hat ihn lächerlich gemacht. Er hat Shane Carver besiegt, als Shane Carver auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Und er hat ihn lächerlich gemacht. Er Absolute, war dann, ja, er war dann schwer krank und hat halt gegen Kamerismus und alles so verloren und dann, Schande. Dann,
1: er, dann dann hat er gegen Divertikulitis gekämpft und die Krankheit lächerlich gemacht.
2: Richtig, <lacht> ja, er wäre fast gestorben hat und hat hat trotzdem gewonnen, ja? ja er genau. also, sich mal
0: Kanada lustig gemacht und ist dahin gezogen. Genau, ja, also das ist ist eine bewegte Karriere auf jeden Fall. Aber was ist jetzt der Punkt, den du damit machen willst? Ich er will den Punkt das, machen, dass Brock Lesnar bessere Sieger als Markant, ja, das steht ja außer Auf Frage. Jeden Fall. Aber das Übrigens hat in diesem Kampf überhaupt nichts wie,
2: zu Aber wie mit den Markant? Markant hat Siege über wertlose Gegner. Frank <lacht>
1: Mir im Jahr 2016, Bigfoot Silver im Jahr 2015, also, ganz, ganz Ben Rothwell im Jahr ja? 2011, Bitte, ganz, ganz kurz Pause. Ich muss nochmal festhalten, Woodke ist ein so großer Brock Lesnar-Markt, dass er gerade Frank mir als wertlos bezeichnet hat. Im Jahr also, 1960. Nur, nur damit er ein Argument für Brock Lesnar machen kann. Das ist Wahnsinn.
2: Also bitte, Brock Lesnar, egal was passiert, ist auch immer die größere Legende und wird immer eine größere Legende bleiben und ist auch der bessere Kämpfer von beiden.
1: Verstehe. Aber dafür hat Brock Lesnar noch nie Stefan Leco besiegt. Das muss man auch mal sagen. <lacht> das das ist richtig.
2: Blöd. Und ich war auch nicht im Mixed Martial Arts.
1: Was sagst du jetzt? Stefan Lego hat auch wir Pride, reden Sie nur über Mixed Martial Arts. Also, also Stefan Lego hat bei Pride auch sehr erfolgreich im MMA gekämpft ich, und äh, hat gegen Daoya Ogawa verloren.
2: Ich habe speziell ufc kämpfe erwähnt. Ja gut, dass also man das kann ist natürlich so. Also, Pride, große Siege, fallen über Mirko Krokop oder Josuke Nishishima, das ist natürlich äh, außer Frage.
0: Und Dan Bobisch, bitte vergiss nicht, Dan Bobisch. Aber ist, ich hoffe, es, es war der dass du sagst, dass man Kickbox nicht heranziehen kann, während man Pro-Wrestling schon heranziehen kann. Pro Wrestling und Mixed
2: Martial ist das Gleiche.
0: Ja. Und Kickboxen hast du immer noch, nicht, echt, du immer noch nicht verstanden, Jojo. Das ist natürlich... Kickboxen ist da sehr artfremd. Ja, natürlich. Ja. Mixed
2: Martial entstand aus Pro Wrestling.
0: Ach ja. Gut. Frag ja sogar, an Mario Gomez ist immer die EM vorbei.
2: Das ist so. tragisch. Das ist, gute,
0: das ist eine gute Zäsur, die ich hier gerade gewählt habe. Zäsur, ich, ich zensur. Keine wird hier niemals zensieren.
1: Was hat er ja. gemacht? Hat er, hat er, wurde ihm backstage in Ohrplatte äh, an, angebracht? Und er doch gestern im Spiel verletzt. Ach so, das habe ich alles nicht mitbekommen. Ich war ja, so du, Das war das Jetlag. Ich dachte, er Die wurde Türe einfach nur Ich dachte, er wurde. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich dachte, er wäre einfach nur ausgewechselt worden.
0: Nee, nee, der war verletzt. Verstehe. Ja, äh, Wutke. da du ja so wenig Redeanteil hast in dieser Ausgabe, äh, musst du direkt weitermachen mit äh, als Frauenbeauftragter. Ist der nächste Titelkampf, der hier auf dem Plan steht, zumindest laut Wikipedia-Reihenfolge, kommt Micha Tate gegen Amanda Nunes nach Jose Aldo und äh, Frankie Edgar.
2: Was keinen Sinn ergibt, weil die geist ist niedriger.
0: Das mag sein, ist aber egal, wir reden jetzt zuerst über den Kampf.
2: Ja, er wird doch zuerst kommen, Misha Tate gegen Amanda Nunes. Ziemlich guter Kampf. Also Amanda Nunes hat sich das ja absolut verdient gehabt. Sie ist auch eine sehr, sehr aggressive, wunderbare Kämpfer, wie Jonas ja schon erwähnt hat. In der ersten Runde kann sie wahrscheinlich jede Kämpferin der Welt besiegen, selbst Ronda Rousey, wo Ronda Rousey nicht schlagbar ist, wie wir ja immer noch wissen. Ähm, aber nun ist halt eine Kämpferin, die sehr stark abbaut mit der Zeit, aber wie gesagt in der ersten Runde, da muss man sich äh, ähm, ganz schön drauf vorbereiten. Sie hat auch wie gesagt jetzt auch gegen Valentina Shevchenko gezeigt, dass sie auch über Distanz gehen kann und dort immer noch gefällt bleiben kann. Dort hat sie den Kampf auch ein-, zweimal zu Boden genommen und sah das wie gut, das hieß ja, sie ist ja... Sie in der dritten Runde
0: aber ziemlich verprügelt worden. Ja,
1: sie hat aber nicht so stark abgeholt, wie zum Beispiel gegen Ketzengarno. Aber ich meine, das, das, ist, das, ist, das ist eine Steigerung, sonst wäre sie in der zweiten Runde ja, eigentlich. Das, das, ist, das, ist so das ist so eine wunderbare. Das ist eine Steigerung
2: ab, um 100%. So wie Jose Aldo, nachdem er kaum in den Disaster sich auch irgendwann gesteigert hat. Peter war er irgendwann in der fünften Runde sogar noch oh. sogar relativ gut, obwohl er mal in der fünften Runde ziemlich tot war.
0: Er hat einen Star gemacht.
2: Er hat den größten Star Kanadas gemacht. Seit, jetzt ist es Brock Lesnar. Und wittiger. Aber ja. Aber ja, Nun ist sehr gefährlich am Boden, in der ersten und zweiten Runde wahrscheinlich, aber wahrscheinlich in der ersten Runde mehr. Und wie gesagt, sehr gut am Streitgerin, sehr viel Power. Der, der hat jetzt solche Beispiel mit einer wunderbaren Kombination zu Boden geschlagen, der Boden und dann am Boden submittet. Und Sowas ist ja auch nicht ausschließend gegen Micha Tate. Micha Tate aber ist eine perfekte Allrounderin, die auch wirklich gezeigt hat, dass sie gegen Top-Strikerinnen oder gegen ziemlich gute Strikerinnen wie Holly Holm am Ende eine rausholen kann. Dass sie sich nicht äh, nervös machen lässt von anfänglichen Problemen, sondern erst sie durchgeht. Und dass sie halt immer an ihren Sieg glaubt, egal was passiert. Und Das ist sogar ihre größte Stärke. Und die Sache ist, es ist ein Fünf-Runden-Kampf und Amanda Nunes ist, ist, hat bisher noch nie eine gute dritte Runde gehabt. Deswegen ist es für mich so ein Kampf, wo ich sage, ja, wenn Nunes wieder komplett das Risiko eingeht und in der ersten zwei Runden hat sie wahrscheinlich so die Chancen, die mich erzählt. Ich würde sogar sagen, dass sie in, in der ersten Runde richtig starke Chancen hat, auf jeden Fall die Runde zu gewinnen, die zweite Runde auch. Aber dann muss Amanda Nunes endlich mal beweisen, dass sie die Distanz gehen kann. Und jetzt hat sie ja noch die Championship-Distanz. Und das wird das große Problem sein, ich erwarte, dass Micha Tate in der ersten beiden Runden Probleme gegen Nunes haben wird, nur um dann durch ihre bessere Kondition auf jeden Fall den Kampf zu gewinnen und auf jeden Fall den so rauszuholen. Ich erwarte, dass es ein ziemlich guter Kampf wird. Ich würde mich sehr für meine Nunes freuen. Sie hat eine so gute Karriere hingelegt. Das wäre auch mal auch eine tolle Geschichte. Ich denke aber eher, dass Micha Tate hier durch ihre Erfahrung und durch ihre Fähigkeiten den Kampf gewinnen wird. Ich glaube, dass sie in der vierten Runde mit Amanda Nunes machen kann, was sie möchte. Das wird vielleicht übertrieben. Weil vielleicht wird Amanda Nunes endlich mal schlau werden, sich etwas mehr pacen. Das hat sie auch schon in den Chifchenko-Kampf gemacht. Trotzdem sah sie in der dritten Runde wieder nicht gut aus. Aber es ist trotzdem eine Steigerung gewesen. Ich sage, äh, Michael Tate gewinnt in der vierten Runde per Submission gegen Amanda Nunes, weil Amanda Nunes dann doch zu sehr abgebaut hat und Michael Tate am Ende eine Finisherin ist.
0: Ja, Jonas. Jonas mhm. ist stumm geschaltet.
1: Ich bin, bin gerade am Kauen, verzeihung. Mach du mal erstmal.
0: Dann mache ich erstmal. Also, ja, ich kann mich da eigentlich in Wut genug anschließen. Ähm, michael Tate mag ich logischerweise nicht besonders. Ähm, hat jetzt im Prinzip einen relativ einfachen Kampf bekommen, wenn man sich mal die anderen Gegnerinnen, die da so zur Disposition stünden, anguckt. Ich glaube, gegen, gegen Ronda würde ich sie hinten sehen, gegen Holly Holm vielleicht im Rückkampf. Hinten sehen, aber gegen Amanda Nunes ist natürlich eine Gegnerin, die passt ähm, stilistisch zu, zu Misha. Er hat natürlich unglaubliche Power, aber wie Wutke schon sagt, er, sie hat noch nicht mal eine gute dritte Runde gehabt bisher. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie halt versucht, ähm, sich zurückzunehmen, ihre Kräfte einzuteilen und dann diese Gefahr, die von ihr ausgeht in den ersten Runden, dadurch halt negiert wird. Und sie halt durch dieses diese übertriebene Vorsicht, in Anführungsstrichen, immer ähm, dann Misha noch mehr in die Karten spielt, dass sie Misha dann halt noch leichteres Spiel hat und ihren Gameplan durchbringen kann von Anfang an, ohne dass sie vielleicht sogar in die dritte, vierte Runde gehen muss. Weil ich denke, wenn sie sie zu Boden nimmt, man weiß, was Misha kann. Sie hat gutes Ringen, sie hat gute Submissions. Ähm, Im Rappling würde ich ihr da auf jeden Fall den Vorteil äh, geben. Und ähm, Misha war natürlich in der Vergangenheit nicht sonderlich clever. Im äh, Holly home kampf fand ich sie sehr, sehr clever. Und ich denke halt auch, wenn Amanda sie in den ersten Runden hart treffen sollte, steckt Micha das weg. Sie hat ein gutes Kinn und ich denke, dass sie hier ähm, eine Submission holen wird. Ähm, je früher, desto besser für Micha natürlich, aber ich glaube, dass es halt so in die dritte, vierte Runde geht und sie dann halt da die Submission holt durch einen Head-in-Arm-Choke.
1: Boah, ist das... Ich wollte gerade auf wollt den arm hier tippen das ist
0: echt schlimm. Ja, ich habe ja ein ja, also, Arm-Choke gesagt. Achso, ich denke immer noch ich, also Also,
1: Misha Tate wird mit zeit in Runde 4 gewinnen, natürlich. Ähm, nee, also ich schließe mich einfach euch beiden an. Ihr habt das beide sehr gut äh, gesagt, um äh, Zeit ein bisschen zu sparen. Ihr habt die, die Dynamik des Kampfes, glaube ich, gut beschrieben. Daher, ich würde mich nicht wundern, wenn Nunes die erste Runde ausnockt, weil Nunes hat die Möglichkeiten und die Power dazu. Gleichzeitig ist, ist Misha Tate unfassbar hart im Nehmen, der, ja härtesten Kämpferinnen und auch Kämpfer generell, die man sich vorstellen kann, geschlechtsübergreifend, die ist wirklich unfassbar zu nehmen. Und deshalb glaube ich nicht, dass Emmanuel das schafft. Und ich glaube, Emmanuel Nunes muss es aber versuchen und weil sie halt über die Decision glaube ich nicht unbedingt eine Chance hat und dann wird sie sich eh verausgaben und dann wird sie am Ende vermutlich gefinisht oder verliert eine klare Decision und deshalb sage ich auch, Michael, Tate, Pester, vielleicht in den, in den letzteren Runden. Vielleicht sogar schon ab der dritten Runde, aber ich, ich glaube, vierte Runde ist auch wirklich ein ziemlich guter
0: Gut, der nächste Kampf ist natürlich prädestiniert für dich, Jonas. Ähm, Jose Aldo gegen Frankie Edgar. Ja, äh, Ach, Mist, ich dachte, wir reden jetzt über, über Marco Marin schon. Schade. <lacht> Nein, da werden wir auch uns also möglichst kurz befassen. Der spanische Messi. Jose Aldo gegen Frankie Edgar, ähm, Jonas. Ähm, Jose Aldo hat man ja nicht so viel von gesehen in seinem letzten Kampf. Frankie Edgar also, auch nicht. Also ich meine... Er hat Conor äh, Kölger hart getroffen in ihrem
1: Kampf, nur hat ihm das auch nicht besonders viel geholfen.
0: Genau. Bitte, Jonas. Das ist der Jonas weg. Ja, ist, Wutke, bist du noch da? Ich sehe was, ich sehe was, ich Ach, das
1: hast, hast du... Ist, äh,
0: was? Man hat dich überhaupt nicht gehört. Du kannst nochmal komplett von vorne anfangen.
1: Ist ja ein Traum. Also... Jose Aldo gegen Frankie hat absolut großartiger Kampf. Ich weiß noch, der erste Titelkampf war so also einer der Kämpfe, auf die ich mich am meisten gefreut habe, seit, äh, seit Fan sein, so mehr oder weniger. Ich bin ja ein riesengroßer Frankie fan so der ersten Stunde. Jose äh, Aldo, einer meiner Lieblingskämpfer auf jeden also Fall. Seit auch. dem
0: kampf seit kann, man, kann man halt was, sagen. Ich wollte
1: es jetzt extra nicht erwähnen, weil ich dachte, Rutger bringt es eh, aber ja, natürlich, seit dem kampf absolut. <lacht> ähm, ich glaube, der Kampf gegen Tyson Griffin war sogar einer der ersten ufc Kämpfe, die ich gesehen habe. Und ja, also ein wunderbarer Kampf, das wird halt ein bisschen überschattet durch diese ganze Interim-Geschichte, durch das ganze McGregor-Dias- Debakel oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte aktuell. Und es ist, es ist halt schade, weil es ist ein wirklich großartiger Kampf, gerade weil Frankie Edgar sich auch nochmal stark ver, ver, verbessert hat, auch wenn er vielleicht körperlich ein bisschen abgeordnet hat, aber er hat sich in den, in den Skills, in seinen Fähigkeiten auf jeden Fall nochmal verbessert. Er ist noch deutlich ja, härter geworden im Prinzip. Ich meine, er hat ja die die äh, Giraffe BJ Penn äh, äh, brutal gefinisht, hat da keinerlei Rücksicht gezeigt, hat sie man oder weniger ausgerottet in dem Moment. Er hat Cap Swanson äh, brutalst besiegt und eine der spätesten Submissions der UFC-Geschichte geholt, die natürlich nur noch von Mighty Moss getoppt werden kann, der hat drei Sekunden später ihn äh, seinen Gegner hat tappen lassen. Also wie er Cap Swanson da demontiert hat, war schon sehr beeindruckend. Ähm, Faber sah überzeugend aus. Und dann natürlich ein brutaler Knockout gegen Chad Bendis. Also ich meine, er hat gezeigt, dass er mittlerweile auch ein besserer Grappler noch geworden ist, dass er besser darin ist, Leute am Boden zu kontrollieren und auch wirklich Schaden anzurichten. Ja, ich meine, er hat BJ Penn furchtbar verprügelt. Gut, das war ein sehr alter, sehr merkwürdig auf seinen Zehenspitzen rumstehender BJ Penn, aber trotzdem. Er hat Cap Swanson ziemlich äh, verprügelt und, und ihm hart zugesetzt mit seinem Grappling. Und er hat Chapman das Also er hat auf jeden Fall... Ähm, sich da in der Hinsicht verbessert und ich glaube, er ist ein gefährlicherer Kämpfer geworden. Ich weiß halt nicht, was ihm das bringt gegen Jose Aldo, um es mal vielleicht ein bisschen kurz zu machen, weil ich sage, ja, er ist ein besserer Grappler geworden, er kann mehr Schaden und top anrichten, aber dazu muss er dich erstmal zu Boden kriegen und ich sehe weiterhin nicht, wer das schaffen soll. Also er hat es gegen Aldo ja einmal geschafft, in, der, ich glaube in der vierten Runde oder vielleicht in der fünften, aber ich meine, es wäre die vierte gewesen und äh, davor hat er nie Erfolg gehabt und Aldo hat ihn fast schon lächerlich aussehen lassen, seinen Take-Down versuchen davor und ihn also für mich war das immer noch so, ich habe den Kampf jetzt, hab's jetzt nicht geschafft, ihn nochmal zu gucken, leider, weil ich jetzt äh, gerade erst äh, wieder zurückgekommen bin vor ja 22 Stunden oder so und dann etwas übernächtigt war. Aber, aber für mich war das damals ein klarer Sieg für Aldo. Der hat für mich, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab mir vier Runden gegeben. Also ich kann diese ganzen Diskussionen damals nicht verstehen, dass Leute gesagt haben, Edgar hätte den Kampf gewinnen sollen und sowas. Das war für mich ein klarer Sieg von Aldo, der ihn im Stand äh, klar outstriked hat und dann halt am Ende wieder ein bisschen müde wurde. Und ich meine, dass wer die vierte Runde abgegeben hat, aber unterm Strich ähm, glaube ich immer noch, dass bei allen Verbesserungen, die Edgar auf jeden Fall gemacht hat in der Hinsicht, die bringen ihm halt was, wenn er Aldo zu Boden kriegt und das wird er glaube ich nicht schaffen. Bei Aldo gibt es natürlich auch ein paar Fragezeichen. Er hat jetzt lange pausiert, er hat äh, eine sehr schwere Niederlage einstecken müssen. Ein schwerer Knockout, der vielleicht auch sehr an der Psyche rütteln könnte, aber über die reden wir ja bekanntlich nicht. Niemals. Deshalb gehe ich davon aus, dass Aldo immer noch der gleiche ist, der er vorher war. Und deshalb sage ich, dass er einen Decision gewinnt, relativ klar wieder. Und das ist ein wunderbarer Kampf,
0: natürlich. Auf jeden Fall. Wuttke! Du bist gerade beschäftigt. Ich kann auch weiterreden.
2: Ich kann ruhig machen. Ich wollte, ich hatte nur ähm, ich hatte noch was in den Chat zu schreiben, hatte aber das Mikrofon schon geschaltet. Deswegen konnte ich nicht einfach was sagen. Ähm, ja, Josie eigentlich gegen Frankie Edgar ganz klar ein würdiger äh, zweiter Kampf auf der Card muss man ganz ehrlich sagen also auf der Pay-View Card ähm, finde ich ganz ehrlich gesagt da gehört er auch hin <lacht> nicht. Einer, das ist beeindruckend ich meine hier wird ja herausgefunden wer gegen wen Conor McGregor seinen Titel vereinigen wird natürlich ne darauf sind wir ja auch sehr gespannt darauf wieder Conor McGregor im Falleway zu sehen ja das das ist ja ähm, ganz klar was auch passieren
0: wird ja auf jeden Fall Deswegen das ist er ist, auch steht bald, kurz bevor
2: Deswegen ich ja der Typology Conor Grecker auch nicht mehr im Falleback gerankt, aber ist ja egal. Ähm, Joe Sagan, Frank Gecker sitzt wirklich zu Ich kann da Jonas eigentlich kaum folgen. Es ist einer der besten Kämpfer, die man sich ausmalen kann. Es ist kämpfer zwei Kämpfer, die eigentlich keine Schwäche haben. Es sind perfekte Mix Martial arts kämpfer in jeder Hinsicht. Frankie Edgar ist eine absolute Legende. Er hat in der schwersten Gewichtsklasse überhaupt, also in, von, der, von dem Niveau der Kämpfer, ja. Nicht von dem Gewicht, jetzt wäre er richtig lustig. Zu wäre es, ja? Er hat er den Titel gehalten, obwohl er eigentlich überhaupt nicht das Gewicht dazu hat. Und er hat diese Division. So klar dominiert, hat so tolle Kämpfe gehabt und legendäre Szenen und alles gehabt. Und dann geht ins Featherweight, nachdem er sich ein bisschen, ähm, umentwickeln muss, nachdem er auch gegen Aldo verloren hat, hat er jetzt auch eine riesengroße Siegeserie hingelegt. Ich meine, wir erinnern sich daran, bei der letzten International Fight Week, Fight Week, hat er ja auch mal jemanden wie Chef Mendes brutals ausgenommen. Ähm, und Jetzt sind wir immer noch hier und es kämpft wieder gegen Josie Aldo und ich bin einfach nur begeistert von dem Kampf. Aldo geht es ja auch darum zu zeigen, dass er wieder da ist, nachdem er von Conor ähm auf dem falschen Fuß erwischt wurde, könnte man wenn man das einfach mal sagen. Wenn man nicht nett ist, würde man sagen, er wurde brutal ausgenockt. Wie ein ja gut, das heißt nicht gern, nett, das
0: ist eine ziemliche offensichtliche Beschreibung des, dessen, was passiert ist.
2: Wie ein verdammter Amateur, wie er da reingegangen ist. Das ist ja das, das, das Unfassbare daran. Wie er sich so verarschen ließ. Und Jose Aldo, die geht es um alles, denn ähm, er muss sich diesen Titel wieder zurückerobern. Frankie ja. Ecker geht es um alles, weil es ist eine seiner letzten, wie sagen wir sagen immer so eine seiner letzten großen Chancen. Ja gut, er ist auch nur 34, schau dir den Henderson an. Der gibt jetzt auch wieder einen Teil, der schon vielleicht. Von ist also Light
0: Heavyweight, Middleweight, mit einem äh, Feather und Lightweight. Ja. Okay. Warum denn nicht? Nee, nee, klar. Von Niveau her ist es ja eins.
2: Absolut, aber ich könnte auch einfach Royal Faber sagen. Wer ist das? Richtig. Aber Frank Edgar ist natürlich nicht so beliebt, Royal Faber, und das ist eine andere Frage. Aber Edgar, ähm, wenn er gewinnt, das ist ja für ihn wirklich, ähm, wäre es endlich sein sehe am Ende, er würde dann wahrscheinlich Conor McGregor herausfordern, wenn er würde den Kampf nicht bekommen und bekommt kampflos den echten Featherweight-Titel. Das ist natürlich trotzdem sehr schön, das ist trotzdem eine geile Division. Und dann kriegt er halt einen. Ähm, Kampf mit Max Holloway, den wir auch alle sehen wollen, ohne jeden Zweifel, glaube ich. Und das Gleiche ist auch mit Jose Aldo, den wir auch gegen Max Holloway sehen wollen, weil ohne Zweifel auch ein geiler Kampf wäre. Egal was passiert, Featherweight ist immer eine tolle Division und ich bin aber nur auf diesen Kampf gespannt. Wie gesagt, es ist auf der Fabio der zweite Kampf. Und wir sehen hier so einen Kampf, der vielleicht ein Kampf des Jahres sein könnte. Der einer der unterhaltsamen Kämpfe sein könnte, einer der technisch geführten Kämpfe. Es könnte auch nur ein sportlich relevanter Kampf werden, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf in jederlei Hinsicht. Ich tippe am Ende, es ist so richtig, ich mag ja beide Kämpfer sehr, sehr gerne, aber ich liebe Frankie Edgar und ich hoffe einfach, dass er einen hart Kampf gewinnt. Ich sage, Frankie Edgar gewinnt eine Decision, knapp. Vielleicht wird es Split-Decision oder sowas, aber ich sage, Frank Ecker gewinnt hier und ich hoffe, er wird es tun.
0: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil das Paradoxe an diesem Kampf ist ähm, zunächst, ähm, dass ich eigentlich beide lieber, also abgesehen davon, dass es ein absolut fantastischer Kampf ist, aber eigentlich beide lieber gegen Conor McGregor sehen wollen würde. Ähm, nichtsdestotrotz kann es ja eigentlich nicht angehen, dass Jose Aldo auf einmal der UFC Company Man ist oder als solcher dargestellt wird. Und dementsprechend wird er diesen Kampf auch verlieren, denke ich. Und dann von der UFC wieder unterm Bus geworfen werden. Und zwar ähm, wird es folgendermaßen laufen. Ähm, ich denke, dass, dass Jose Aldo hier die, ersten, die erste Runde logischerweise, wenn er nicht ganz dämlich ist, äh, ruhiger angehen lässt. Und Frankie hier eher der äh, ja, Aggressor sein wird. Und äh, Frankie hinten raus das Kommando des Kampfes übernimmt, äh, weil Jose Aldo ist ja auch nicht gerade für seine Cardio bekannt. Er sollte früher oder später vielleicht mal ins, ins Lightweight gehen. Und ich denke, dass Frankie hier den Kampf durch sein fantastisches Boxen ähm, in der Boxdistanz, äh, je später, desto desto besser äh, führen kann. Ich glaube auch, dass er Jose Aldo zu Boden nehmen kann diesmal. Ich glaube, er hat halt äh, größere Verbesserungen gemacht äh, im Gegensatz zum ersten Jose-Aldo-Kampf als Jose-Aldo im Gegensatz zum ersten Frankie-Edgar-Kampf. Ähm, auch weil es, ja, glaube ich, der erste Kampf war für Frankie im Featherweight, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, von daher denke ich, dass, dass Frankie hier entweder eine Decision gewinnt oder ein, vielleicht sogar eine TKO-Stoppage äh, mit Ground-and-Pound und Jose dann hochgeht ins Lightweight. Auch wenn ich natürlich... Ähm, mich nicht wundern würde, wenn Josie Aldo hier den Kampf klar dominiert und vielleicht sogar Frankie K.O. schlägt oder eine Decision holt. Das würde mich alles auch genauso wenig wundern. Das ist natürlich ein, ein absolut toller Kampf auf hohem Niveau, auf den ich mich sehr freue. Dann äh, lasst mich noch ein, zwei Worte zum Opener verlieren. Äh, auch in der Hoffnung, dass wir dann besser durchkommen durch die Prelims. Ähm, Kane Velasquez gegen Travis Brown ist äh, ein äh, Heavyweight-Duell auf hohem Niveau. Travis Brown hatte diesen komischen Sieg da gegen Matt Mitrion, davor diese komischen Niederlagen gegen Andrealowski Also eigentlich ist jeder Kampf komisch von Travis Brown auf irgendeine Art und Weise. Auch mal Alistair Overeem den Titel Herausforderer äh, per Frontkick gestoppt. hier ähm, gegen Kane. Man muss dazu sagen, dass es diesmal Sea level Lasquez ist und das ist natürlich ein absoluter Vorteil für ihn. Cardio Kane ist zurück. Äh, DC hat schon gesagt, dass äh, Sparring mit ihm ähm, ist äh, hervorragend ist, der beste Kämpfer, gegen den er je gekämpft hat. Und Kane wird das machen, was er immer macht. Er wird aggressiv sein, er wird äh, reingehen, er wird was äh, schon fedor das Striking suchen, um dann einen Takedown zu holen und äh, Travis Brown dann äh, per Ground-Pound zu besiegen. Ich glaube, in der ersten Runde äh, wird das kurz cool Prozess sein für Kane, der einen Titelshot fordern wird.
2: Ich meine, Travis Brown hat das beste Striking-Training, was man auf diesem Planeten bekommen kann. Deswegen will ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass er hier mit ähm, Kyle Valestris in Kickboxen keine Probleme haben wird, Travis Brown ist hier auf dem Höhepunkt seiner Karriere, er kämpft ähm, auf einem sehr normalen Level hier gegen Kyle Wallace. Denn Kyle Wallace wird hier, wie gesagt, Level hier wird antreten, er wird die Kondition haben, er ist der Cardio King, er wird wieder zurück sein. Und er wird, obwohl ich Travis Brown ihm gerade sehr gelobt habe, natürlich wird Kyle Wallace für den Kampf hier gewinnen. Es wäre eine relative Schande, wenn kein für den Kampf verliert. Es wäre auch eine sehr überraschende Sache. Es ist ein super Opener, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber ja, Keim müsste in jeder Hinsicht der bessere Kämpfer sein. Alles andere würde mich sehr schockieren. first ist ein sehr guter Heavyweight-Kämpfer. das wir mal ehrlich, aber er ist nicht kein Velasquez. Kein gewinnt, äh, weil er keine Power hat per decision in, in Runde 3 logischerweise.
1: Gut, haben wir den auch nochmal wieder zurückgebracht. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, ich... Äh, Halte mich vielleicht auch mal ganz kurz. Es ist ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Für mich steht und fällt der Kampf halt mit der Form von äh, C. Levelasquez, wie Woodley, Jojo immer so schön sagen würde. Ja. Ähm, und das, also da, darüber zu spekulieren, ist noch schlimmer, als über die Psyche von Kämpfer zu spekulieren, weil Nein. man einfach keinen Plan hat. Deshalb also sage ich einfach, wenn C. Velasquez fit ist, dann sollte er den Kampf hier gewinnen. Der kann im Stand, glaube ich, gut genug mithalten. Äh, lang genug, um Takedowns zu holen, ja, weil Terrence Brown ist im, im Stand teilweise also auch offen wie ein Scheunentor, ich meine, er wird von nicht spinnenden Backfists gedroppt und so weiter und so fort ja, und da kann er, glaube ich, gut genug mithalten, um seine Takedowns einzuleiten und am Boden hat er große Vorteile und sollte ihn da klar besiegen können, wenn er fit ist. Wenn er nicht fit ist, dann weiß, weiß der Geier, was dann passiert, dann ist es halt ein Heavyweight-Kampf, bei dem man nie so genau weiß, was passiert, aber eigentlich sollte Camerlaskis sie dann doch klar gewinnen. Und da er natürlich Power hat, vermutlich auch per DJO-Finish.
0: Kurze Frage, kurze Antwort von euch beiden. Ist das die beste UFC-Maincard aller Zeiten? Ja. Das kann man, denke ich, durchaus. So Warum? Machen. Weil Jason Wirth gegen Vladimir Matyushenko fehlt. Das war doch ein großer <lacht> Also bitte. In der Tat. Der tolle ja. Kampf, wo alle
1: aufs Klo gehen wollen und wenn na, sie sind schon auf dem Weg zum Klo, ist der Kampf schon vorbei. <lacht> ja.
0: Das war toll. Ja, es, es hat, es hat,
1: es sehr gut die, gepasst. ich meine, die, die diese, diese Karte hat auch einen großen Vorteil gegen die UFC 100, denn zumindest bisher steht John Fitch gegen Paulo Thiago nicht im Main Event.
0: <lacht> <lacht> allerdings, allerdings.
2: Was viel geil wäre, wäre Sage Schnurpf. Enrico Martin, <lacht> der Postlim. Also der, also der würde dann offiziell der, Maid, der, der Main Event von Youths 100 sein. Oh, damit wär, wir das immer das erwähnen offiziell können. Offiziell vor
0: allem. Offiziell wäre das der Main Event. So,
2: damit wir immer in der Sendung erwähnen können, der hat der Storff, der Headline von <lacht> Youths <lacht> die verhindert. größte
0: UFC-Card aller Zeiten geheadleint. <lacht> ja. Das wäre <ist> <lacht> wäre perfekt. Warum denken Youths an sowas nicht? Es geht Schlag auf Schlag weiter, was eine hervorragende Metapher ist. Cat ähm, im Main-Event der äh, Prelims äh, kämpft gegen Juliana Peña und die wird Wutke gleich wieder mit Juliana Lima verwechseln. Ich sage das nur mal als Heads-Up, damit du dich vorbereiten kannst. Ähm, normalerweise hat der Wutke ja immer den Vortritt bei den Frauenkämpfen, aber ich äh, mache es hier einfach mal ähm, kurz das Problem ist an diesem Kampf, dass Kätzingano seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr gekämpft hat. Und der Kampf, den sie da gezeigt hat gegen Ronda Rousey, war mehr oder minder kurz und schmerzvoll für sie. Sie hat dann im Interview danach gesagt, sie würde ihren Gameplan ähm, nicht ändern und würde genauso wieder kämpfen wie in diesem Kampf, dass wenn sie sowas tut und dass ihre generelle Einstellung zum Kämpfen ist, würde ich ihr ähm, nicht sehr viel Kampfintelligenz attestieren, um das mal vorsichtig zu äh, zu sagen. Ähm, kämpft gegen Juliana Peña und ähm, das ist eigentlich so ziemlich das äh, äh, Beste vom Besten, was man so kriegen kann in der äh, äh, Flyer äh, Flyweight, sag ich schon in der äh, Division. Und ähm, ja, Juliana Peña äh, hat ihren Weg von taff nach oben gemacht. Rakosi besiegt, Duttleva besiegt, Jessica Al besiegt. Das sagt jetzt so viel vielleicht nicht aus. Jessica Ai ist ja durchaus schlagbar auch in der UFC mittlerweile. Katsingano ähm, hat zwei harte Kämpfe in der UFC gehabt bisher gegen Misha Tate und gegen Amanda Nunes, wo sie hinten raus dann beide besiegen konnte. Sie hat absolute Kraft. Sie hat einen Körperbau, ja wie gewisse Bellator Light Heavyweights. Und ähm, ich denke, dass sie hier ähm, Juliana Peña irgendwann erwischen wird, ähm, so zu Boden slammen wird, wie sie das so äh, schön immer macht und dann per Ground-Pound besiegt. Das sage ich nicht zuletzt auch, weil ich Juliana Peña absolut nicht leiden kann. Äh, Ketsingano dafür umso mehr und ich finde, ähm, Ketsingano hat es einfach mal verdient, äh, länger verletzungsfrei zu bleiben. Ich denke, das ähm, liegt uns allen am Herzen und dass sie hier den Kampf ähm, gewinnt per Stoppage und dann in den höheren Sphären, wo sie absolut hingehört, dann auch mal einen vernünftigen Kampf nochmal kriegt. In relativ naher Zukunft. Also
1: ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man Kev mit, mit Tito Ortiz vergleichen kann. Aber nur gut. Nur gut. So groß also ist ihr Kopf doch gar nicht. Eine Sache, die man nochmal festhalten muss, ja die letzten beiden Siege von Cat sind über eine gewisse Amanda Nunes und eine gewisse Misha Tate. Sie hat beide gefinisht und kämpft jetzt hier in den Prelims, was dann halt schon irgendwie sehr bitter ist. Aber klar, es ist natürlich, weil sie halt so lange weg war und eine der schlechtesten Leistungen liefert, die man sich vorstellen kann eigentlich. Ja, sie hat sich gedacht äh, und darauf, sie hat sich gedacht, sie so schlechter oder Jose Lauf... Aldo? Ähm, ich würde eigentlich sogar sagen sie, doch, weil also die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, war dann irgendwie noch schlimmer fand ich, weil du kannst immer in den Schlag reinlaufen. Das passiert schon eher. Du, was, was sie da gemacht hat, war ja noch um einiges
0: schlimmer. Ja gut, Jose ich, Aldo ist schwingend auf äh, Conor McGregor zugelaufen. Also das ist auch nicht besonders clever.
1: Nee, das ist nicht besonders clever, aber es kann halt passieren, dass du bei sowas erwischt wirst. Dass du, also äh, ja, das finde ich schon, was die Gano gemacht ist schon mal noch in einer anderen Sph Sphäre, ehrlich gesagt. Hm. Und ähm, davon abgesehen, ist sie eigentlich eine Topkämpferin. Ja, ich meine, sie hat, äh, sie hat auf jeden Fall die Athletik, um da mithalten zu können. Sie hat zeigt wunderbare Pro-Wrestling-Zuplässen in ihren Kämpfen immer wieder. Sie hat Power. Äh,
0: sie, sie ist hat, ja sowieso ein Suplex City. Bitte? Sie ist ja sowieso ein Suplex City.
1: Ja, absolut. Sie hat, Absolut, ja, absolut. Es kommt sicherlich auch aus Kanada für diesen Kampf. <lacht> hat äh, hat auch Finishing-Power auf jeden Fall. Hat diese finnischen instinkte Und ich meine, Micha Tate zu finishen, das sagt unfassbar viel aus. Ja, Misha Tate war auch in dem Kampf nicht ausgenockt, sondern war halt schwer angeschlagen. Das ist ein Stoppage, die sie sicherlich bis heute protestiert. Ich fand die damals vollkommen in Ordnung, aber...
0: Ja gut, Misha Tate ist halt Misha Tate.
1: Ja, aber was ich nur sagen will, Misha Tate zu stoppen, sagt unfassbar viel über deine, deine Finishing-Power auch aus und deine Finishing-Instinkte. Und äh, wie sie dann damals nach dieser furchtbaren 10-8-Runde gegen immer dann nur zurückgekommen ist, war auch sehr aussagekräftig. Auch wenn es natürlich besser wäre, wenn sie nicht so furchtbar verprügelt worden wäre. Aber nun gut. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall eigentlich Top-Kämpferin. Sie hat halt viele Probleme, auch persönliche Probleme und ich glaube auch viele Verletzungen. Hat sie nicht, sich nicht auch alles im Knie irgendwie gerissen oder sowas? War da nicht sowas? Ich meine schon. Immer. Ähm, und Peña ist halt aufstrebend sicherlich, die halt auch vielleicht zu gewissen Teilen auch deswegen aufstrebend ist, weil halt im Bentomate. Bentham ist halt so ein bisschen das Light Heavyweight der Frauen, da kommt halt auch nicht viel, aber sie ist sicherlich da noch am vielversprechendsten von denen, die man so hat. Ähm, hat sicherlich noch einiges an Potenzial da oben, ich sehe sie halt aktuell noch nicht auf diesem Level und das ist halt auch so ein Problem bei so einer dünnen Division, dass du halt nicht die Zeit hast, um Kämpferinnen wie Penya auch langsam zu entwickeln. Du musst sie halt irgendwann sofort den, den Wolf Finnen zum Fraß vorwerfen und ich glaube, das passiert hier und deshalb glaube ich, das dass nur dann hier klar gewinnen wird per Finish, letzten Endes. Vielleicht per Ground Pound oder so.
2: Jetzt ja, Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon stumm geschaltet. Macht ja nichts. Es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Kampf, muss man klar sagen. Auch ein wunderbarer Main Event für die Prelims. Captain Garnum, was ein da jetzt geworden, mit ihrer, mit ihrer Fotoserie, die sie gemacht hat, die gezeigt hat, dass sie 30 Pfund verloren hat. Sie sehr viele Leute noch beeindruckt. Aber ja, Ketzengarno hat leider nur ein, alle Jahre immer nur einen einzigen Kampf. Deswegen freue ich mich auf diesen, auf diesen jährlichen Ketzengarno-Kampf, den wir jetzt haben werden. Und freue mich dann auch 2017, wenn sie wieder äh, einen Kampf haben wird. Aber ja, keine besonders schöne Geschichten da habt. Aber ja, jetzt ist sie zurück, nachdem man da in ihrer Lage, wie wir schon gesprochen haben, die wahrscheinlich sehr, sehr geschmerzt hat. Vorher war sie ja auch immer wieder eine tolle Kämpferin. Ich meine, was man zu ihr auch immer wieder sagen kann, wir sagen, dass Michael Tate ein starkes Herz hat, Kätzchengano auch unfassbar. Sie verliert häufig die ersten Runden, nur um dann zurückzukommen und um die Kämpfe dann noch zu finischen Ist eine sehr starke Kämpferin, während Penya auch in letzter Zeit sehr stark ähm, Kämpfe begonnen hat, ähm, sehr überraschend agiert hat. Ich meine, sie hat, Ludwig auch sehr stark verprügelt. Penya hatte ja auch eine lange Verletzungsgeschichte, diese großartige Verletzung in, großartig in dem Sinne, wie darüber sehr häufig berichtet wurde, wie eine der stumpfsten Verletzungen, die Leute, die je gesehen haben im Training und all diese Dinge, hätte jetzt auch ein paar Probleme mit dem Gesetz gehabt. Aber naja, das ist martial Arts, Das gehört dazu. Das erwarten wir von einer Frau, die sich, wenn eine, wenn eine Und ich würde sie auch nie mit Julia Lima verletzen. Das, das sind für mich immer Unterstellungen, die ich ganz klar, äh, zu, äh, wegweise von meinem Körper. Denn das stimmt einfach nicht. Und Kätzingano, eine absolute Top Kämpferin, Alpha Cat, ich, ich, erwarte ja einen tollen Kampf. Penja sah in letzten Kämpfen ziemlich gut aus, aber ich erwarte, dass Ketze eine bessere Kämpferin ist. Und hier, in der dritten Runde, nachdem die erste Runde verliert, gewinnt sie per Submission.
0: Sehr gut. Dann haben wir noch Johnny Hendricks gegen Kelvin Gestalin. Da habe ich mit dem Ricky schon drüber geredet bei MMA Radio kann kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe. Johnny Hendrix ist jetzt hier auf dem Scheideweg seiner Karriere. Er hat harte Niederlagen erfahren letzter Zeit. Dieser one punch johnny Johnny Hendrix knockout puncher ist schon lange nicht mehr der, der er mal war. Er ähm, hat diese Niederlage gehabt gegen Robbie Lawler, hat dann Matt Brown in einem Kampf besiegt, den der Wutke ähm, als äh, die, die Gründungsstunde der ähm, All-Violence-77-Kilos-and-under-Division äh, ähm, ja. zum Anlass genommen hat und hat dann gegen Wunderbar Thompson äh, klar seine Grenzen aufgezeigt bekommen, ist ziemlich verprügelt worden. Wenn er jetzt noch Niederlage hat, dann heißt es erstmal äh, Abschied nehmen von Johnny Hendricks in den Top 10 der Welterweight-Division. Ähm, kämpft gegen Calvin Gastelum, der, hat mir die Ricky erzählt, mehrfach jetzt schon Mitarbeiter des Monats oder der Woche geworden ist bei Codero und Kings MMA. Ähm, ich mag ihn immer sehr gerne. Er hat so komische Leistungen manchmal. hat diesen, diese komische äh, Weight-Cutting-Geschichte gehabt mit Tyrone Woodley. Ähm, hat gegen Neil Magni verloren, einen Kampf, wo der eigentlich auch nicht so hätte laufen müssen, wie er dann gelaufen ist, wo er dann eigentlich gegen Matt, Matt Brown, glaube ich, hätte antreten sollen. Ähm, alles im allem mag ich Calvin Gastelum natürlich sehr gerne, Johnny Hendricks eher nicht. Ich glaube nicht, dass Hendricks ähm, so durch Calvin Gastelum durchlaufen kann, wie er das mit, mit Matt Brown gemacht hat, ähm, weil vielleicht jetzt der Fokus eher auf dem Grappling-Teil ähm, liegt im Training, dass, dass man ihn da so ein bisschen äh, von diesem äh, Striking weggeholt hat, weil er hat zwar diese Power nach wie vor noch, aber wenn du gegen technisch bessere Striker kämpfst, ähm, nützt er halt diese ganze Power auch nichts. Und ich denke, dass Calvin Gastelum hier den Kampf stehenhalten halten wird, die klaren Treffer ähm, äh, anbringen kann und so den Kampf vielleicht per Decision gewinnen. Ich glaube, dass Johnny Hendricks hier nur gewinnen kann, wenn er eine Decision holt und das dann hässlich outgrindet, wo äh, Mike Goldberg auch des öfteren Embrace the Grind sagen wird.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch wieder eine hochklassige Ansetzung, über die man äh, sonst lange reden könnte. Da könntest du auch eine Fight Night eigentlich fast schon mit Headline, wenn sie jetzt wenn jetzt vielleicht Hendrix in seinem letzten Kampf nicht so, nicht so schlecht ausgesehen hätte, aber eine wunderbare Ansetzung. Äh, auch das wieder, zeigt wieder auch, dass, dass Wellner -Wild auch so ein richtiges Haifischbecken ist. Weil äh, normalerweise würdest du sagen, okay, Hendrix, der hat jetzt eine harten Niederlage gehabt, den gibt man jetzt vielleicht auch mal einen Aufbaukampf wieder, aber nein, überhaupt nicht. Und gestern ist auch noch so unfassbar jung und kriegt auch ständig solche richtig harten Brocken vorgeworfen was sicherlich auch, äh, sicherlich für die Entwicklung von ihm auch durchaus schlecht sein könnte. Ich meine, er hat gegen Neil magney für manche Leute auch äh, durchaus äh, gewonnen oder sich zumindest besser verkauft und hat da schon einen unfassbar harten Kampf gehabt. Und es ist einfach, es ist einfach eine harte Division und es ist ein sehr spannender Kampf. Ich weiß immer noch nicht, was ich von Hendrix so halten soll. Ich glaube, dass das gegen Wonderboy war für ihn auch. Also erstens ist Wonderboy absolut fantastischer Kämpfer, zweitens war es für ihn, glaube ich, ein besonders schlechtes Matchup, weil er halt auch ziemlich klein ist und sicherlich ins Lightweight cutten sollte. Ähm, <lacht> ähm, ich, heißt, ich halte Johnny Hennings eigentlich immer noch für einen Topkämpfer. Ich meine, viel, für viele Leute hat er sogar den zweiten Robbie Lawler-Kampf gewonnen und da kann man durchaus äh, ein gutes Argument für machen. ja. Und hat in diesen Kämpfen eigentlich auch immer gezeigt, dass er mit Robbie Lawler im Stand absolut mithalten kann durchaus, ja. Und äh, hat immer noch diesen Ringer-Hintergrund, der gegen Matt Brown natürlich gut gemacht hat, weil es ist ja klar, gegen Matt Brown im Bestand mit Teilen ist natürlich nochmal was ein ganz anderes Kaliber als gegen Robbie Lawler. <lacht> ähm, ja, absolut, Er hat, ja. er hat, er hat, er hat, den, hat den Kampf noch nicht entstehend geführt. Genau, er, hat, hatte. Eigentlich, Panik. Eigentlich hat er hat er alle diese Komponenten. Ja, ist auch nicht nur der klassische, klassische Wrestlebox, Boxer hat auch richtig gute Low-Kicks zum Beispiel, er hat wunderbare Striking-Kombinationen auch, aber gegen Stephen Thompson hat es halt also überhaupt nichts gebracht. Und Kevin Gessler ist so jemand, der ist halt immer noch vielleicht ein bisschen jung, immer noch ein bisschen ungestüm. Ja, es reicht halt immer noch nicht für die Rick-Stories der Welt. Das ist ja auch keine Schande. Das ist ja, das ist ja eine klare Sache. Und gegen den Magnet, das war auch so ein Kampf, wo ich denke, den hätte er durchaus sehr gut auch gewinnen können, wenn er vielleicht ein bisschen klüger gekämpft hätte. Ja, also Ja, Ich erinnere mich jetzt an keine konkrete Szene, aber irgendwie hatte ich dann oft das Gefühl, dass er sehr einfach teilweise zu Boden genommen wurde und so mehr oder weniger sofort die Mount oder sowas aufgegeben hat, glaube ich, statt sich besser zu verteidigen am Boden und so weiter und so fort. Das ist auch ein Kampf, wo er durchaus das Potenzial gehabt hätte, zu gewinnen, aber vielleicht halt noch nicht ganz reif genug war als Kämpfer, vielleicht vielleicht noch nicht ganz an, an diesem Punkt seiner Entwicklung angelangt ist. Und ganz ehrlich, ich sehe das auch hier so, weil ich, ich sehe weiterhin, dass Hendrix den ringerischen Vorteil eigentlich haben sollte und wenn es nur dazu ist, mit den Kampf bestehen Stehen zu halten und ich glaube immer noch, dass Hendrix eigentlich auch ein richtig guter Striker ist, was du halt zuletzt nicht, nicht sehen konntest, aber der wunderbare Kombination auch zeigen kann, mit seinen Leckkicks und so weiter und so fort, eine gute Taktik haben kann. Ich glaube, am Ende wird das ein sehr enger Kampf auf jeden Fall. Ich glaube, die geben sich bei nicht viel, aber ich glaube, am Ende wird Johnny Hendricks eine Decision gewinnen.
2: Ja, es ist ein ziemlich besonderer Kampf, aber es ist natürlich ein Johnny Hendricks-Kampf, deswegen mache ich mir eher Sorgen um die Unterhaltssorgung dieses Kampfes. <lacht> Ähm, es ist kein All-Violence-Kampf, Kevin Gistler. Ich glaube nicht, dass er das aktuell verdient. Er hat einen sehr engen Kampf gegen Magni gehabt. Ihr habt ja einen sehr den
0: brutalen Kampf gegen den Magni gehabt, der Fight of the Night geworden ist. Ja natürlich. Er war zum Runden, Also war es ein Fight of the Night. des Jahres, <lacht> ja. auf jeden Fall. <lacht> äh,
2: natürlich. Klar, äh, wir, klar, haben, wir haben schon mal widersprochen. Natürlich, aber Kevin gestern hat natürlich auch trotzdem gezeigt, dass er kein All-Violence-Kämpfer ist, einfach weil er zum Beispiel den Kampf gegen Brown -Up gesagt hat. Es war absolut seine Schuld, er hat nicht gegen ihn kämpfen wollen und deswegen äh, kam es zu diesem Kampf leider nicht. das ist relativ tragisch. Spricht gegen Kevin Gastelum. Gleichzeitig spricht aber für ihn, dass er nicht Johnny Hendrix ist, der äh, vor Angst sich ähm, gegen Brown die Hosen macht und den Kampf nur zu Boden nimmt. Deswegen ähm, erwarte ich, dass Kevin Gastelum hier ein Decision gewinnt und dass Johnny Hendrix ähm, vielleicht wieder ein Restaurant aufmachen muss.
0: Muss dann wieder zu schließen.
2: Ja, vielleicht kann ich diesmal etwas mehr ähm, Energie da rein investieren. Denn wollen wir doch schon Hendrix heute in der UFC sehen? Ich sage mal, nein. Er kann ja zu Bellator gehen.
0: Oder ein Slideweight.
2: Ja, brauchen wir nicht. Ein Slideweight, da gehört er ja eigentlich auch hin.
0: <lacht> Für mehr natürliche Gewichtsklassen, auf jeden Fall. Dann kann er wieder von 210 Pfund runterkappen. Ähm, ja. Der Seelentäterkampf ähm, TJ Deloach gegen Hafal Asunzau. ein Kampf, der ähm, ja schon mal stattgefunden hat, wie so einige Kämpfe auf dieser Card. Äh, also zwei weitere, wenn ich das richtig sehe. Ähm, bitte.
2: Ja, einige.
0: Ja. Ähm, TJ Deloach habe ich äh, damals gegen äh, Asunzau auch schon hinten gesehen. Ähm, die meisten hatten allerdings irgendwie TJ dann doch vorne 2 zu 1 Runden. Es war auf jeden Fall ein enger Kampf, es war ein toller Kampf. Und ähm, das, das Faszinierende daran ist, dass ähm, ja, Asunzau danach zwar noch gegen Jonas Lieblingskämpfer Pedro Munoz gewonnen hat und gegen Brian Caraway, aber das ist auch schon fast zwei Jahre her, seitdem immer verletzt gewesen. Ähm, ist ein absolut fantastischer Kämpfer, ohne jeden Zweifel aber das diesen Sprung den TJ Dillashaw in dieser Zeit schon gemacht hat in dieser Zeit gemacht hat ist durchaus ähm, etwas was wo ich mir jetzt nicht vorstellen kann dass Zau großartig daran daran kommen kann. Ähm, er verbindet natürlich alles das was Wutke und Jonas lieben nämlich Dominic Cruz und äh, ja, Question Mark Kicks oder Brazilian Kicks und aber äh, hallo. Deswegen ist natürlich kein Kraut gewachsen gegen, gegen äh, T.J. Der jetzt das Camp gewechselt hat, jetzt mit, mit Bang Ludwig trainiert. Ähm, gegen Cruz mehr enge Decision äh, verloren hat, das musst du halt auch erstmal schaffen. Ähm, einige hatten ihn auch vorne in dem Kampf. Ähm, wie gesagt, das war so der, der Kampf, wo er, wo er mich ähm, letztendlich dann doch noch mehr überzeugt hat, als diese beiden hen barau kämpfe weil Hen barau ist halt so schwer einzuschätzen, mittlerweile. Und ähm, hat halt vielleicht mit Barau denjenigen gehabt, den er halt in neun von zehn Fällen besiegt. Ähm, hat das gegen Cruz unterstrichen, dass er ein Topkämpfer ist, ähm, ist in allen Disziplinen eigentlich sehr, sehr gut, äh, kommt aus dem Ringen, hat das ähm, Striking sehr gut adaptiert mittlerweile. Ähm, von daher denke ich, dass, dass er hier den Kampf da führt, wo er ihn haben will, entweder im Stehen oder im, auf dem Boden und wird hier für mich eine klare Decision gewinnen, er wird ihn outstriken oder wenn er Probleme mit Ass und Zau hat oder da sich nicht wirklich wohlfühlt im Stand für den zu Boden nehmen und da kontrollieren können und eine Decision gewinnen. Ja,
1: also ich äh, schließe mich dagegen an. Ich hatte auch damals äh, äh, Dittleschow vorne im ersten Kampf, aber auch durchaus natürlich ein enger Kampf und ich bin halt einfach ein riesengroßer Fan von Dittleschow. Also seit dem, seit dem Mike Easton-Kampf eigentlich, wo ich denke, dass der so ein unfassbares Tempo geht, diese wunderbaren Kombinationen, die Beinarbeit, ist großartig. Er hat auch diese Knockout-Power durchaus, die sicherlich auch dadurch entsteht, dass er halt auch sehr oft dich trifft. Er hat jetzt nicht so diese, diese weiß nicht, John Lineker mäßige Power, dass er dich einmal so richtig wegklopst, aber er hat er hat durchaus Power und er ist äh, jemand, der sehr akkurat ist, sehr und dadurch hat die Finishes auch holt, oft auch spät in Kämpfen. Und da bin ich sehr großer Fan von. Man hat natürlich gewisse Limitationen bei ihm gesehen gegen Dominik Cruz. Immer noch ein sehr enger Kampf, wo man ihm auch durchaus die Decision geben kann. Das wird sicherlich jemand, der mein, mein der dritte im Bunde hier gleich vehement bestreiten, deshalb sage ich es einfach mal so. Ähm und es ist ein sehr, sehr, sehr spannender Kampf, auf jeden Fall auch die logische Ansetzung, wenn du halt ihm kein direktes Rematch geben willst, dann lass ihn halt versuchen, die, die Nialai gegen Asunza wegzumachen. Und Asunzau ist so wirklich einer der unglücklichsten Kämpfer, die man aktuell, glaube ich, sein kann wirklich, weil ich meine, er hat, er hat diesen, er hat diesen Sieg und seitdem läuft eigentlich nichts mehr richtig und er ist ewig, ist Ewigkeiten verletzt und ich glaube, man weiß überhaupt noch, wer er ist. Und das ist halt irgendwie tragisch, weil er verdient halt besser. Er ist halt wirklich ein Veteran, schon ewig dabei. Er hat WEC-Pionier, Hashtag wec, #WEC klare Sache. Und hat eine unfassbare Siegesserie auch jetzt in der UFC, hat gegen Eric Koch, wurde er brutal ausgenockt 2011, seitdem hat er nur noch gewonnen. Und das ist, ist schon beeindruckend und tragisch, wie er halt hier so viel Pech hatte mit Verletzungen und so unter dem Radar fliegt. Und es ist halt schlimmer. Man muss sagen, sein letzter Kampf war auf der Roy McDonald gegen terek Sefferdin-Karte. Das heißt, terek Sefferdin ist seitdem aktiver als er und das ist schon sehr bitter. Sehr bitter. Das sage ich als großer Tarek Sefferdin-Fan. Von daher, wunderbare Ansätze, auch hier ein Kampf, über den man sonst ewig reden könnte. Ich mache es aber kurz. Ich glaube schon, dass Dillashaw den, den ringerischen Vorteil haben sollte, in den Kampf Stehen halten zu können und ich glaube, dass Asunso zwar ein richtig guter Zweikämpfer ist, aber Dillashaw hat dann halt doch noch diesen etwas moderneren Stil, dieses etwas deutlich höhere Tempo und irgendwann würde ihn natürlich mit einem Brasilien-Kick ausnochen, klare Logisch. Ja,
2: ihr habt schon sehr, sehr stark über den Kampf geredet, deswegen will ich es nicht länger ziehen, als es sein muss. Dillichon hat erst den Stil von Dominic Cruz kopiert um daraus dann was eigenes zu machen, die ist nicht mehr wirklich der gleiche. Er ist immer noch ganz klar, dass er Dominic Cruz als Vorbild sich genommen hat. Aber Tillischow ist jemand, der mehr aktiv versucht ähm, härter zuzuschlagen, mehr aggressiver an die Kämpfe angeht und ist auch ein besser äh, im Sinne von einem besser offensiverer Striker als Dominic Cruz, den es mehr um die Verteidigung geht. Aber wie gesagt, Tillischow hat sich da perfekt, hat perfekt an sie adaptiert. Und hat damit auch schon Mixed marsch verändert. Deswegen ist er auch ein absoluter Kämpfer. Aber, und das ist der wichtigste Faktor, den ich nicht erwähnt habe. Nämlich, diese Dillashaw hat Probleme mit Leuten, die ihren letzten Kampf im Jahr 2014 hatten und dann sehr viele Verletzungen <lacht> hatten. Ja, das ist ein,
0: ein wichtiger und, ein, und überhaupt nicht spezifischer Tito, Punkt, den du hier
2: anbringst. hat gegen Dominic Cruz verloren. ja, Und Dominic Cruz hat seinen letzten Kampf davor gegen Takea gehabt. Er am 27.09.2014. Und dann war er äh, schwer verletzt. Und äh, kam wieder zurück und hat die, mit Titel schon den Boden aufgewischt. Rafael Arkonsau hat seinen letzten Kampf gehabt. Ähm, ähm, das ist ja Also 10.04.2014 vermute ich. Ich glaube, das ist umgedreht hier die, ich glaube, amerikanische ähm, Schreibweise. Das bin mir nicht 100% sicher, ist auch egal. gegen Brian Carraway. Aber ja, im Jahr 2014, hat er sehr viele Verletzungen gehabt und macht jetzt seinen Comeback-Kampf.
0: Ich habe aber mal eine Frage an dich, Wutke.
2: Ja.
0: Was sagst du dazu, dass äh, TJ Dilleschau äh, 2015 gekämpft hat gegen Herrn Barau, der davor seinen letzten Kampf 2014 hatte?
2: Ja, aber war nicht dazwischen drin nicht häufig verletzt, oder?
0: Nein, aber deine Theorie war ja, 2014, letzter Kampf, sieht TJ Dilleschau schlecht gegen Verletzung, aus.
2: Verletzt, habe ich gesagt.
0: Äh, Barau war doch verletzt. Ist doch dauernd beim wake umgefallen.
2: Ja, Verletzung, habe ich gesagt. <lacht> Dass zwischendrin eine lange Pause war. Ich bin sehr spezifisch und Was? habe diese Spezifitäten auch erwähnt. Deswegen sage ich hier relativ klar, um mich aus dem Fenster zu lehnen und damit meine Serie wahrscheinlich dann reißt, aber ich <lacht> werde es auch mal tun. Ich kann nach dieser Erkenntnis nicht gegen Raphael Akonsau tippen. Deswegen sage ich, Rafael Akkonsau gewinnt den Kampf nach fünf Runden per Decision.
0: Das ist nicht möglich, aber gut.
2: Okay. <lacht> also, was habt ihr jetzt noch be beide gefilmt? Ich hab äh, schon wieder vergessen. Beide auf
0: die Show. Grund <lacht> Du hast gerade ein Argument darauf aufgebaut, dass du uns widersprichst. <lacht> hab ich das. Ja. <lacht> Ich, also. ich meine ja nur ja. Aber gut, es gibt den nächsten Kampf der ist, ich erwähne es einfach mal der Vollständigkeit halber Safe Northcard gegen Enrique Marin
2: Ey, das ist der das ist der spanische Aber Wie, Mann, wie schnell
0: du auf einmal wieder da bist Ja, Also,
2: also bitte, einer der wichtigsten Kämpfe auf dieser Karte Hier geht es um die Zukunft der UFC Ich,
1: mein, ich, meine, ich mein, das heißt Welchen von beiden meinst du denn jetzt? Mutke, du, jo, du kannst ja nicht den Main Event von New York City 200 einfach
0: nicht <lacht> Stimmt natürlich. Das geht ja wohl gar Entschuldige, nicht. Entschuldige, Asche auf mein Haupt.
2: Es ist nebenbei die Nummer 195 in die Nummer 209 weltweit. Und er sagt zu mir, wer wäre es?
1: ist mir ich völlig egal. würde mal vermuten, dass Northcutt die, der höher gerankte ist.
2: Ja, er 195. Gut, dass wir das geklärt Wer haben. Martin 209 ist. En, Enrique, Enrique Wasabi-Marin, einer der äh, beim Sutemi fight Academy trainiert, die auch die Ja, spieg schlage Mir ist schon
0: klar, dass wir ein bisschen Zeitprobleme haben im Moment. Ja, klar, aber... Ich sag's ja, nur mal so... Das ich ist der Main Event von UFC 200. Lass dich <lacht> doch mal ein bisschen erzählen. Die sich doch mal ein bisschen ausholen, ne,
2: gut. Es ist nebenbei auch nicht der erste Kampf von Enrique Martin, der Jungs. Sie hat eine Niederlage gegen Eric Montagno. Und weil wann, hat, wann äh hat, Enrique Martin denn Geburtstag? Erzähl mal. Enrique Martin hat am, 2. ähm, 2.9. Oh ähm, <lacht> <lacht> er ist 29 Jahre jung. Er kommt das, aus Sevilla. Das,
1: das ist wunderbar. Woher?
2: Andalusien. Ja? So, oder.
0: okay. Ah,
2: oui. Und er hat zum Beispiel so große Siege gefeiert wie gegen Falco Neto Lopez oder Marco Varadian. Also deswegen erwarte ich große Dinge von Enrique Martin, der hier nicht als Opfer ausgesucht wurde für Serge Nockler. Echte, klare Herausforderung. Serge hat ein sehr starkes Trainingsgement hinter sich. Er hat, wie gesagt, von John Mean gelernt, wie man am besten trainiert, nämlich mit seinem Vater. Und das wird er hier auch wieder klar zeigen. Er ist ein absoluter Elitekämpfer, wie Jonas äh, wie Jonas immer erwähnen würde. Er war ich auch, ich auch sehr davon überzeugt. Ich nicht. Wie gut der Kampf gegen Cody Pfister war, zählt schon auf, hat dort ähm, Stärke bewiesen, dass er ja. sich nicht nervös machen ließ. Der Rev hat auch Stärke mhm. bewiesen. Auch gegen Brian Barbarena hat das zwar am Ende verloren, aber es war ein kleiner taktischer Fehler, den er begangen hat. Dass ja. das, nicht, das, das passiert auch dem Besten und es war in der -Division. Das ist dem
0: Division. Schau,
2: schau dir an, Conor McGregor geht ins Wetterweight hoch und verliert da auch einen Kampf. Und ich meine, Sage Norkoff und Conor McGregor sind ungefähr dieselben Kämpfer. Deswegen erwarte ich hier auch, dass er mit Marco Marien hier den Boden aufwischt und hier zeigt dass er weiterhin super Sage Cut ist. Wir werden ihn nachsehen, wie er sich wieder 13 Mal im Kreis dreht, bevor er am Boden landet.
1: Ja, also was man zu fair, fairerweise erwähnen sollte, ja gegen Brian Varena zu verlieren, ist absolut keine Schande. Er ist ja ein richtiger Prospect-Killer. hat ja erst Wally Alves auch noch besiegt. Das ist auch keine Schande, das kann mal passieren. Sage ist noch jung und unerfahren. Ähm, und man könnte jetzt noch ewig reden über diese ganzen Stories, die es Na. gab, dass jemand erklärt hat, dass das sein Vater ein furchtbarer Trainer ist und bla. bla. Das ist, da haben wir alles leider keine Zeit für. Deshalb machen wir es kurz. Folgt Sage Northcutt unbedingt auf Twitter, auf Instagram gar keinen und was Fall. auch immer. Auf ähm,
0: gar keinen Fall.
1: Dann werdet ihr sehr viele positive Botschaften den ganzen Tag über haben, an denen ihr euch hochziehen könnt oder euch total äh, erhängen könnt oder was auch immer. Ja. Ähm, und äh, das ist eine ganz tolle Sache. Und Sage Northcutt wird natürlich diesen Kampf obwohl es ein sehr hartes Matchup ist, wird er gewinnen gegen eines der größten Talente im europäischen Fußball von vor zehn Jahren oder so, ähm, der seitdem glaub, aber, glaube ich, äh, nicht mehr groß Fuß gefasst hat. Und Das wird sich hier weiterführen, denn Sage Northcard wird ihn mit einem Salto-Kick
0: äh, aus, aus Versehen. Ich hoffe, dass Sage Northcard verliert und mir endlich sein, äh, seine Person vorenthalten bleibt für die nächste Zeit. Ihr <lacht> ihr Ich
2: geschrieben. Ja, aber weißt du, das heißt ja nicht, Volk dass sie nicht
0: kündigen. Was. Also jetzt nicht nach einer Niederlage gegen Enrique Martin, aber irgendwann wird die luftfahrt auch für Sage Northgard dünn. Was Kein ist denn so. eigentlich mit, mit dem Reebok-Deal? Der ist ja auch äh, raus, ne? nur er wird
2: ja nicht aus der UFC entlassen. Also können sie Nein, wenn vornachen. er
0: entlassen werden würde, weil er, weiß ich nicht.
2: Passiert ja nicht.
0: <lacht> wer, wer weiß, was er sich noch alles zu Schulen kommen lässt. Passiert ja
2: nicht das Schlimmste, was ich mir sehen könnte, wäre, dass er vielleicht sein, von seinem Eis, sein den, den Rapper, wie er die Verpackung, nicht in den Mülleimer wirft. Das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, was noch was passieren könnte.
0: Ja, weil ja, seine
2: Gangbang-Partys, ist hier sonst immer. <lacht> hat. Ist egal.
0: Diego ähm, Sanchez gegen. Wen ihr
2: auf Twitter folgen sollte, was ich noch Joe sagen
0: muss, ist Lewis. Ja, auf jeden Fall. Diego Sanchez gegen Joe loser Jonas, warum schnaufst du denn so, dass, du, ja, ich, dass ich, du die ganze Zeit hier rausfliegst? Hat noch nie nicht einer bemerkt in der Ausgabe.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, Jojo, kannst du dir vorstellen, wenn Sage Northgrad entlassen wird, was Scott Coker mit dem anstellen würde? Und da ist sofort mein Internet aus Protest zusammengebrochen. <lacht> ja. Das finde ich durchaus durchaus du das, äh, in Ordnung. Ja, das, Da kann ich in meinem Internet keinen Vorwurf draus machen.
0: Diego Sanchez hat äh, einen Kampf gegen Joe Lozon. Das ist ein absoluter Legendenkampf. Ich äh, finde, beide sind vielleicht sogar schon über ihren Zenit hinaus. Sie sind natürlich in einer Gewichtsklasse voller Haie. Ähm, Diego Sanchez wird wie immer schwingen. Ähm, Joe Lozon wird hoffentlich nicht versuchen mitzuschwingen, sondern den Kampf clever zu Boden nehmen. Ich liebe Joe Lozon für seinen äh, Grappling. Er ist einer der besten, attraktivsten Grappler, die man sich so vorstellen kann. Diego Sanchez wird mir natürlich auch schwierig. Ähm, eine Decision gegen Diego Sanchez zu gewinnen wird noch viel schwieriger für Joe Lozon. Ähm, mein, äh, mein Tipp ist trotzdem Joe Lozon, weil ich einfach nicht auf Diego Sanchez tippen kann und will. Ich mach's mal ganz kurz.
1: Joe Lozon wird das beenden, was Ronald McDonald angefangen hat. Er wird mit einem Scissor-Sweep Diego Sanchez tippen.
0: Gut
2: ähm, ja, ich tippe zwei oh, gelangweilt.
0: jetzt. Was war das denn? Was hat dein Tipp jetzt nicht gehört? Das ist doch egal. Okay. okay. Wunderbar. Apropos gelangweilt, Gigant Mussasi kämpft gegen Thiago, Middle Monster, Jonas, Santos, Ach, was ist äh, ein geiler Kampf? Ein spektakulärer Striker ist gegen jemanden, der auch ein spektakulärer Striker ist. Manchmal zumindest. Äh, ich sag Musashi ist technischer. Ich sag Musashi gewinnt hier eine langweilige Decision. Das ist ein, ein, ein ewiges Duell, das ewige Duell zwischen den Jabs und den
1: Kicks. Ja und
0: äh, Musashi ist beides.
1: also Musashi ist halt ja er ist halt vielseitiger. Er kann den Kampf vielleicht auch zu Boden nehmen. Deshalb würde ich auch auf ihn tippen, aber äh, Santos ist ein wirklich unfassbar gefährlicher Striker, der wirklich ein absolutes Monster ist. Er hat Steve Bosset, äh, äh, schlimmer ausgehört als 100 Hockeykämpfe es könnten. Und hat das, hat da wunderbare Kicks gezeigt gegen den Marquardt. Sah er auch ziemlich gut aus mit seinen Händen. Und das ist ein wunderbarer Kampf, über den könntest du auch locker ein paar Minuten reden normalerweise. Aber es ist Jules C. 200, ist ein großartig Guckt euch den Kampf an, der wird bestimmt interessant. Und, äh, ja, Musashi, ich tippe auch auf ihn. Ja, vermutlich Decision. Ja, vielleicht holt er auch noch ein bisschen am Boden, wer weiß.
2: Äh, es ist mir völlig egal. Ich habe die ganze Zeit äh, versucht herauszufinden, ob es eine Liste gibt von den Tequila Casado und Spill oder, <lacht> auch,
1: das, äh, <lacht>
2: Weil ich die irgendwie mal einbringen wollte. Warum?
1: Irgendwie <lacht> <wieder> da kämpft <lacht> doch gar nicht.
2: Ja, aber ich, ich glaube, weil ich auch andere kämpfe, hätte ich wahrscheinlich mit überraschen können, aber ich komme auf keinen Kämpfer, also ich die. Ich
1: glaube, keiner huh? von den
0: beiden hatte ich mal gewonnen. Huh? Ich, <lacht>
2: Ja, Köppel Green hat mal einen gewonnen. Frank Mee hat jetzt. einen gewonnen. Kann, kann,
0: man könnte die Cards durchgehen. Miguel
2: Torres hat einen gewonnen. Deswegen, ähm, ich, ich, ich finde sie halt nicht, und das ist relativ tragisch, dass ich gerne mal irgendwo eingeworfen. Ich tippe einfach hier, dass der Bessere gewinnen wird.
0: Das ist eine sehr äh, kontroverse Aussage auf jeden oh, Fall. Welcher ist das jetzt?
2: Der Bessere.
0: Okay, Jim Miller gegen Takano Gomi wird Jim Miller der Bessere sein.
2: Doch wir reden, wir haben über Musashi und Santos
0: geredet. Ja, das habe ich hiermit beendet. Achso, okay. Wollt ihr auch noch was zu dem Kampf sagen? Ähm,
2: ja, es ist schon ein schöner <lacht> <Genen> Kampf. <lacht> und ich hätte diesen Kampf gerne im Jahr 2009 gesehen.
0: Gut. Jonas?
2: Ich glaube, es ist weg und nicht... Nein, kurz ich, ich, war,
0: ich war wieder still. Äh,
1: stumm, sozusagen. ich geschaut. Ähm, ja, ich äh, war gerade abgedenkt, sorry. Äh, was, was hatten wir jetzt für einen Kampf? <lacht> äh, Jim, Jim Miller gegen... Nee. Ja, Jim Miller. Ja, ja auch das auch das wieder ein wunderbarer Legendenkampf. so zu, äh, Legenden, nicht, vielleicht nicht ganz, aber große Veteranen auf jeden Fall. Jim Miller vielleicht nicht ganz, Gomi kann man schon als Legende bezeichnen, vermutlich. Auch ein wunderbarer Kampf, über den lange reden kann. Beide sind über jetzt Zenit auf jeden Fall hinaus. Gomi ist jemand, der kämpft meistens dann auch nicht mehr besonders clever und ich glaube, Jamila, der zwar körperlich abgebaut hat und doch um einiges, glaube ich, und um viel Schaden eingestellt hat, immer noch ein bisschen, bisschen, hat immer noch ein bisschen mehr im Tank als Gumi und wird dann, glaube ich, besser mischen gewinnen hier.
0: Gut. Dann schließen wir das jetzt. Sind doch ganz flott. Ja. Beste hier, aller Zeiten? Die Frage hatten wir doch eben schon, oder? Nein, Maincard. Main ja, äh, ich sag einfach ja, damit wir das Thema wechseln können. Ja, das äh, nächste Thema ist ja auch Serientäter, ne? Und zwar für Dos Anjos gegen Alvarez, die Fight okay. Night. Das ist, glaube ich, der äh, Event am Donnerstag. Ja, Donnerstag.
2: Yep. Da haben wir auch zwölf Kämpfe.
0: Darf ich Stopp sagen?
2: Da, Darf ich Stopp sagen. Ab jetzt. Stopp. Nummer 9. Das ist Joe Duffy gegen Mitschlag.
0: Uiuiui. Ui. Fangen wir mit dem Main Event an. Äh, mit Joe Duffy hat, äh, gegen Mitschlag hätten wir wahrscheinlich äh, vermutlich äh, sowieso geredet. Wir haben ähm, den Main Event äh, Titelkampf. Es sind, ist ja, wie wir eben schon festgestellt haben, äh, Ansammlung von Titelkämpfen im Moment. Und äh, hier kämpft Rafael Dos Anjos gegen Eddie Alvarez. Und, äh, ja, Eddie Alvarez hat man nach seinem UFC-Start gegen Cowboy Cerrone dann doch vielleicht nicht zugetraut, dass er ähm, es sowas bringen kann in der UFC. Er hat äh, gegen Cerrone stark begonnen und dann ist, von, ist er von Cerrone outstrikt worden. Ähm, gegen Melendez eigentlich komplett umgekehrt, der Kampfverlauf, da hat ihm Melendez in der ersten Runde die Nase gebrochen. Das war da, wo sein Auge aufgrund dessen zugeschwollen ist. Ähm, da hat den Kampf hinten rausgewonnen, gegen Pettis den perfekten Gameplan gehabt, ihn äh, gegen den Käfig gedrückt, den Kampf hässlich gemacht, so wie sonst nur Wutke unsere Podcast hässlich machen kann. Ähm, kämpft gegen äh, den absoluten unumstrittenen Champion, der es geschafft hat, im Lifeway mal wieder so eine Titelregentschaft aufzubauen, wie vielleicht ähm, ja äh, Frankie Edgar, das als letztes hatte, Benson da immer mit so ein paar strittigen Entscheidungen. Ähm, ja, hat gegen Cerrone den Titel verteidigt äh, und kämpft jetzt gegen gegen Eddie Alvarez. Und äh, ja, das Anios verbindet eigentlich diese ganzen MMA-Disziplinen irgendwie perfekt, hat als Jiu Jitsu-Kämpfer angefangen. Ähm, gegen so, hat so ganz komische Niederlagen gegen gewisse Tequila Casador Spirit Award Winner. Mehrfach sogar.
2: Ähm, ja,
0: auch das, ja. Ähm. Und Kämpft äh, hat dieses, dieses unglaubliche Striking jetzt dazu bekommen, indem er ähm, viele sehr gute Striker auch outstriken kann. Er hat Benson Henderson K.O. geschlagen, äh, beispielsweise gegen Cowboy im Stand, äh, da alles gemacht, um Cowboy da auseinanderzuschrauben. Und genau das ist halt das, was Eddie Alvarez auch passieren kann. Er ist ja bekannt dafür, in seinen Kämpfen mindestens einmal gedroppt zu werden. Ich habe es äh, schon mal gesagt, er ist ein absoluter Brawler im Prinzip. Ähm, und äh, hat eigentlich mal äh, gegen gegen Donald äh, gegen gegen Anthony Pettis den ersten Kampf gehabt, wo er so, ein, so einen wirklichen Gameplan hatte, den, ich, den er dann stringent durchgezogen hat. Sowas kenne ich von Eddie war das eigentlich nicht. Kann jetzt auch sein, dass das seit, seit seinem Wechsel, ich glaube, er dreht bei den Bla Black Zillions mittlerweile. Ob es da dann ähm, zum Besseren sich gewendet hat, aber ich glaube hier. Dos Anjos hat in letzter Zeit irgendwie nichts gezeigt, wo ich halt sagen konnte, der hat da irgendwo eine Schwäche. Selbst wenn er zu Boden, äh, wenn Eddie Alvarez sich auf seine seinen Ringen beschränkt oder oder zurückgreift und ihn da zu Boden nimmt, glaube ich, dass, dass Dos Anjos vom Boden her auch so stark ist, dass er da nicht viel ausrichten kann. Und ich denke, dass Dos Anjos hier den Kampf im Stehen halten wird und Eddie Alvarez ziemlich verprügeln wird äh, und er vielleicht sogar eine Stoppage hier holt gegen Eddie Alvarez. Bitte.
2: Ja, einfach es war ja sowas wie, ich will nicht sagen, er ist der Original Bellator Star. Ich glaube, der Original Bellator Star ist Tobi Imada mit seiner Reverse Triangle. Ich dachte, Cole Conrad. Cole Conrad kam ein bisschen später. real Alvarez war auch war bei der ersten Bellator Card, hat auch das erste Turnier damals gewonnen, im Finale gegen Tobi, Tobi Imada. Aber er war, wie gesagt, ein riesengroßer bellator da, hat auch bei Dream gekämpft, im Käfig sogar, gegen Kikono. Also er hat wirklich eine große Karriere hingelegt und hat ja diesen großartige Vertragsgeschichte, über die häufig gesprochen wurde. Ignorieren wir das ganze ganzen Kram einfach mal. Und ja, wie du auch schon angesprochen hast, es ist völlig absurd. Wir haben alle Eddie Alvarez nach dem Donatoni-Kampf mehr oder weniger ähm, abge ab abgeschenkt. Wir haben gesagt, der wird es nicht mehr schaffen. Der ist vielleicht nicht so gut. Jetzt, wir haben ihn viel seiner Fähigkeit noch abgesprochen. Wir haben gesagt, okay, im Bellator hat er vielleicht dominiert und sah gut aus. Aber jetzt ist er in der UFC. Jetzt hat er gegen Donatoni keine Chance gehabt. Und jetzt ist er irgendwie gerade mal irgendwie Top 15. Und zwei Kämpfe später kämpft er jetzt um den Titel. Klar, wenn du gegen einen <lacht> harten Kämpfenkampf gewinnst, ist das eine klar, klare, tolle Sache, die dich nach oben katapultiert. Und wenn du den Pembroke King, die Pettis besiegst, dann ist das natürlich auch eine Sache, die dich nach oben katapultiert. Und deswegen ist dieser Taleshot auch folgerichtig, gerade weil er perfekt die Siege hatte. Gerade als das anders durch Verletzungen und durch andere Dinge keinen klaren Gegner hatte, sondern man ihn in dieser International Fight Week, Fight Week, einsetzen wollte, kommt aber mit Eddie Alvarez perfekt da rein. Und ja, Eddie Alvarez hat gezeigt, dass er ein Grinder sein kann und das kann den Kampf für das Andres auch relativ unangenehm machen. Er ist ziemlich hart neben hat tolle Kondition und ist ein sehr guter Striker. Während Rafael das Andres in seinen letzten Kämpfen bewiesen was für ein absoluter Killer er ist. Er ist ein Mörder, er hat Donald Cerrone in der ersten Runde komplett vernichtet, er hat Anthony Pettis einen klaren Cap auseinandergenommen. Er hat den aktuell der besten Camp auf dem Planeten, Nate Diaz, besiegt, wie wir ja alle wissen. Ich meine, es ist beeindruckend, was für das alles gewonnen ist. Wie gesagt, ein lange Zeit mehr wie eine Karriere-Journeyman, der auf einmal einen Karrieresprung hingelegt hat, wie es niemand erwarten konnte. Es ist irre, wenn man so schaut, dass aktuell die wahrscheinlich größten Killer im Mixed Martial Arts, Rafael dos Anders und Robbie Lawler sind. Wenn darüber wirklich mal ernsthaft drüber nachdenkst, ist das völlig absurd. Aber ja, habe ich sie ihn sehr, sehr gerne. Eddie Alvarez wird daraus einen sehr, sehr harten Kampf machen. Es wird sehr schwierig sein, ihn zu finishen. Aber wenn jemand einen Weg findet, dann ist es Rafael dos Anders. Und das tippe ich einfach mal. Ich tippe Rafael dos Anders, finished Eddie Alvarez in der
1: ersten oder zweiten Runde.
0: Gut. Möglich. Jonas?
1: Ja, also es ist, ja, sorry, ähm, alles gut. Äh, es ist ein äh, auf jeden Fall auch eine sehr gute Ansetzung, die man so nie erwartet hätte. Ich habe das ja schon gut erklärt, wie die Karriere von Alvarez sich so abenteuerlich gedreht hat, sagen wir es mal. Und ähm, Auf jeden Fall hat er sich in Titelstelle des verdient. Und es ähm, ist ja auch ganz schön, dass jemand, der, sage ich mal, in jeder Promotion, die man sich nur vorstellen kann, ja im Prinzip gekämpft hat, jetzt auch da äh, endlich mal Chance bekommt. Natürlich auf Fight Pass, wo soll es auch sonst sein? um den Gürtel zu kämpfen in der besten Division des Sports. Das ist doch eine schöne Story. Ich äh, sehe die Chance für ihn dann relativ gering, was vielfach auch einfach daran liegt, wie unfassbar gut Dos Anjos ist. Ich meine, ich habe Eddie Alvarez schon des Häufigeren äh, unterbewertet, glaube ich. Ich habe ihn ja im Prinzip als Kanonenfutter für Pettis fast schon gesehen, der perfektes Matchup für ihn ist. stilistisch und das hat er ja auch nicht so ganz hingehauen. Aber Dos ähm, Anjos ist einfach so gut aktuell, dass ich da echt keinen Weg für Alvarez sehe. Er ist ein so perfekter Pressurefighter macht da so perfekten Druck und nimmt dir alle Möglichkeiten, irgendwie zu anders zu agieren und macht das einfach so unfassbar gut, dass ich da wirklich einfach auch keine wirkliche Chance für Alvarez sehe. Gleichzeitig, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Kampf hart wird, dass er vielleicht über die Decision geht, dass vielleicht Alvarez eine oder vielleicht auch zwei Runden gewinnt. Also man sollte Alvarez halt nie so ganz unterschätzen. Er ist halt auch so ein bisschen so eine Wundertüte, in dem Sinne, dass er halt oft auch gegen, ähm, sagen wir mal, nicht unbedingt Elite-Gegner auch mal gedockt wird und so weiter und so fort, aber man sollte ihn nie unterschätzen. Er ist ein sehr, ähm, ja, schwieriger Boxer. Er hat halt diesen etwas merkwürdigen Stil auch, dass er gerne so rein und raus wieder schnell rennt und durchaus sehr unorthodoxe Strikes zeigt. Und er hat ja auch so ein bisschen diesen Stil, finde ich, dass, also er brawlt gerne, wenn er getroffen wird, aber was er eigentlich bis dahin, wenn, bevor er getroffen wird, ganz gerne macht, ist so, äh, sich so ein bisschen zurückhalten und zu kontern, mal so ein bisschen kommen zu lassen. Und das könnte halt durchaus interessant werden, weil das Anjos läuft halt kompromisslos nach vorne und damit musst du natürlich zwangsläufig auch dem Gegner ein paar, paar Möglichkeiten geben, ein paar Öffnungen offen lassen. Und da ist halt die Frage, kann Alvarez da vielleicht ein paar gute Konter landen und so weiter und so fort. Aber letztendlich äh, wird, glaube ich, das Anjos ihm hier die, die Luft zum Atmen wirklich nehmen. Er wird ihn einfach äh, runtermarschieren, in der Käfig stellen, ihn mit harten Kombinationen treffen, schöne Leck- und Bodykicks zeigen, ihn. Äh, vermutlich äh, vermutlich Takedowns abwehren können von, von Alvarez zumindest und ich glaube, selbst wenn Alvarez Takedowns schafft, wird er ihn nicht zu Boden halten können und am Ende gewinnt das glaube ich, eine relativ klare, aber hart umkämpfte Decision.
0: Gut, Kommen Event, uh, Ron Nelson gegen Derek Lewis. Ach ja, ich,
1: ich mache es einfach ganz kurz, weil ich habe ja schon auf das Over getippt, dass der ganz über eine Runde geht und damit bin ich mir relativ sicher, dass er das relativ deprimierend wird. Ich hoffe, dass er nicht ganz so schlimm wird wie der der, der kampf Es halt nur so eine Sache, das sind beides Leute, die jetzt limitierte Striker sind, aber Leute, die unfassbar zuhauen können. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich beide so anstarren dann so ein bisschen. Dirk Lewis zeigt oft seine seine beste Arbeit wirklich einfach am Boden, wenn er Leute zu Boden nehmen kann und Ground Pound zeigen kann. furchtbares. das, wird glaube ich gegen Ron Nelson eher nicht der Fall sein. Fedor Ja absolut. Und ich meine, Ryan Nelson hat gerade erst unfassbar gutes Striking gegen Joshua gezeigt. <lacht> ja. Ich glaube, sie werden sich angucken und sehr viel atmen und es wird tolle GIFs geben in der dritten Runde. Und ich liebe Derek Lewis. Ja, ich fand, ich finde diese Aussage großartig, wo er letztens nach Fedor gefragt wurde und gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wer Fedor ist und so. Es ist einfach, der Typ ist einfach großartig. Folgt ihm unbedingt auf Twitter, fast genauso gut wie Sage Northcutt auf sehr andere Art und Weise, sagen wir mal. Ja, er ist unterhaltsam. Und deshalb hoffe ich natürlich sehr auf ihn. Ich tippe auch auf ihn. Aber ich glaube, kombiniert mit Roy Nelsons eisernen, eisernem Kinn wird es eine ganz, ganz
0: schlimme Decision. Und ich
1: glaube, Derek Lewis wird am Ende knapp die Nase vorn haben. Aber ich glaube nicht, dass es schön wird.
0: Ich mache kurz. Ich habe es im anderen Podcast auch schon gesagt. Ich befürchte, dass Roy Nelson das härtere Kinn hat und äh, fester zuschlägt als Derek Lewis und deswegen auch ein, äh, ein K.O. hier relativ schnell kriegen wird.
2: Was mich sehr gefreut hat, dass... Ron Nelson wieder in den Nachrichten gelandet ist und deswegen er ab und zu interviewt wurde und ihm wurden Fragen gestellt, der das hätte ja schon was. ganz offensiv gefordert, dass er gegen Brock Lesnar ein Pay-Review-Headline sollte, der der größte pay view aller Zeiten wäre und ja. der all die der schwerste machen vor würde. Der schwerste könnte aus sein. Wird, wäre Ron Nelson schwerer oder wäre Mark Hunt schwerer?
1: Ich dachte, Markant hatte noch Gewicht,
0: aber das war, ist ja nicht der vegane Markant. Das ich nehme an, dass beide 266 oder 265 Pfund wiegen würden.
2: Und wenn Bocklässe über den Gewicht liegt, das ist doch auch egal. Wenn dann 300 Pfund wiegen würde, würde Markant trotzdem den Körper nehmen. Und die Kommission würde es auch durchwinken. Aber egal. Ähm, das ja, aber und sehr Lewis.
0: starke These von dir jetzt.
2: letzten Ding, Dirk ist ein ähm, exzellenter Kampf in Schwergewicht. Ich glaube, hier sieht man auch den nächsten Title-Contender, ganz klar. Gerade wenn Ach, Dirk Lewis den Welt? Kampf gewinnt. Ich meine, wer will denn nicht endlich mal das Black Beast um den Titel antreten sehen? Und ich vermute auch, dass er hier den Kampf gewinnt durch seine bessere Kondition, egal wie okay. großartig das Herz von Ronetzen ist, aber Dirk Luis ist bekannt dafür, dass er besser wird, je länger der Kampf geht. Er ist ein echter Diesel und das wird er hier allen Leuten nochmal beweisen. Dirk Luis gewinnt eine hart umkämpfte Decision. Ähm, 29 zu 27. <lacht>
0: <lacht> okay. Gibt's es einen uh. Abzug?
2: Nein, es gibt eine 10-8 in okay. Runde 3.
0: Okay. Verstehe ja. Okay. Durch den Punktabzug für Ron Helson.
2: Nein, weil ihn in der dritten Runde durch seine <lacht> bessere Kondition komplett verbringen wird.
0: Okay. verstehe. Dann haben wir noch Alan Jabin gegen äh, Bilal Muhammad. Reden wir nicht drüber. Und jetzt kommt der Opener, wobei das alles sowieso bei Fight Pass läuft. Ähm, der Main Card. Wo, du, wo du ja jetzt nicht mehr wechseln musst, den Stream.
2: Bei Fight Pass Events, wie jetzt angekündigt wurde.
0: Das Wahnsinn. Das kann sein. Ja, gut. Für, wenn Sie es mit, den, mit Ihren äh, Rechten dahin kriegen, haben Sie es ja mittlerweile so gemacht, dass er ja dann, äh, der, der Stream aufgrund der IP-Adressen dann, äh, der nicht mehr zu sehen ist wahrscheinlich, ne? Das hatten Sie auf jeden Fall mal so gemacht.
2: Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall hat, wurde es irgendwie angekündigt auf Twitter, dass man nicht mehr in den Stream wechseln muss, so dank des Fight Pass Only Events sind.
0: Der neue Fight Pass ist übrigens sehr schön. Ich mag ihn pass ja, sehr gerne. Der ist kann sehr, sehr man, gut geworden. Der ist kann man mal groß. loben. Wir loben natürlich auch. Sehr gerne. Was ich allerdings nicht lobe, ist, Jonas Internetverbindung die mal eben wieder zusammengebrochen ist. Er, er wollte
2: halt so sehr über Irish Joe Duffy reden. Ja, da, da ist ja vor Freude einfach mehr explodiert. Rib ja. Jonas.
0: Also es ist es ist ein, es ist ein Kampf, der, der ähm, Joseph Duffy gegen, gegen Mitch Clark, der wahrscheinlich vielen Leuten aufgrund dieser der Vielzahl der Kämpfe, die jetzt hier ähm, im Laufe dieser Woche stattfinden. Unter dem Radar fliegt, aber es ist, sind sehr hervorragende Lightweight-Kämpfer, die noch nicht in der Top 15 sind und das, das spricht einfach für die Gewichtsklasse. Ähm, Irish Joe Duffy hatte einen harten Kampf gegen Dustin Poirier, den er dadurch verloren hat, dass er einfach kein defensives Ring hatte. Ähm, ich hätte gedacht, dass er das besitzt und äh, er sei ja auch sehr gut aus gegen Dustin Poirier, dem härtesten Striker in Gewichtsklassen übergreifend ähm, in der UFC und äh, ja gegen Mitch Clark, der ähm, 2015 nur einen Kampf hatte, gegen Michael Kiesa verloren, allerdings davor ähm, Eliak Quinter sehr schön mit diesem äh, Darstroke joke ähm, besiegt hat. Es ist, ist eine, eine Wundertüte im Prinzip, Mitch Clark. Du weißt eigentlich nie, was du bekommst. Ähm, überreicht das ein oder andere Mal, aber ich denke, dass hier Joe Duffy den Kampf stehen halten kann. Ich denke, ähm, da wird man bei Tristar, ich glaube, er trainiert immer noch bei Tristar, daran gearbeitet haben, dass er den Kampf nicht so leicht herschränkt durch seine ähm, Takedowns, die er, die er dann halt nicht verteidigen kann und äh, auch vielleicht noch ein bisschen an seiner Technik feilt im Stand. Ähm, ich denke, dass hier Joe Duffy, ja, Mitch Clark ist, ist schon schwierig. Entweder per TKO in der zweiten, dritten Runde oder halt eine Decision holt äh, Joe Duffy.
2: Ja, Mitch Clark oder wie man ihn auch nennen kann Mitch Masafuchi Clark. Ist zwar ein ziemlich harter Kämpfer Aber er kämpft gegen einen der irischsten Kämpfer Auf diesem Planeten, nämlich Irish Joe Duffy Und das hat natürlich nochmal eine ganz besondere Andere Qualität Und ich meine, ich sage mal so Mitch Clark ist nicht der ist der striker In der Lightweight-Division Und deswegen Sehe ich sehr wenig, wenig Vorteile für, Joe, äh für Mitch Denn Joe Duffy, wie gesagt, ist ihre Und damit ist er der, aus der besten Kampfsportnation der Welt er ist ein ziemlich starker Kämpfer. Er hat Conor McGregor besiegt. Und das können nicht viele von sich behaupten. Während Mitch Schlag, wie gesagt, ein ziemlich guter Kämpfer ist. Auch mit wirklich wunderbaren Siegen. zum Beispiel auch ein Sieg über Alja Quinter, wie du auch schon erwähnt hast. Aber auch eine typischer, typischer Johnny man karriere hingelegt. Ich sage, Joe Duffy gewinnt hier per Decision. Aber in einem ziemlich guten Kampf. Joe Duffy ist eigentlich immer für gute Kämpfe zu haben.
1: Da kann ich, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ja, Joe Duffy ist auf jeden Fall der deutlich äh, irischere Kämpfer. Ja, ja das, das auf jeden Fall. Solange Joe Duffy nicht gegen Paul Felder kämpft, wird er immer der irischere Kämpfer sein, glaube ich. <lacht> das
0: stimmt. Es geht äh, irische als Paul, äh, ja. Aber stell dir mal vor, es gibt ein MMA-Quartett. Da würde doch auch bestimmt der Punkt Irishness auftauchen, oder?
2: Ja, es geht dann nach Weisheit der Haut, das ist richtig
0: und nach Rotheit der Haare oder irgendwie genau, so. genau. und nach,
2: nach
1: dem Sommersprossen sehr weit vorne
0: ja, Nick auf jeden Fall Geburtsort also da gibt es einige oh, Punkte die da noch in diesen Punkt. Punkt reinzählen genau und äh, also ich glaube schon
1: dass er auf jeden Fall der vielseitige Kämpfer ist er ist ein wunderbarer Boxer auch äh, solider Kickboxer auch guter Grappler selbst auch mit Clark ist halt so ein bisschen so ein Spezialist er ist halt jemand der ist kein toller Athlet unbedingt er ist um einiges langsamer glaube ich als so Duffy ist nicht so gefährlich im Stand aber er ist halt ein sehr opportunistischer und guter Grappler der hat auch von Kiesa wurden ihm klar die Grenzen aufgezeigt, klar, aber trotzdem ist er ein gefährlicher Göppler, Dies, dieses Submission über Allerquinte damals war wirklich fantastisch. Das heißt, muss musste auf jeden Fall sehr vorsichtig sein und am besten vielleicht den Kampf im Stand halten, wo eigentlich von Stark jetzt keine große Gefahr ausgehen sollte und ich glaube im Stand kann er größtenteils machen, was er will und würde ihn dann entweder vielleicht so ausnocken oder am Ende vielleicht dann doch eher eine klare Decision gewinnen.
0: Gut. Ja, welche Referenz hat der Jonas denn verstanden?
2: Ich werde es nicht nochmal erwähnen.
0: Okay, gut. Äh, wo wir gerade bei Referenzen sind. Äh, Mike Pyle kämpft.
2: Ja, er hat mal gegen andere Rolf gekämpft, wie wir alle wissen.
0: Der Headliner
2: von UFC Hamburg. Ich bin immer überrascht, dass ein Mörder bei UFC Hamburg im Main steht. Aber naja.
0: Ja. <lacht> ja, ähm, gegen Alberto Mina kämpft er, ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Ähm, John McDessie gegen Wendy Bagdad. Ich bitte einfach um einschreiten, wenn ihr irgendwas zu dem Kampf sagen wollt. Äh, Anthony Burchek gegen Briefkasten, sorry, Briefkasten. Achso. Firma, SS Tattoos. Äh, ja, dann haben wir noch Russell Dwayne gegen Pedro Munoz. Dazu sage ich einfach mal Bloody Elbow. Pedro Munoz, jawohl. Top Talent hier. Ja,
1: großartig. Philippe Arantes, Cowboy. Der einzig wahre Cowboy, bis mir der andere
0: wieder einfällt, den ich King jetzt wieder. Jared Gilbert Burns gegen Lukas Zaevski, gegen den die Keine in Berlin gewonnen hat letztes Jahr, Marco Beltran gegen Reginaldo Vieira und Vicente Luque gegen Alvaro Herrera. Das ja, die
2: K Karte ist jetzt nicht so besonders stark, muss man uns sagen, ne? Aber ja, es ist eine Fight Pass karte deswegen ist das auch in Ordnung.
1: Also, die, die Undercard fällt dann schon, äh, durchaus ab.
0: Ja, das kann man also, so
2: Mike Pyle gegen Mina ist in so einer Kampf. Mike Pyle war ja immer like, der Grappling Coach bei Extreme Kultur. Ist wahrscheinlich immer noch.
0: Und Güte, <lacht> ja. Warum reden wir jetzt darüber?
2: Ich, ich will das <lacht> so mal sagen. Während Alberto ja, Mina. Ja, schon hundertmal gesagt. Während Alberto Mina hm. natürlich der so richte Soldier of God ist. Und auch der einzige in der UFC, der diesen Namen trägt ja, und auch ich verdient. Leg, ich ich lege leg gleich auf. auf. Er hat ja auch schon einen großartigen Sieg gefeiert über ähm, die Akiyama. Er ist unbesiegt und es könnte wahrscheinlich sogar ein gutes Grappling-Duell zwischen den beiden gehen. Und ich tippe dort immer auf Extreme Kultur.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, richtig. Ja, ich, ich, ich glaube,
1: ähm, Mike Pyle wird einen Choke ansetzen. und Nina wird das tun, was Soldiers of Gordon immer machen und sich dabei äh, versinken. Und sich dabei äh,
0: seine Reebok-Shorts versauen. Kommen wir zum Tough finale Diese Ausgabe ist schon sehr tough für alle Beteiligten. Wir gehen Heyo. steil auf die drei Stunden zu. Iwana Jelicek gegen Claudia Gardelia. Wutke, du bist der Frauenbeauftragte, du darfst diesmal anfangen.
2: Oh, was ein besonderer Kampf das hier wird. Ich meine, Iwana Jelicek. Jetzt habe ich ja gesagt, nicht -check. Ist auch völlig egal. Johanna hier gegen Claudia Gedelja. Ähm, die haben jetzt eine Taftstaffel gehabt,
0: die Doch, keiner gesehen hat, oder? Nein, ich glaube, in Amerika hat es auch keiner gesehen. 300, 400.000 Zuschauer oder sowas.
2: Zwei Leute vielleicht. Und ähm, ich habe auch keine Ahnung, wer da im Camp ist. Ich müsste es erstmal den serien auslosen. Was nicht Schlimm. besonders einfach ist, denn wir haben nämlich keine ähm, Liste hier, weil die Taftkämpfe noch dazukommen. Deswegen muss ich per Hand zählen. Eins, zwei, <lacht> drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Acht, per
0: Hand mit der Maus.
1: Können wir bitte nochmal von vorne zählen? Ich glaube, da war irgendwelche, irgendwelche Irregularitäten irre hier. Wir okay. haben, ja,
0: haben ja Zeit. Eins, <lacht> zwei. Hast du denn oben angefangen? Du musst gut gesagt, das ist die umgekehrte Reihenfolge. 5, 6, 7, 8, 9. Plus, minus 1, aber noch neun. Hast du denn unten oder oben angefangen?
2: Ich habe oben angefangen. Das aber das ist doch, das ist
0: doch falsch. Ja,
2: oben ist ja auch trotzdem neun. Ich kann mir das schon in den Kopf durchdenken.
0: Oben Ach, ist das okay. neue, oben ist das neue unten. Jo, jo. Sag doch mal Stopp, Jonas. Oder haben wir noch, sind wir noch nicht so? Weit. Ich fange
2: jetzt an, du kannst Stopp sagen, egal wer es ist.
0: Stopp.
2: Das ist Nummer 4 Da muss, fange ich unten an Bei eins, zwei, Moraga 1 zwei, Moraga
0: Ist vier. Nicht, nicht der Opener, aber gut Ist ja kein Problem Cäsar
2: Ich wollte gerade sagen
0: <lacht> ich, ich habe die, auch noch Scientology verstanden Das würde so gut passen
2: Tempology. Es ist der Kampf Cesar Ferrera gegen Anthony Smith
0: Das klingt wie eine Drohung
2: Das ist eine Drohung was war nicht für jede Serie Wie,
1: ja, ich, tippe, ich, ich tippe auf Cesar Ferreira, weil ich nicht weiß, wer das ist. So Name. Hallo? Oh Gott, nee, das, dann, oh Gott, nein, dann tippe ich auf den anderen. Ich tippe doch nicht auf Sant, Hallo?
0: Das ist der, der wunderbar ausgenockt worden ist am Käfig.
1: Ja, aber er kämpft gegen jemanden mit. Ach oh Gott, ja, ich tippe einfach auf den anderen da. Wer <lacht> ist jetzt der andere von beiden? Anthony Smith, wer auch immer das ist. Das ist der,
0: der Josh Neer besiegt hat. Dann tippe ich erst recht auf. Den es geht ja, den Zahnarzt um besiegt. den, es geht um den linearen, linearen VFC Middleweight Titel. Das ist das
1: das linear. Ich glaub, das wirklich ich meine, er den, hat, er hat, er hat, er hat Brock Jardine besiegt. Wenn das kein Zeichen ist im, im Vorfeld von UFC Jahrhundert, dann ja, weiß ich auch nicht. Ist sein zweiter, ist
0: sein zweiter UFC Run. Lustigerweise.
1: Ja. Ja, mal also, er hat erst tippt auf Smith. Er hat erst den Zahnarzt besiegt, jetzt müssen wir noch den Mutanten besiegen. Das ist wunderbar. Kennt ihr noch Adlan
0: äh, Amagov? Wie Natürlich. War
2: das nicht ein russischer Kämpfer, der seine Karriere beendet
0: hat? Jack Hecht. Ja. Bitte? Ja. Ja, ja das der ist... Hat auch, also
1: er hat eigentlich auch die Karriere von DJ Worldworker beendet, das wusste DJ Worldworker ja. zu dem Zeitpunkt aber nicht.
0: Also was tippst du? Äh, ich tippe gegen Cesar Ferreira logischerweise. Ich tippe auf Cesar Ferreira. Natürlich <lacht> hat er Boah. gegen Sam Obey verloren. Du bist, sehr, du bist sehr opportunistisch heute. Ja,
2: er hat er gegen willst, Sam Obey verloren. Du willst
0: es wissen, du willst einen M&A-Penis beim äh, Serientäter spielen. Äh. Oh ja,
2: ich, ich, er vibriert schon in meiner Hand. Er oh. hat er gegen Sam Obey verloren. Ach, das
0: er hat, gegen, hat Jonas unter der Dreck gekillt.
2: Hat er hat es auch gegen George Masvidal verloren, aber er hat ohne Vase Bangbose besiegt. Kennst du noch Olovalo Bang bose den ja, Holy yes. War Angel?
0: Natürlich kenne ich ihn.
2: Und wer die Engel Gottes besiegt, gerade die Kriegerenge des Gottes, die Seraphine oder was immer das alles ist, der kann auch gegen Anthony Smith gewinnen. Und Ach, er ist auch Zettel dazu noch ein Tanz.
0: Spielt das eine Rolle?
2: Ferreira gewinnt hier absolut. Und er hat ein Z in seinem Namen. Ja, Das haben nur die coolen Leute.
0: Ich dachte, du kommst jetzt damit um die Ecke, dass Leute, die mit Z anfangen, immer Probleme für Anthony äh, Smith darstellen. Das kommt ähm, nach, ne? Das, kommt, das muss ich mal nachgucken, <lacht> ob Leute mit Z im Namen ähm, Siege
2: über äh, oh Anthony Smith ja. haben. Und die Antwort ist, ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass er eine Niederlage gegen Roger Gracie hat.
0: Und gegen Mike Pitts gegen Mike Pitts verloren. Das ist, glaube ich, der einzige Kämpfer, der ein Z in seinem Namen hat und gegen ihn hat er verloren. Also es macht schon Sinn.
1: Ich ja, hoffe, und das 1-1 von, von Mike Pitts Pits. Pits ist arm. Arm, <lacht>
2: Pitts. Leider, der letzte auch einen Sieg über Lumba Sears den Strike the
0: Challenger Superstar. leider ja. Den kenne ich auch noch. Johanna Champion gegen Claudia Gardelia Wutke. Bitte. Ah, ja.
2: Jetzt haben wir das endlich auch rausgelöst. Jetzt ich. ich muss aber wieder ins Konzept reinkommen. Ich muss doch kurz einen Schluck trinken. Tut mir
0: kurz leid. Ja, so viel Zeit muss sein. Ach, wir haben ja Zeit. Wir werden unser wir Konzept nicht ändern.
1: Wir werden unser Konzept.
0: Wir ja, haben jetzt noch anderthalb Stunden Zeit. Das ist alles kein Ding.
2: Ja, alles kein Ding.
0: Das sind die Zeiten, in denen Jonas um die Zeit fürchtet, aufgrund von Strigger, sind ja schon längst vorbei.
2: Schick, gegen der war einer der größten Kämpfer in der Division. Wahrscheinlich war es der. Beste Kampf in der war wie mal ein unfassbarer Kampf zwischen den beiden. Und jetzt hatten sie, wie gesagt, eine Tuff-Staffel, die laut allen Weins und allen Gifs, die so rumgehen, wenn die UFC so was scheinbar die beste Tuff-Staffel aller Zeiten war.
0: Oder es ist überrascht, dass die aktuelle Tuff-Staffel die beste ist.
2: Natürlich, das ist aber...
1: Und ich meine, ich mein, warum sollte die UFC lügen? So.
2: Genau. Tuff ist einfach, es steigert sich von Staffel zu Staffel. Taf 1 war die beste Staffel aller Zeiten bis Taf 2 kam. Und ich weiß jetzt nicht, wie The Smashes da reingeräumt wird oder wie Tough Mexiko gegen Latin America da reinkommt. Ob das auch immer sich weiter steigert, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es die beste Staffel seit Tuff China auf jeden Fall. Das muss man ja, ganz klar sagen. Auf jeden es Fall. ist auch ein Rematch, was wir alle, glaube ich, sehen wollten. Jona Ivanchek ist natürlich... Ja, ich komme jetzt auch wirklich länger komplett durcheinander, weil ich, wie gesagt, diesen Namen, in ich so häufig gehört habe, in so verschiedenen... Ja, weil so du auch immer Fußball guckst. In so viel verschiedenen Geschmacksrichtungen, dass es schon fast widerlich ist, ja. Johanna Champion, JJ. Okocha hier,
0: ja. JJ wie Johanna Champion.
2: Ja, ich könnte sie auch JC nennen. Das klingt aber dann wie, wie Jay-Z... <lacht> Und das finde ich dann noch viel schlimmer. weil Ich ich, ich gehe einfach ein mal davon als aus, Albatik. dass jeder
0: weiß, was wen du meinst. Egal, was du sagst.
2: Jona Champion,
0: ja. Ähm,
2: eine legendäre Kämpferin fast schon. Sie ist wirklich das, was man sich für die Damen-Division immer mal so vorgestellt hat. Nämlich eine Kämpferin, die einfach Leute meistens verprügelt und der man auch Spaß hat. Wir erinnern uns immer noch an den Deutschlandkampf gegen Jessica Penne. Als sie sie, ähm, Winde weich geprügelt hat und blutig geschlagen hat, und wir alle das total abgefeiert haben. Natürlich war gegen, La war nicht den Kampf abgeliefert, den wir wollten, aber sie hat eine wunderbare Decision noch gewonnen und wir alle haben uns trotzdem drüber gefreut. Die Champion ist eine tolle Strikerin auf jederlei Hinsicht. Sie hat doch schon auch gegen Gadea bewegt, dass sie am Boden den Bodenkampf überstehen kann. Gerade das war ja der große Vorteil für viele Leute, denen sie sagen, gegen Gadea. Aber ich kann ja doch bewiesen, wie gut sie im Stand gegen Jericho aussehen kann. Deswegen, ich bin ähm, sehr gespannt auf diesen Kampf, weil es ist wahrscheinlich der Kampf, wo die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Titel wechseln kann. Natürlich kann der Titel in jedem Kampf ähm, wechseln, es ist Mixed Martial Arts. Es ist eine Kampfsportart, wo selbst Michael Bisping UFC Heavy, äh, Heavyweight Champion werden kann. Ja, äh, Michael Bisping kann UFC Heavyweight Champion werden. Sogar nicht mal unwahrscheinlich, weil es ist heavyweight. Aber ich meine dass äh, man einfach nur, jeder kann Champion werden in einem Kampf, wenn er die Chance dazu bekommt. Und Gadea ist auf jeden Fall auch eine Kämpferin, die Johannes Champion vor viele Probleme stellen wird. Es wird ein hart umkämpfter Kampf werden. Es wird ein würdiger Kampf werden. Schade dass es, wie gesagt, durch Taf so verwässert wurde. Niemand will mit Taf irgendwas tun. Und dass es damit... Ähm, ein bisschen zerstört wurde, aber egal, wir alle freuen uns natürlich auch, was immer auch bei den Wayne passieren wird, die beiden Kämpferinnen mögen sich überhaupt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Johanna vielleicht diesmal nichts tun wird und damit er noch Guerreira äh, out zeigt, statt sich irgendein Geschenk macht, deswegen bin ich auch trotzdem gespannt drauf, der Kampf wird auf den höchsten Niveau geführt, was man in der Gewissheit sehen kann und am Ende Hoffe ich, dass Champion gewinnt, aber wenn Gadalia den Kampf gewinnt, bin ich auch kein bisschen enttäuscht. Ich mag Gadelia ich mag Champion, ich mag sie alle, ich mag gutes mix Arts. Das ist ein gutes mix Ich
0: bin mir sicher, dass im Nachhinein der Champion als Sieger hervorgehen wird. Ja. Jonas.
1: Ja, also es ist ein absolut traumhafter Kampf, ich finde. Es ist einer der Kämpfe, auf die ich mich am meisten freue überhaupt nicht nur in dieser Woche, sondern in vielleicht auch im ganzen Monat oder im Rest des Jahres, sowas auch immer. Aber es ist halt wirklich, du hast es ja schon gesagt, der erste Kampf war wohl der beste straw kampf den wir bisher hatten, einfach weil er auch so unfassbar eng war und auf so einem hohen Niveau war. Und dieser Kampf sollte eigentlich noch viel interessanter werden. Ich meine, du hast auch noch fünf Runden, du hast, es geht um den Titel, du hast das ganze böse Blut im Vorfeld, du hast natürlich Ultimate Fighter, was irgendwie den Halb kaputt macht, fast schon eher, als dass ja. er ihm wirklich hilft, aber naja. Das kann's doch nicht ich sein. Ich weiß, ich weiß, ich das weiß. Ist doch die beste Tafstoffe aller Zeiten mindestens, ja, mindestens. Ähm, und trotzdem, ich, ich bin sehr gespannt, weil auch der erste Kampf, ich habe es nicht mit mir geschafft, ihn nochmal zu gucken, er war auf jeden Fall auch sehr eng. Äh, erste Runde sicherlich klar für Joanna, die, die äh, Gadelia da fast ausgenockt hat, danach war es aber dann doch sehr eng. Und Gadelia hat viele take uns auch äh, erfolgreich geholt, was glaube ich seitdem niemand mehr geschafft hat. Nee doch, äh, Valerie, wie hieß sie nochmal? Wie war der nochmal, -no? Ich habe es vergessen. Äh, irgendwas no. Ach so, oh, das ist ja... Hey, Moment mal, hast du richtig ausgesprochen aus Versehen?
0: Nein. Oh, okay. okay. Das war ich komplett falsch. La du
1: doch richtig ausgesprochen, aber ich dachte mir La Ich war schon gerade verunsichert irgendwie. La Terno,
0: das war vermutlich einfach Literno also, ausgesprochen. Die hat, die, hat die, auf
1: jeden Fall, die hat ja auf jeden Fall mal einen Takedown geschafft. so ja. In der ersten Runde. Gegen äh, Johanna Champion. So, aber trotzdem hat sie äh, sehr gut Take Takedown Defense allgemein bewiesen und im Stand ist sie halt einfach unfassbar gut und, und kaum schlagbar eigentlich in der Eglis Klasse. Ähm, Gadela hat halt das Problem, dass sie sehr inaktiv war eigentlich, sie hat gegen äh, Jessica Aguilar, was glaube ich sehr souverän gekämpft und klar geworden, das war auch sehr beeindruckend auf auf ihre Art und Weise. Und es ist für mich die klare Nummer eins gegen die klare Nummer zwei, es ist ein Traum der Kampf beide sind unfassbar gut, in all, eigentlich allem was sie können, ja. Natürlich hat Galela klar ihre ihre Topstärke sicherlich im Grappling und ihre Chick natürlich im Striking. Das heißt, du hast auch diesen schönen Styles-Crash so ein bisschen. Und ich freue mich einfach sehr. Und ich glaube, dass das, was hier einen Unterschied machen wird, ist vor allem dann, glaube ich, eher die Cardio auch. Weil Gedele hat da doch ein bisschen Probleme mit, auch gerade durch drastische Cuts, Sie hat ja jetzt, glaube ich, auch gesagt, dass sie ihre Ernährung umgestellt hat und nicht mehr ganz so viel cutten will. Aber schauen wir mal. Ich glaube auch schon, dass, ähm, dass vieles von dem, was, was äh, Johanna Champion macht, auch darauf ausgelegt ist, dich ein bisschen mürbe zu machen. Ja, sie zeigt halt einfach sehr viele Strikes geht auch durchaus gerne mal, mal zum Körper und äh, macht dich macht dich mürbe mit ihrem mit ihrer hohen mit ihrem hohen Tempo. Und deshalb ich glaube, Gadela wird halt auch ein hohes Tempo gehen müssen und sie wird gerade in der ersten Runde auch versuchen müssen, äh, sie sofort unter Druck zu setzen, zu, Boden zu nehmen, was auch immer, damit sie halt sofort versuchen kann, den Kampf zu kontrollieren. Und ich glaube, dadurch wird es halt schwierig für sie, weil ich glaube nicht, dass sie dieses Tempo komplett halten kann über fünf Runden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie die ersten zwei Runden vielleicht sogar gewinnt, sie vielleicht sogar zu Boden nimmt, in der Backmount hat, was auch immer, da sicherlich gut aussieht oder auch im Stand gut mithalten kann. Mit ihr. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass sie im Stand äh, durchaus vielleicht knapp verliert oder vielleicht sogar mal eine Runde gewinnen kann. Aber ich glaube, über den über die ganzen fünf Runden wird es für sie sehr schwierig, weil ich glaube, da wird ihre dann irgendwann einfach die Überhand nehmen, weil sie auch so viel Erfahrung hat und immer besser, wenn ihr den Kampf findet dann und einfach so unfassbar gut ist im Stand. Und ich glaube, letztendlich wird sie... Äh, inzwischen gewinnen, vielleicht so mit 3 zu 2 Runden oder sowas eine der Art, aber ich glaube, letztendlich wird sie gewinnen. Trotzdem, sehr spannender, enger Kampf und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, je länger der Kampf geht, desto eher spielt das natürlich Johanna check in die Karten. Ähm, ich denke aber, dass hier der Kampf vielleicht ein bisschen anders laufen wird. Ich glaube, dass Claudia Gardelia hier Takedowns holen kann, sie am Boden halten kann und ich denke, ich tippe einfach mal auf den Upset, muss ich ja auch tippen eigentlich, weil ich es ja auch gesagt habe, dass Claudia Gardelia hier den Titelwechsel herbeiführt. Ich sage, Claudia Gardelia gewinnt hier per Submission. In der zweiten Runde. Aber. Meinetwegen. Gut, dann. Der nächste Kampf, über den wir reden, wäre dann Ross Pearson gegen Will Brooks.
2: Ja, Will Brooks kommt damit sofort in die UFC gegen den Pumverhorn besten Boxer. In der UFC-Geschichte. Was
1: Pierce. Pound for Pound, beste Boxer im Lightweight.
0: Ich dachte, es ist uh, hier mit Mitchell und Pound for Pound, beste Kämpfer, uh, Boxer. Der
1: ist der beste der der best im
2: Heavyweight. Ach
0: so. Und ist ein äh, Ponton im Lightweight. Mit
2: Mitchell kämpft nicht mal in, in der UFC. Wie soll er der beste Pound for Pound Kämpfer irgendwas in der UFC sein? Fedor. Ich meine, der Kap doch nicht in der UFC, das kann auch nicht. Da war Pound aber lange Best
0: Zeit auch Pound for Pound besser Kämpfer oder nicht?
2: Ja, aber allgemein nicht in der UFC speziell.
0: Pound for Pound in der UFC, okay, ja verstehe. ich. So,
2: die UFC Rankings auch einen Pound for Pound für ihre Liga haben?
0: Ja klar, die UFC Rankings sind äh, sehr interessant.
2: Und sind ja. auch journalistisch
0: einwandfrei. Ja, da kann man, da hast du recht. Das sowieso.
2: Also die letzte Niederlage von Ross Pearson Karriere war gegen den Original ähm, Gleason Tibor von Francisco Trinaldo und wir freuen uns alle jetzt von Ross zu Er hatte einen wunderbaren Kampf gegen Shatner Priest und er darf jetzt Will Brooks, wie gesagt, begrüßen, der eine starke bellator Karriere hinter sich hatte. Er ähm, hat er da mehrfach den Golden Boy Michael Chandler zweimal besiegt, einmal ihn sogar auch brutals ausgenockt Er hat auch solche wunderbaren Siege über Tiger Zanewski oder über Maschinenheld. Also, er ist ein richtig starker Kämpfer. Ihn in der UFC zu sehen ist wunderbar vom Niveau her. Er freut sich natürlich auch endlich wieder bezahlt zu werden. Natürlich auch super superwitter bezahlt von der UFC. Ist sofort ein Company-Man geworden. Ist total glücklich. Und wie gesagt, Ross Pearson ist eine solide Herausforderung. Pearson ist ein erfahrener Kämpfer. Ein unangenehmer Kämpfer. Aber wenn Will Brooks das zeigt, was er Deshalb bei das halt bei Bellator gezeigt, dann sollte er eigentlich keine Probleme mit Ross Pearson haben. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass Will Brooks vielleicht auf einmal doch ein bisschen Nervosität zeigt oder dass Ross Pearson mit seinen Boxen doch ein bisschen besser durchkommt, als gedacht. Aber im Normalfall wird hier Will Brooks einen klaren, klaren Sieg davon tragen. Er ist weniger ein klarer Finisher, deswegen vielleicht, äh, ich würde es ihm gönnen, wenn er, wenn er so startet, dass er dann auch mit, einer guten, mit einem guten Sieg oder einem guten Finish startet. Aber ich erwarte eher eine Decision mit Bruce Pearson ist schon ein Kämpfer, ähm, der ist hart neben, hat zwar auch, glaube ich, ein, zwei K.O. anlagen das war zum Beispiel gegen Ajax Winter. Und da gab es sich vor uns, das sind zwei Leute, die sich ausmachen können. Will Brooks, ich bin mir nicht sicher. Also Will, ich sage, Will Brooks gewinnt eine Decision gegen Ross Pearson, aber eine deutliche.
1: Ja, also ich, ich stimme da erstmal so weit zu. Man könnte jetzt auch über Will Brooks und sein Debüt und alles ewig reden, aber da haben wir keine Zeit für. Äh, deshalb, ich würde auch sagen, im ersten Moment habe ich mir gedacht, okay, Russ Pearson ist irgendwie enttäuschend, das ist irgendwie zu, zu klein, der Kampf irgendwie so, aber ich weiß nicht, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr schließe ich eigentlich Frieden damit, weil ich mir denke so, hey, es ist sein Debüt, ja, und du willst ihm ja auch ein gutes Debüt geben, du willst ihn ja nicht in seinem Debüt, weiß nicht, gegen Tony Ferguson stellen oder so, das wäre ja auch zu hart. Deshalb, eigentlich finde ich das durchaus einen guten Test, weil Russ Pearson ist auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, der kann einen Kampf auch äh, schwierig für dich machen, und das ist eigentlich, finde ich, ein durchaus angemessenes Debüt gerade, auch wenn ich letztendlich sage, Books ist für mich potenzieller Top-5-Kämpfer durchaus, oder Top-Contender, was auch immer, ja, Top-7, 8, was auch immer. Ähm, deshalb, er, er er wird sicherlich äh, äh, noch bessere Gegner kriegen können, aber als Einstieg vielleicht gar nicht mal so schlecht, um ihm mal auch äh, im größeren Publikum oder auch nicht vorzuführen und äh, da mal gespannt sein und Deshalb, ich glaube auch, Will Brooks wird hier eine Decision gewinnen, weil er ist jetzt auch kein großer Finisher vor dem Herrn, ist jemand, der äh, durchaus etwas mal vorsichtiger und taktischer agiert und auch nicht auf Teufel raus und Finish holt und deshalb glaube ich auch, dass er ihn letztendlich, also ich glaube sogar, er kann Rolls Pearson auch outstriken, äh, gerade auch mit Kicks durchaus, er kann ihn zu Boden nehmen mit dem Clinch, er ist halt ein, extrem vielseitiger Kämpfer. es also ist eine, vielleicht einer der komplettesten Kämpfer sogar im Lightweight, was halt auch viel sagt, weil Lightweight halt auch so eine unfassbar tiefe Division ist. Aber der kann eigentlich alles, macht auch teilweise dann etwas merkwürdige Sachen, so dass er halt denkt, hey, ich kämpfe gegen Margin Held, ich mache einfach mal Leglocks mit Margin Held und besiege ihn dadurch. So kann man halt machen, ist halt vielleicht nicht die klügste Strategie, aber hey, setzt halt auch ein Ausrufezeichen nochmal dahinter. Und ich glaube, deshalb, deshalb glaube ich, er wird hier sagen, ich muss ein Ausrufezeichen setzen, nämlich den besten pound for Boxer outboxe, und das wird er machen für 15 Minuten und dann klar gewinnen.
0: Ich habe hier auch auf Phil Brooks und auf Zeitgründen und weil wir über den nächsten Kampf reden äh, müssen. Hast du hast du gerade Phil Brooks gesagt, das würde mich ganz Will Brooks schade, schade nicht Phil Brooks gesagt, ganz bestimmt. schade
2: Jojo macht keine Fehler.
0: Ähm, wir Was reden. Ich logischerweise über Team Schlagkraft, der Korean Superboy, Soho ja. Choi, Traumhaft. Traumhaft. gegen Thiago Tavares.
1: Darüber freut sich
2: Deutschland, Jonas, zu reden.
1: Absolut, ich bin begeistert und ich freu dich, du freust dich natürlich auch über den clay besieger sicherlich zu reden hier. Yes! Ich weiß gar nicht, Du Choi, wann hat er das letzte Mal gekämpft? Das ist irgendwie auch gefühlt schon ewig her, oder? Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber es kommt mir
0: lange vor. Sam's ist ja im äh, November, November letzten Jahres. Ja, ist ja schon eine Weile her. Es und war es auch 2014
2: gegen
1: John Manu Pyrki. <lacht> genau, es ist, ist ausbaufähig. Der Superboy ist einfach ein sehr gutes Talent, wie ich finde. aktuell so das beste koreanische Talent, würde ich einfach mal sagen. Äh, wunderbarer Striker, hat auch sehr viel Knockout-Power gehabt für die Gewichtsklasse. Ähm, deshalb glaube ich, dass er hier mit Target Tavares. Der Thiago Tavares ist halt auch gefährlich, der wird oft unterbewertet, glaube ich. Der ist einfach ein grundsolider Journeyman, lange im, war der lange auch im Lightweight, glaube ich, unterwegs, oder? Kommt mir das jetzt gerade nur so vor. Äh, ich meine, das schon, ist so, ja. hat seit irgendwie seit, ich glaube, seit über zehn Jahren in der UFC, glaube ich, sogar oder sowas in der Art. Ne? Ähm, und ist da, hat da, ist da mit allen Wassern gewaschen, ist ein guter Grappler, hat das auch natürlich gegen Krieg wieder sehr schön gezeigt, da gegen Brian Ortega hat es nicht so ganz so geklappt, aber da hat er auch eigentlich gut mitgehalten in den ersten Runden, ähm, hat sicherlich eine Schwäche vielleicht, dass er eigentlich nicht so unbedingt das beste Kinn hat, er kann durchaus hart getroffen werden, ich meine Shane Roller, äh, in dem Kampf gab es da schon große Probleme mit, dass er da brutal ausgenutzt wurde, zum Beispiel auch und Shane Roller ist jetzt auch nicht als Striker unbedingt bekannt, Brian Ortega, hat ihn, hat ihn ausgenockt und so weiter und so fort. Ähm, Matt Wyman, Wet Wyman, Wet, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich dann für den Superboy, sollte es ein ge ge gefundenes Fressen sein, weil der hat wirklich brachiale Power für die US Klasse. Und ich glaube, er wird ihn hier ausnocken. Aber es ist andererseits ein guter Test, weil Tavares, wie gesagt, Veteran, kann die Takedown-Defense, das Grappling, defensive Grappling von Choi wunderbar testen. Und deshalb finde ich eine wunderbare Ansetzung. Und letzten Endes wird der koreanische Superboy diesen Test, glaube ich, meistern und ihn ausmachen. Dito!
2: Ja, ich erwarte es auch. Also, ich, ich Thiago Tavares hat zwar auch ganz schön gemacht, aber es würde mich sehr freuen für den koreanischen Superboy, gerade für nach Jonas Korea Geschichte, dass es endlich, ähm, dass er endlich seinen Ruf gerecht wird und hier, ähm, zerstörerisch ans Weg gegeben wird.
0: Ja, dann haben wir noch die beiden Tafkämpfe, logischerweise. Joachim. Silver gegen Andrew Hallbrook. Wir haben Gray Maynard in seinem Featherweight Debüt gegen Fernando ähm, Bruno.
2: Können wir nicht das wird,
0: das wird sicher seine Probleme lösen. Du
2: übergehst ja. gerade einen wichtigen Kampf, oder? Nein, die Reihenfolge
0: ist einfach eine Katastrophe bei dir. John Moraga steht auch nicht im Opener <lacht> gegen Matthias Nikolau. da haben wir schon besprochen. Jake Matthews gegen Kevin Lee möchtest du bestimmt drüber reden,
2: ne? Ja, natürlich. Es ist einer der wichtigsten Kämpfe auf dieser Karte. Denn wir, denn das wir haben schon vorgesprochen, was wäre der irische Kampf überhaupt? Ich sage dir ganz klar, Jake Matthews gegen Paul Felder. Man, meine, kannst du dir was Besseres vorstellen. Ja. Das Keltenkind, Jake Matthews, natürlich benannt nach dem ähm, Spiegel-Bestseller von Gabriel Bayerlein, freut sich hier auf seinen aber <lacht> Kampf gegen Kevin Smith. Was
0: ist denn hier in, los? In Kevin, äh, Smith, sag ich, Kevin ja.
2: Lee und Tom Phenon, ja. Ein, ein legendärer Kämpfer, der ja auch Efren Escudero äh, vor kurzem noch
0: besiegt hat. Ja, das ist legendär.
2: Auch dafür, dass er mal gegen James Montastri gekämpft hat. Also, den der, Deutschen, äh, Ke ja. also Kevin, Kevin Lee ähm, ist natürlich eine sehr starke Herausforderung. Und Jack Maffus ist ein, ein sehr, sehr gehypter Kämpfer mal gewesen. Dann traf er Oh auch ja, James
0: von Jonas vor allem.
2: Ja, auch das zu Recht. Ich sehe ihn ja sogar relativ gerne.
0: Er hatte.
2: Ja er hatte mal. Fast die
0: größte, die größte äh, Niederlage in der ersten Runde da, was äh, irgendwie Außenseiter angeht äh, aller Zeiten fast? Ne? Ja, ich meine, ich meine, äh, äh, ich, ich beide sind von, von mir gehyped. Ich
1: finde auch Kevin Lee eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ja, er hat ja, Kevin Lee hatte mal diesen äh, Kampf gegen L.A. Günther, den er verloren hat, wo er aber, wie ich finde, gut mitgehalten hat, wo mich eigentlich beide sehr beeindruckt haben. Und jetzt Kevin Lee hatte halt diesen einen Kampf gegen das Santos, wo er ausgeführt wurde, wo er nicht gut aussah. Muss man vorsichtig zu sagen. Aber sonst eigentlich bisher durchaus eine solide UFC-Karriere, ohne jetzt so komplett zu begeistern. Hat fast alles per Decision gewonnen. Aber trotzdem halte ich immer noch für ein gutes Talent. Gerade auch, was mich wieder sehr deprimiert. Geburtsjahr 1992. Äh, Fühle ich mich wieder sehr alt. Ja und Jake Matthews. Was ist denn dein
0: Geburtsjahr, Jonas? Äh,
1: 1937 gefühlt. Ähm, Ach so. Und äh, so viel sogar noch. Meistens. Ja, absolut, absolut. Ich bin äh, ein, ein young, young Man für Heavyweight Division zumindest. Ja. Ähm, und Jake Matthews ist natürlich ein Top-Talent. ja, das Der irischste Kämpfer aus Australien, den man sich vorstellen kann. Ähm, absolut absolut wunderbares Talent hat gegen Johnny Case. Das war ein absolut großartiger Kampf damals. Wunderbar mhm. ihm gefinisht. Und ja, gegen James Wick in eine Guillotine reindringen, das kann schon mal passieren. Das ist ja kein Ding. Und ich glaube, er hat... Nee, nee, klar. Chaos, Guillotines kann man schon äh, mal schnell reinlaufen. Ja, das ist nicht so schlimm wie ein egg ein Choke oder sowas. <lacht> ja. Beispiel. Ähm, ähm, nur mal so, als als, was mir spontan so einfällt, so als, als anderes ermischen, die man sich vorstellen könnte. Ähm, und er ist ein wunderbarer Athlet, glaube ich, sehr, sehr schnell, äh, scheint sehr viel, sehr schnell diese ganzen Facetten zu lernen. Geburtstag 1994 ist so wirklich so ein Babykampf, das ist schlimm. Ähm, und ich tippe hier auf äh, Irland natürlich. Irland wird stillstehen und wird hier Kevin Lee äh, entgleisen lassen. Und, äh, ja, also für mich wirklich auch eine, so mit der, ich weiß nicht, ist es der zweitbeste, drittbeste, oder einer der besten Kämpfer auf der Karte ungelogen, das ist wirklich eine wunderbare Ansetzung.
2: Wenn, wenn du über alter von Kämpfern reden möchtest und dass du dich alt für möchtest, heute hat auch eine Kämpferin Geburtstag, die bei, ähm, Road FC kämpft, eine Koreanerin namens Yee Lee, Lee. Entschuldigung dafür, dass ich kurz falsch aussprochen habe.
0: Mach mal nicht.
2: Die, diese Kämpferin ist 1999 <lacht> geboren. Ja. 17. Und sie hat ja. schon sie hat, ihr Kampfregor ist 2 und 2,
1: also sie ist schon, schon aktiv. Veteran. Ja, ich, ich, ich glaube, da hat Road FC mal eine sehr äh, tolle Pressemitteilung rausgegeben, dass sie die gegen eine 30-Jährige gestellt haben und sie ausgenockt wurde oder sowas. Und da haben sie sie mit angegeben, so. Ja. Wusstest du schon, dass Road FC 15-Jährige Kämpferin bookt gegen erwachsene Frauen? So in der Art. Die hat ja, so, gegen
2: andere ja, Kämpferin die war 35. Oder die war so, 33, ja. 34 Mal im Kampf, ja.
0: Wir, ver äh, wir verlieren uns ja erzählen hier. Und die, ja hier die in so Mütkampf, als sie 16
2: war, war gegen eine 38
0: ihre Li Jiang Liang gegen Anton Safir ist... Also, äh, Moment mal, wo ich jetzt aus Korea zurück bin, muss Kamp. ich ja hier
1: mal so noch ein paar
0: Up Updates geben. Nein, äh, okay. sorry.
1: Und natürlich, Jae Yi Li ist gerankt Nummer 33 von äh, aktiven japanischen Frauen Pound for Pound, obwohl sie Koreanerin ist. Siehst du, muss man. Das, muss man, das ist das, ist eine, das, das ist bestätigt wieder, alles, wofür ich stehe. Das ist, das ist jetzt wieder eine Frage,
0: die wir in unserem geopolitischen Podcast <lacht>
1: demnächst besprechen werden. Genau. Politikkraft oder was auch immer. Geokraft.
0: Gut. Ge Geokraft. Ich äh, bedanke mich. Um äh, recht herzlich bei euch beiden. Es hat auch niemand gesehen, dass ich jetzt mittlerweile die Liberty Bell als mein Profilbild habe, was natürlich dazu führen könnte, dass ich sehr. Ähm, auf der Seite von Eddie Alvarez stehe, was ich natürlich nicht bin. Philadelphia, woo! Sie sind uns sehr klein, die Liberty Bell.
2: Das sieht man schon auf dem Bild.
0: Ja, ich war erschrocken, aber gut. Macht ja, ja nichts. Ich, ich habe gestern Creed gesehen, das war auch sehr schön. Glückwunsch, und? Ist zum viel?
2: Ich, ich habe
1: ähm, hab überlegt, ob er der beste Rocky-Film ist, aber
2: es ist Nein, Gefühl. es ist nicht Rocky 4. <lacht>
1: natürlich. Wow, Rocky muss ich auch mal gucken. Er hat keinen tollen Roboter, das stimmt schon. Er kann, kann er nicht mithalten in der Hinsicht.
2: Und er kämpft noch nicht gegen Ivan fucking
1: Drago. Aber, aber gut. Ivan Drago ist eine sehr große Präsenz in dem Film. Gut, dass wir uns sehen. jetzt noch etwa
0: Drago-Diskussionen verlieren am Ende dieser mammut -Ausgabe. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch einen guten Start in die International Fight Week. Fight Week. Oui. Ich wusste es. <lacht> 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 Bis, äh, nächste Woche, macht's gut. Wir werden auch eine mammut dann haben. Ähm, Grundgütiger, das wird schlimm. Nächste ja. Woche. Ich guck mal, haben wir haben wir noch ein Preview nächste Woche? Ja, wir ja, haben noch ein Preview, mittwochs ist glaube ich noch eine Show, genau, am 13. Hey. Äh, Mayday McDonald gegen John Lineker, Tony Ferguson ist auf der Card, Tim Boach John. gegen Josh Salmon, äh, Team Starkraft mitglied Oleksiy Oleinick äh, feiert seine Rückkehr, Kyle Novi Okay, da müssen wir, da müssen wir eine Sonderausgabe für machen, ja. Also das, äh, Cody Pfister gegen Scott Holtzmann klingt auch gut. Hanni Jaja zurück. Wir müssen mal
1: Master FPF anfragen um ein Gastinterview hier.
2: Und weißt du, was dann haben wir auf Preview müssen? Theoretisch. Paul Daly gegen Douglas Lima. Matt Mitchell und Oli Thompson. Michael Page gegen Cyborg Santos.
1: Also ich, ich bin wie Matt Mitchell und
0: kann mich nicht daran erinnern, dass ich darüber reden muss. Ich mich auch nicht. Bis dahin. Macht's gut. Ähm Alex Reed. Ciao, ciao. Tschö. Ciao, ciao.